0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der wie immer 42. Irgendwas-Podcast mit euren Lieblings-Webcomic-Zeichnern, beziehungsweise die Webcomic-Allstars haben sich jetzt noch mehr Webcomic-Allstars dazugehört. An meiner Seite begrüße ich Mario Bühling von gd spritzerde Hallo Mario. Äh, hallo, jetzt bin ich plötzlich <lacht> wieder der Erste in der Reihe. Na gut, okay. Äh, du bist, ich gehe nach, geh nach Reihenfolge der Nachnamen. Ah, schön, schön. Hallo David. Ja, nach Alphabet. So. Als zweites, die liebreizende Frau Sarah Burini von Das Leben ist kein Ponyhof. Bonjour. Ja, Original äh, Franz französisch. Den Herrn Jörg Fassbender, der <lacht> sich Urheberrechte einkauft, um damit auf Quimby.de tolle Sachen euch verkaufen oh, zu können. Das ist schon mal falsch. <lacht>
1: ja, schon, schon, schon Egal. Erst in die Runde. Also, ob ich mir Ur Urheberrechte einkaufe, da sage ich gleich noch mehr zu.
0: <lacht> <lacht> äh, Verwendungsrechte, <lacht> wie auch immer. Wir, wir, wir zerlegen Nicht, wie auch das. Des Weiteren bei uns der Herr Michael Roos von Sachen gibt's. Guten Tag. <lacht> Dann der Dieter von mitrissimo.de.
2: Guten Abend.
0: Und der liebreizende Herr Max Wähling von Dreadful Gate, äh, bekannt über Conny van elsingen
2: Hallo, hallo.
1: So, hallo Max, ich, ich habe hab das Review zu deinem neuen Comic gesehen, das im Herbst kommt.
2: Ja, du weißt, dass es der letzte Herbst war, ja? <lacht> Leider habe okay, ich die Comics immer noch nicht gekriegt.
1: Eigenwerbung erst am Ende, Kinder. Wir machen Werbung. So, Entschuldigung. <lacht> ähm, also das kommt auch in die Outtakes gleich, ne, David? Ja, David, okay, fang doch ich einfach nochmal an. Ich
0: schneide nichts. Nein, das war eine glorreiche Einleitung. So, warum... Äh, wer möchte sagen, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben? <lacht> Niemand? Okay, wir. Ihr seid toll. also, Film,
3: ja? Das war
1: eine Frage, ja? der darf? Ja. Ich kann gerne mal anfangen. Als einziger. Ja, Fass, fang du an. Fass du an. Ich, ich bin ja der Einzige in, im in der Runde hier, der kein Zeichner ist. Also ich zeichne zwar auch, aber nur, aber nur hobbymäßig. Und ich möchte auch gar kein Geld dafür. Ähm. <lacht> Die Sache ist, dass die, die Sarah hat ja letzten Montag einen Strip gemacht zum Thema Urheberrecht ähm, im, im weiteren Sinne und alles, was da so drumherum schwirrt, also Nutzungsrechte und Patentrecht und Markenrecht sind ja alles so Begriffe, die äh, oft in einen Topf geworfen werden und wie auch einer der äh, Kommentatoren am Montag auf der Seite dann sagte, ja, es ist ein großer Themenkomplex und eigentlich darf und sollte man das geordnet äh, für jedes Unterthema einzeln abarbeiten und nicht alles so in einen Topf werfen. Irgendwie ist aber viel einfacher, irgendwelche glo globalen Aussagen über das Urheberrecht in die Welt zu
0: Aber äh, ich möchte direkt noch einen Schritt weiter zurückspulen. Ja. Also was ist denn der Grund dafür gewesen, dass dieser Comicstrip kam? Ja. Also das ist ja jetzt nicht die nein, 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 nein Sarah, äh, ich, warum äh, hast du den Comicstrip gemacht?
4: <lacht> ganz einfach, weil das, ich bin ja jetzt auch äh, jemand, der sehr viel Zeit im Internet verbringt und durchaus auch durch die sozialen Netzwerke streift und Foren und ähnliches und ich bin ja auch in sehr vielen ähm, kreativen Netzwerken, das heißt im Comicforum und im Forum des, der Illustratorenorganisation, sowie meine ganzen Künstlerfreunde <lacht> auf Facebook, die haben auf einmal nur noch Artikel, jetzt ein bisschen pauschal gesagt, es gab eine Flut an Artikeln zu diesem Thema. Und natürlich okay. äh, habe ich mich damit auch beschäftigen müssen und wollen ähm, und bin da eigentlich relativ schnell zum Schluss gekommen, also dass ich echt Schwierigkeiten haben, habe, durchzublicken. Weil es erscheint ein Artikel, den findest du gut, dann kommen wieder... Tausend Trillionen andere Leute, die auf den draufhauen und dann denkst ah ja, hier ist ja auch irgendwie ein valides Argument. Und dann wieder von der anderen Seite. Und ich habe das Gefühl, es kloppen sich sehr viele Leute. Also es ist nicht wirklich eine Diskussion eigentlich, sondern eher so, äh, sich durch offene Briefe ankacken. <lacht> ähm, ja, also der, die Wortwahl und ähm, die, die Art und Weise, sich auszudrücken, ist... Ähm, sehr polemisch, wenn nicht sogar beleidigend an Manch, manchen Stellen und ähm, ich verstehe halt nicht, warum so viele, also es ist für mich wirklich auch ein großer Themenkomplex und ich weiß auch nicht, wie man auf einmal über so viele Sachen gleichzeitig reden kann, die auch eher im Entferntesten miteinander zu tun haben, höchstens miteinander verwandt sind. Aber auf einmal findest du halt solche Artikel, dass man sich zum Beispiel rechtfertigen muss, warum man als Künstler Geld haben will. Was ich aber auch nicht jedem unterstellen würde, der jetzt sagt, ich würde gerne das Urheberrecht ändern. Also es wird halt sehr viel also pauschalisiert und beleidigt. Und das finde ich halt gar nicht gut. Genau. Also
0: um noch nochmal einen Schritt weiter zurückzugehen, das Ganze liegt ja wahrscheinlich daran, dass die Piratenpartei, immer mehr äh, Einfluss gewinnt, dadurch, dass eine andere Partei, die gelb in der Farbe hat, gleichzeitig auch unglaublich an schlimm ja. verliert. Ja, ähm, wobei sie nichts dafür können, weil nicht jeder von uns ein Hotel hat oder ähnliches. Aber ähm, <lacht> Was denn? Ich bin für die schlechten Witze zuständig. Ja, die schlechten so. ist
4: FTP witze sind in den letzten Tagen auch sehr so häufig. Doch damit.
0: Jetzt hat sie ja, Anna. ja. Also, für die Stimmenanzahl so ist jetzt halt eine Anschlussverwendung gefunden worden. Mhm. Weiß jemand, ja. mal, worauf ich anspiele. So. Auf jeden Fall, äh, äh, ist es so, dass die Piratenpartei ja ein paar Sachen angehen wollen. Was weiß ich, WLAN für alle? Nein. Ähm, äh, 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 was weiß ich, bedingungsloses Grundgehalt, öffentlicher Nahverkehr kostenlos und zu anderem halt auch eine, äh, eine äh, Reformation des urheberrechts So, das an sich ist ja alles schon, ist ja alles gar nicht schlecht. Äh, da das ist, soll, wie gesagt, auch wir Es ist eine Vorschrift, dass hier so wird kein 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 Schiedsgericht für die Piratenpartei. da soll es nicht werden.
1: Gegen die Piratenpartei.
0: Nicht, nicht gegen die Partei oder gegen sonst irgendwas, aber wir wollen uns einfach mal mit dieser Reform oder mit diesen Forderungen auseinandersetzen, ja. weil es ist halt so. Einerseits ähm, gibt es, werden, werden im Augenblick Privatleute kriminalisiert, wenn du ein Lied runterlädst, was gerade in den Charts ist, vielleicht hast du es nicht mal absichtlich gemacht oder wusstest gar nicht, es gibt halt, ich meine jeder von uns wird vielleicht damals auf dem, auf dem Schulhof, ich rede es mal von mir, äh, im minderjährigen Alter C64-Disketten getauscht haben und nicht mal gewusst haben, dass das irgendwie Illegal ist und heutzutage ist es so, dass das, kleine, dass das zwölfjährige Mädchen sich aus dem Internet vielleicht ein Chartsalbum runterlädt und die Eltern kriegen ein zigtausend Euro Abmahnung mhm. nach Hause, privatrechtlich. Das heißt, einerseits klar, da muss was getan werden, der der, 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 äh, äh, der Kunde oder der Enduser soll äh, äh, geschützt werden, der soll nicht kriminalisiert werden. Andererseits ist es natürlich so, dass die Kreativen, die so was machen mit dem Kram, Geld verdienen wollen. So, das heißt, die beiden Gegenpositionen sind einfach von den Künstlern. Ihr seid alles Billigheimer und wollt alles umsonst haben. Wovon sollen wir dann leben? So, das und ist das eine Extrem, genau. Das ist das eine Extrem. Und die anderen sagen halt äh, bedingungslos alles im Internet kostenlos, äh, obwohl das ist ja selber Extrem. Äh, beziehungsweise wir wollen es halt. Äh, äh, es soll informiert, äh, reformiert werden, um für alle fairer zu sein. Und halt den Kunden zu entkriminalisieren, Privatkopie erlauben, DRM, also Digital Rights Management, soll weg und so weiter ja. und so fort.
1: So. Ähm und es soll auch das Verwertungsrecht damit natürlich geändert werden. Ne? Also genau. Das genau, ähm, genau. eingerostete Verwertungsrecht, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist äh, so. in Zeiten des Internets und der Möglichkeiten, die wir jetzt haben.
0: Weiß nicht, wie machen wir weiter? Soll ich einfach mal ganz kurz, soll ich oder irgendwer anders erklären, was das Urheberrecht überhaupt ist? Für die Leute, die uns zuhören?
5: Ja, Kannst ich
0: machen, kann das nicht Mario, was ist
6: das Urheberrecht? Ich bin ja als, als Vertreter der Unwissenden hier heute, um, um dir die Chance zu geben, allen Leuten zu erklären, wie unglaublich faszinierend und komplex das Urheberrecht
0: ist. Das Urheberrecht, also, das Urheberrecht ist ein ganz, ganz tolles Recht an sich, ähm, was bis jetzt ja auch mehr oder minder funktioniert hat, weil das Urheberrecht ist im Gegensatz zum Copyright, zum Markenrecht, Patentrecht und was es alles gibt, etwas, das jeder hat und es muss nicht eingetragen werden. Also wenn ich ja. ein Patent habe, muss ich zum Patentamt gehen, es eintragen. Und das wenn ich eine Marke viel. schützen will, kann ich einen Markenschutzeintrag, das wäre das R in Deutschland oder das TM international, eintragen lassen. Das kostet Geld. Ähm, wie gesagt, es gibt diese diversen Sachen, es gibt das Copyright.
4: Ja, und das, also das größte Problem, was ich direkt mal hier in der Debatte, was ich kurz mal anschneiden will, ist, dass in dieser Debatte sehr oft Urheberrecht und Nutzungsrecht komplett Eben. in einen genau, komplett genau, vertauscht genau. werden. Und das, also
0: das Urheberrecht ist etwas nicht Verbrieftes. Jeder hat das Urheberrecht, also Urheberrecht bedeutet nur, ich als Urheber, also als Macher oder Erdenker von etwas, habe die Rechte da dran. Das kann alles sein, rein theoretisch. Also theoretisch hat alles ein Urheberrecht. Wenn ich einen Witz mache, ist es ein Urheberrecht. Nur dadurch, dass das Urheberrecht nicht eingetragen wird, oder eingetragen, ja, also erstmal nicht, nicht schriftlich immer festgehalten ist, ist es halt so, dass es halt auch schwierig nachzuweisen ist. Ähm, ja, das heißt, wenn ich ein Bild male und ich habe die Original bei mir zu Hause, kann ich sagen, hier, ich bin der Urheber. Wenn ich aber sage, ich glaube, dass diese Debatte gab es, bei der Frau, die Harry Potter geschrieben hat, wie heißt die Frau?
4: Äh, Joan Rowling.
0: Rowling. Da meinte irgendwer, äh, ja, die Idee von Harry Potter hättest du mir, hast du von mir geklaut. Ich äh, hatte die zuerst und hat die dann verklagt. Ja. So. Das gibt natürlich das immer ist, wieder diese, diese.
4: Probleme. Genau.
0: Das ist dann eine Urheberrechtsklage und das ist natürlich etwas, was dann sehr, sehr schwierig äh, nachzuweisen ist, weil klar, die Frau Rowling kann natürlich das Datum ungefähr nachweisen, ab da, wo sie das erste Skript eingeschickt hat.
1: Ja. So. Neil, Neil das wäre das Beispiel, hätte Urheberrecht. Ich habe auch noch ein paar Worte mitzureden. Was? Ich, ich habe nur gesagt, Neil Gaiman hätte da bestimmt auch noch ein paar Worte mit.
2: Ja, ich meine, Harry Potter ist von vorne bis hinten von Tim Hunter geklaut. Das stimmt schon.
1: Okay. Wait. So, das ist das, das ist das
0: eine. Das andere ist, es gibt das Copyright, beziehungsweise halt die, Ver die verkauften Nutzungsrechte. Ähm, wenn ich das, wenn ich das jetzt komplett richtig verstehe, bei wem liegt zum Beispiel das Copyright für
4: die Peanuts? Tja, das ist... es. <lacht> ich ja, glaube, ja, dass das es kein
2: deutscher war, äh, kann, liegt das Recht tatsächlich bei dem Syndikat. Allerdings hat er Rechte genau. gehabt und eingefordert, weil sonst würde das Syndikat heute noch neue Peanuts-Comics machen.
4: Es gibt ja neue Peanuts-Comics.
2: Ach, die gelten nicht.
4: <lacht> also die, <lacht> also die, Ja, ja, die aber ich meine, ähm, es, es erscheinen jetzt neue Peanuts, neue gezeichnete Peanuts-Strips. Äh, Was? Ja, ja, natürlich. Ja. Nicht das Boom, ist von Angehörigen verboten. Bei Boom Comics. Es ist, ähm, halt okay. so. Äh, das war Fansachen, oder? Nein, es okay, sind offizielle okay. Ausrichtungen. Ich kenne sogar jemanden, der sich dafür beworben hat, und ich glaube auch genommen wurde. Und es werden jetzt offensichtlich, offen, offiziell neue Strips erscheinen. Okay,
0: das wusste ich nicht. Also auf jeden Fall, wie gesagt, äh, das Copyright, also das Vertriebsrecht, auf diesen Sachen, liegt halt bei United Features Syndicate. Das heißt, ich wenn dann krass, irgendwann ja. mal ein ein T-Shirt, eine Tasse oder irgendwas produziert werden soll, geht das über die. Was die natürlich mit für einen Vertrag mit dem Schulz gemacht haben, was da erlaubt ist und was die nicht machen dürfen, das ist natürlich, das äh, kann ich nicht beurteilen, das mhm. weiß ich nicht. Das sind halt die Sachen, die muss man äh, mit dem Menschen aushandeln. Das ist auch tatsächlich etwas, wo die Piraten sagen, äh, von dem, was wir rausgelesen haben, äh, äh da muss reformiert werden, weil es ist halt auch nicht jeder Künstler, Geschäftsmann, eigentlich sogar
4: die wenigsten. Wusstet ihr, dass zum Beispiel Janosch nie ein, also für die Tigerente und die Traumstunde richtig abgezockt wurde? Von jeder Tigerente, die ihr jetzt, die ihr jetzt irgendwie kauft oder gekauft habt, bekommt er keinen Cent. Warum? Weil er einen in der Schweiz einen Vertrag in, in, mit einem Schweizer Verlag gemacht hat. Okay. Und da gilt das, naja, da ist das Urheberrecht oder das Nutzungsrecht äh, wohl nicht so, dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, aber er hat auf jeden Fall ganz blöd seine Rechte abgegeben. Und ja, <lacht> sitzt jetzt in Teneriffa und süffelt äh, Rotwein, vielleicht geht es ihm auch nicht so schlecht. Aber ähm, der hat sich da auf jeden Fall zu einem Buyout hinreißen lassen. Und ein Buy, ja. Buyout, das bedeutet, dass man exklusiv seine Nutzungsrechte, ähm, alle seine Nutzungsrechte für sehr, sehr lange Zeit <lacht> exklusiv an jemanden vergibt. Das sollte eigentlich sehr, sehr viel kosten, also denjenigen, der das haben will. Ähm, und, aber es gibt halt sehr viele Firmen, das kennen wir Illustratoren schon irgendwie zu Genüge, die halt so einen Buyout erwerben wollen. Und die sich dann aber nicht klar machen, dass sie eigentlich nie alle Rechte brauchen. Zum Beispiel bis in dem Weltraum bis in 100 Jahre oder sowas. Okay. Das ist meistens gar nicht nötig. Die können das auch nicht bezahlen. Und dann gilt es selbst als Illustrator manchmal, die Kunden aufzuklären, Verlage und große Firmen zu sagen, was ist ein Buyout und was ist Copyright und was ist Urheberrecht. Und die wissen das auch sehr oft nicht.
1: Ja, und für, vor allem, was äh, für euch Illustratoren ja noch wichtiger ist in dem Zusammenhang, was ist denn das Nutzungsrecht? Ne? Ja. Weil du, äh, David, ja eben auch gesagt hast, es wird sehr oft in einen Topf geworfen. Und ja. ich finde, man sollte an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, dass das Urheberrecht auch nicht übertragbar ist, wenn auch ja. wer das meint. Das sei hier in Deutschland. Hier in Deutschland. Oder man könne das abkaufen oder sonst irgendwas, nein, das geht
0: Ja, nicht. das ist ja der Buyout, ist Ur der Urheber bin immer noch ich, ja. ich werde immer noch genannt. Exakt. Der Fleischmann, oder wie er heißt, der Superman erfunden hat, war das Fleischmann?
4: Aber das war, das war ja äh, Siegel,
0: meinst du? Siegel und Schuss. Äh, Siegel, ähm, ist egal. Äh, der der äh, wird ja immer noch genannt, aber er hat halt auch den kompletten Buyout gemacht.
2: Er wird inzwischen also das heißt, genannt, das ist ein Unterschied. Ja. Das muss man okay. sich erst wieder erkämpfen, dass der genannt wird. Da hat die äh, Schusterfamilie, glaube ich, geklagt damals. Ja, richtig, ja.
4: was war mit dem Batman? Also mit äh, also dem Batman-Effindler gab es nicht auch Das gleiche dasselbe. Problem. Okay. Ja.
2: Also,
4: also ich finde, bevor man jetzt auf irgendwie Einzelfälle auf.
1: Äh, eingehen. Also sollten wir vielleicht wirklich nochmal klären, was ist denn äh, wirklich der Unterschied?
4: Vor allem, also zu ja. diesen Sachen, das, das betrifft alles die USA. Also das ist nicht, äh, ja. so ein Fall wäre in Deutschland auch nicht möglich gewesen.
2: Eben, weil wir also, das Urheberrecht nicht veräußern können.
4: Ja, ich genau. denke, viel interessanter wäre erstmal zu sagen,
0: warum wir diesen Podcast, also in dem Sinne machen, warum uns das jetzt betrifft. Also äh, ich denke mal, die meistens werden, schon, werden es schon verstanden haben, Eine Reform wir Künstler also jetzt wir webcomic zeichnen, die meisten Sachen stehen von uns zu jetzt eh kostenlos im Web. Aber egal welche Art von Künstlern oder egal welche Art von Kreativem, egal was man schafft, der davon leben will, muss, sich dafür entschieden hat, kreativ zu arbeiten, sieht natürlich seine Existenz durch das äh, also durch eine Reformation des Urheberrechts erstmal bedroht. Oder sagt hier einer von euch, äh, nö, das ist alles vollkommen super für mich.
4: Also ich äh, sehe das nicht äh, so...
2: Ganz ehrlich?
4: Ich fühle mich jetzt nicht bedroht. Ich äh, möchte halt immer noch wissen, wie soll denn so eine Reform aussehen? Und dann kann man immer noch sagen, okay, hier schwimmen mir die Fälle weg. Aber im Moment ist ja noch nichts Konkretes da. Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich ähm, zum Beispiel nicht finde, dass man im Bereich Filme und äh, ja zum Beispiel ganz blöd gesagt, wenn jetzt Game of Thrones irgendwie am Sonntag die erste Folge der zweiten Staffel gelaufen ist, warum kann man das nicht zum Beispiel auch in den iTunes-Shop äh, stellen und warum ist das nicht möglich? Äh, sowas was? zum Beispiel, das, das fände ich ganz interessant, aber ich sehe nicht immer direkt, dass jede Änderung eine Bedrohung ist. Die Fragen
0: wäre. beantworte ich dir tatsächlich gerne. Ja, Ich habe alles eine Antwort. Aber, äh, Lass, äh, doch
1: Lass doch vielleicht erstmal jeden in der Runde was zu sagen, aber sich also
4: Genau. Äh, bedroht fühlen. So. noch ganz still von uns hier. Also, ich möchte nur zu kurz zusammenfassen. Kommt drauf an, welche Änderungen.
3: Ja.
1: Hm. Ja, zum ich Beispiel glaub, eine Änderung am Verwertungsrecht wäre in dem Fall ja, je nachdem, wie, wie das geändert werden sollte, weil du durch das Verwertungsrecht, das du hast, das ausschließliche Recht hast, dein Werk zu verwerten. Das heißt, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Was? Das nennt, das nennt man das Verwertungsrecht
4: Aha, aha, okay Okay
0: So, ich rufe oh, einfach mal mich, dass das Ding auf, weil die anderen sehr so schön still sind
1: Wer war denn da eben? Der Mario,
0: der versucht sich so <lacht> raus Michael hat was gesagt, das ist ja unglaublich ja, ich, Michael redet auch noch. weiter
5: Ja, ich bin ja, ich, ich bin ja hier auch mehr interessiert als informiert <lacht> Deswegen, also Ich lerne heute Abend noch ganz viel dazu dann, dann stell doch tolle
4: Fragen. <lacht> <In der lacht> zu gegebener Zeit, ja. Was ist
1: deine Lieblingsfrage? Sollte <lacht> äh, nicht vielleicht jeder der Zeichner in der Runde jetzt was dazu sagen, ob ihn die Änderungen betreffen oder ob ihnen die Änderungen Angst machen oder ihn bedrohen oder ob er die Änderungen toll findet oder was auch immer.
4: Also, ihr habt Oder das ja hab gerade gesagt. Ich gehe geh kurz mal auf Toilette, dann könnt ihr schon mal... Ja. Hier also, Dimitra, ich rufe dich einfach mal auf,
1: ja.
0: weil es gab bei der Sarah unter einem Comicstrip, das ziehe ich jetzt mal vor, einen schönen Kommentar. Ich äh, verfremde das mal ein bisschen. Das war einfach nur, warum sollten Künstler überhaupt von ihrer Arbeit leben können? War ja früher auch nicht so. Das äh, ist schon ach, ziemlich ach. heftig.
7: Hm. Da muss ich aber vor, äh, vorweg schicken, dass... Ähm, wenn man gegen diese Aussage ist, beziehungsweise diese Aussage ist für mich eine ziemliche Dreistheit. Das bedeutet nicht, dass automatisch Künstler von ihrem Werk leben sollen. Das wäre vermessen, das so zu sagen. Ja? Es ist natürlich immer wichtig, ist der Künstler wirklich gut, ist er in der Lage, sein, sein Zeug zu verkaufen. Alles andere würde ja bedeuten, man würde die Künstler automatisch, bloß weil sie Künstler sind, irgendwie bevorteilen, vom Markt, vom freien Markt rausnehmen oder subventionieren. Richtig. Ähm, die Frage ist natürlich, und da gab den Kommentar gab es glaube ich dann auch die Gegenfrage. Ich glaube sogar vom, vom Jörg, Warum sollen sie es denn nicht
1: können? Nee, das, das war ist
7: schon, die, das war die Berner
1: in dem Fall. Entschuldigung.
7: Ah, okay. Ja. Und ähm, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ähm, mich hat das, ich habe ja dann auch noch so ein bisschen was dazu geschrieben, habe mich dann, also erst habe ich mich zurückgehalten und dann äh, ist ja doch ein ziemlich langer Kommentar erstmal rausgekommen und dann noch einer und noch einer.
3: <lacht>
0: Relativ viel rausgeplatzt.
7: Ich schreibe ja gerne. Ähm, es ist natürlich immer äh, schwierig, äh, als, ich sag jetzt mal als Künstler, und in dem Falle betrifft es nicht nur die Künstler, sondern im Endeffekt alle die eine Dienstleistung anbieten, die sich so leicht kopieren, beziehungsweise äh, um jetzt nicht auf diese populäre Diskussionen einzugehen, äh, vervielfältigen lassen. Na? So,
0: und jetzt knie ich nämlich direkt mal ein und das ist halt. Du hast Dienstleistung gesagt. Ja, es ist eine Dienstleistung. So. Selbst wenn man einen genau.
7: Comic hat, also selbst wenn es kostenfrei ist, sprich, man, man stellt einen Webcomic äh, ins Netz
3: für die Leute,
7: zum, 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 zum äh, ja, für Umme, einfach nur, weil es vielleicht auch Teil der eigenen exhibitionistischen Veranlagung ist, meinetwegen. Ich ja, ähm, weiß nicht, was
4: du uns hier damit sagen willst. Dann ist das
7: eine willst. Dienstleistung. Dann ist das eine Dienstleistung. <lärst> dann, mit. etwas später. Der Whisky muss wirken. Äh, dann ist das eine Dienstleistung, auch wenn sie kostenlos ist. Ich biete ja einen Dienst an. Und wenn es bloß das ist, die Leute zu unterhalten. Na? Ähm, und ähm, natürlich Künstler und meinetwegen auch Autoren, die auch Künstler sein können, ähm, alle, die irgendwie Dienstleistungen oder Werke anbieten, die einfach ganz per, per Mausklick vervielfältigbar sind, äh, die haben natürlich bei denen besteht die ganz große Gefahr jetzt im, im digitalen Zeitalter, dass eben ihre Sachen bis in die Unendlichkeit vervielfältigt werden und ja äh, einfach nur mal als Allgemeingut hingestellt werden und die, die Urheber, die Erzeuger im Endeffekt nichts davon haben. Also ein Brötchen lässt sich nun mal nicht kopieren, es sei denn, wir haben irgendwann mal in 50 Jahren Replikatoren. Na? Ja. Äh, natürlich gibt es immer die Diskussion, es äh, war auch glaube ich auf Sarahs Seite so, dass es dann mhm. heißt, bei einem Bäcker Gibt es, gibt es fixe Strukturen Sprich, Bäcker ist klar, du gehst hin, du kaufst ein Brötchen Da ist ja alles fix, da ist ja alles eingespielt Bei Künstlern, die haben ja noch nie davon leben können Das ist natürlich ziemlich polemisch
0: Aber wie gesagt, deswegen bin ich hereingekniet Ich rede ja von einer Dienstleistung Also Du hast ja auch gerade die Dienstleistung angesprochen Das war das Einzige, wo ich mich überhaupt mal bewegt habe In dem ganzen, in dem ganzen Ding da mal reinzuknien Oder einen, einen Kommentar abzulassen Nämlich, klar ein Künstler ist jemand, der macht was, um sich selbst zu verwirklichen und äh, äh, den Leuten was zu zeigen. Und er macht es unabhängig von anderen. Erstmal. So. Wenn daraus ein Geschäft wird und kann davon leben, ist, ist toll. Aber man kennt ja diese Sprüche. Ich denke, darauf spielt das Ganze hier vielleicht auch an. Äh, von wegen, dass der Künstler erst nach seinem Tod berühmt ist und dann die ganzen Sachen viel wert sind. Der Künstler hat nie was davon gehabt. So. Aber was, glaub... wir, was wir ja tun, ist ja schon... Wie, wie du es meintest, es ist eine Dienstleistung. Wir catern ja eine Unterhaltung. Wir haben ja Leserzahlen, die kommen, die rufen das ab, äh, äh, die, die möchten das haben. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es keinen interessiert. Es wäre dann so, dass keiner bezahlen will. Was
4: bei uns jetzt eh völlig Latte ist, weil bei uns ist es eh kostenlos. Darf ich mal kurz einhaken? Wikipedia sagt, äh, eine Dienstleistung ist ähm, hm, 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 hm. Ah, zu einem Zeitpunkt oder in einem Zeitrahmen erbrachte Leistung zur Deckung eines Bedarfs. Das heißt, die Leute haben einen Bedarf an Humor. Ja, also ja, es ist... wenn das halt nicht so wäre, ähm, also da wären wir schon wieder bei den ganzen Sachen, die in einen Topf geworfen werden. Es gibt Kunst, es gibt Dienstleistungen, es gibt Unterhaltung. Ähm, wir machen jetzt nicht nur reine Selbstverwirklichung, äh, wir machen auch eben Unterhaltung, die <lacht> Leute erreichen soll. Aber wo zieht man da die Grenze, beziehungsweise wer es zieht die Grenze? Ist, um um nochmal auf,
0: auf dieses, was weiß ich, Mittelalter oder irgendwas Beispiel zurückzukommen mit den Künstlern, die nicht von ihrem Geld leben können. Es gab ja früher, weil der Kommentar war ja, früher könnten Leute ja auch nicht davon leben, es gab ja früher auch schon Unterhalter, was weiß ich, Minnensänger oder... Äh, äh, Zirkusse. Oder Leute, so, die ganzen
4: sextinischen Kapellen Richtig. <lacht> so. Und
0: diese Leute konnten sehr wohl davon leben. Die waren nicht sehr angesehen, so wie wir.
4: <lacht> <lacht> Aber sie konnten halt davon leben. Wobei halt so, dieses Argument, finde ich, sowieso Schwachsinn, weil früher gab es auch Sklaverei, früher gab es auch jede Menge blöde Sachen und ich, ent ich äh, sehe das als eine Art sozialer Fortschritt, dass man eben als Künstler auch eine gerechte Entlohnung haben kann. Also insofern wüsste ich nicht, warum ich da jetzt das als Argument anbringen sollte. Ja, ja früher konnte man da nicht von leben, ja, früher gab es auch noch jede Menge Missstände, aber wir hatten einen wir haben einen Fortschritt gemacht. Früher
2: gab es auch das Internet nicht. Ja, da gab es so auch keine ich. illegalen Downloads. Also, ja, wenn man das Argument man ist, von früher bringt, dann kommt man sowieso in ziemliche Logikhölle. Also ja, das geht gar nicht. So,
0: um, um das Ganze nochmal äh, äh, total einfach darzustellen, es ist ja an sich ein Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn du genügend Nachfrage nach deiner Arbeit hast und nach deiner Dienstleistung, die du entsprechend bepreisen kannst und davon leben kannst, dann ist es in Ordnung. Wenn nicht, dann nicht. So, dann hörst du halt irgendwann auf mit dem ganzen Kram. Dann bist du entweder tatsächlich Künstler, weil du sagst, hey, ich mache meine Kunst nebenbei, aber muss mein Geld woanders verdienen. Darf ich da was einwerfen? Also nochmal, Künstler, ja. also ich finde, es ist auch ein.
7: Also, in meinen Augen ist es ein falsches Bild zu sagen. Ein Künstler ist wirklich einer, der sich selbst verwirklicht. Nur. Also es ist wirklich so, dass man als Künstler ist auch einer, der macht, der macht sicherlich Kunst und die Kunst, der Wert einer Kunst ist natürlich sehr schwer äh, 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 zu bemessen irgendwie. Ne? Kunst ist so viel wert, wie es äh, denjenigen erstmal wert ist, die es kaufen möchten. Ne? Richtig. Äh, ich mache ja jetzt nicht nur Illustrationen, um mich selbst zu verwirklichen, sondern ich mache ja auch Aufträge für, äh, für Geld. Ne? Ja, genau. Und also, da ist es das da. Szenen, okay, sind, wo man rein dann rein sagt, so, wenn du es für Geld machst, dann ist es ja keine Kunst mehr. Und nur das der ist Mario, natürlich...
6: der macht das nur für Jux. Hallo, hallo, darf ich das da sagen? <lacht> <lacht> ich, oh nein, muss aber auch nicht. Da, ähm, ich sehe mich auch nicht als Künstler, sondern ich sehe mich als Handwerker. Ja, und, äh, ja, ein Handwerker ja. wird bezahlt und ähm, ich erbringe da eine, eine Leistung, ob man die jetzt als Kunst ansehen will oder als ein Handwerk, ist mir im Grunde scheißegal. Ähm, auch als Handwerker habe ich das Recht, dass für das, was ich da erarbeitet habe, wenn ich einen Tisch drechsle, dann will ich auch, dass mir den einer bezahlt. Und äh, so sehe ich das auch. Ich ja, sieh, aber das gut, äh, ist, das das ist vollkommen
7: irrelevant eigentlich.
4: Aber ist also ich finde den der Begriff Weltzarten, Kunst
6: halt unwichtig, in dem Zusammenhang?
4: Ja, Ja, aber ist es nicht seltsam, dass das eh nicht die alle Comiczeichner, die ich kenne, die sehr, 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 sehr selten das Wort Künstler überhaupt in den Mund nehmen? also Oder ich kennst du andere
2: Comiczeichner als ich. Also ich <lacht> okay, kenne
4: offensichtlich. Die anderen auch. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ah, okay. Also ich äh, verwende selber das Wort Kreativer am liebsten, aber ich weiß nicht, warum es mir so schwerfällt, zu sagen, ich äh, bin Künstler. Es heißt ja, nicht ja nichts dagegen
6: zu sagen, man ist Künstler. Also, nee, das ist das völlig nicht. in Ordnung. Ähm, es geht nur ich darum, dass, Künstler. dass die Bemessung halt, äh, nicht, nicht irgendwie so eine schwammige ist, dass ich will mich ausdrücken. Natürlich will ich das, wenn ich will ja auch irgendwie einen erreichen oder eine Emotion wecken oder sonst irgendwas. Das ist für mich Kunst. Ähm, aber den Teil, den wir da machen, das ist ja ein Handwerk. Und Richtig. Das mhm. muss bezahlt werden. Also, finde ich.
2: Naja, muss, geht das ist halt so eine schwierige Sache. Das ja, ist halt, das, das ist mir auch aufgefallen bei dem Beispiel Na, genau. mit dem Bäcker. Ja. Ich habe mir das ja auch durchgelesen. Also an der ja. Stelle ungefähr habe ich allerdings auch aufgehört, mit diesem Leid. Thread durchzulesen, weil äh, ich habe dann gesehen, wie viel noch kam. Aber jedenfalls, okay. das Ding mit dem Bäcker ist halt dieser Vergleich, oder du hattest, glaube ich, ich gehört, auch den Vergleich mit einem Maurer gemacht. Äh, ein Maurer baut äh, mir ein Haus und ich bezahle das. Klar, keine Frage. Das hat er aber auch in meinem Auftrag gemacht. Das wäre ein Vergleich mit dem, wenn wir irgendwie eine Auftragsarbeit machen.
4: Ja, äh, was wir aber, machen, was wir aber machen, was wir
2: aber, nee, packen. sorry, ich möchte es gerne eben ausführen, weil sonst verliere ich einen Faden. Ja. <lacht> was wir aber machen ist, wir stellen einfach eine Mauer irgendwo hin und erwarten dann, dass die Leute sie gut finden und dafür bezahlen.
1: Nee. so gesehen.
4: Nee. Ich erwarte das auch nicht. <lacht> also
2: Moment, das war,
1: aber, das war aber genau der Punkt, den der, den der Kommentierende da gemacht hat. Der ja, ja,
2: hat, ich ver versuche genau das ein bisschen müssen, damit es ein bisschen Sinn ergibt, was der da gesagt hat, aber <lacht> so habe ich das halt dann irgendwie da rausgelesen, weil so ja. ganz vergleichen kann man es halt nicht.
4: Nee, das, nee, nee, da das
0: stimmt. Es ist ja folgendermaßen, jeder kann sich die Mauer angucken und sagen, oh, ist ja doll, aber wer die mit nach Hause nehmen will, der soll sie gerne bitte, soll doch bitteschön bezahlen. <lacht> 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 ja, <Peter>. <lacht> <lacht> der
4: Vergleich ist immer so. absurd. <lacht> ähm, darf ich mal kurz, ähm, der, der
7: Vergleich hinkt jetzt mit der Mauer. Gut. Der Vergleich mhm. hinkt. Also man müsste also, sagen, das es baut jemand ein Fertighaus, das steht dann da. Und wir erwarten dann, dass jemand dieses Haus kauft. Also wir waren jetzt Mauer und Haus sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, der Maurer, entweder kommt, äh, bin ich ein Bauherr, ich, ich sag's jetzt deswegen, weil, weil ich eben den Kram nach studiert habe, entweder bin ich der Bauherr und gebe jemandem den Auftrag oder hole mir einen Architekten ran. <lacht> und dann wird ein Haus gebaut. Und das ist passiert in meinem Auftrag als Bauherr und dann steht das Ding und ich bezahle dafür. Oder ich gehe meinetwegen zu irgendeinem Kreditinstitut und sage, passt auf, ihr habt hier Häuser im Angebot, in dem Prospekt. Ich möchte das gern kaufen. Und dieses Haus ist aber schon fertig, das steht da. Es gibt ein Grundstück mit dem Haus und das kann ich kaufen. Ja, in dem Falle ist es ja auch so, dass ein Produkt schon hingesetzt worden ist, in, Hoffnung, in der Hoffnung, dass ein Bedarf da ist, dass das jemand abkauft.
0: Ja, aber das machst du doch auch mit mit Lebensmitteln. Du Natürlich. Kannst ja du, du kannst
7: ja nicht kannst jedes ja nicht Mal zum Bäcker gehen zu und warten, dass du das Brötchen zu, dann anfangen,
0: Schweine zu züchten. Richtig. Nee, Also ich möchte auf zwei Sachen eingehen. Also Nummer eins ist, wenn wir jetzt bei den Webcomics bleiben, reden wir ja von einer rein immateriellen Geschichte. So, da ziehen diese Mauer- und Häuservergleiche alle überhaupt nicht. Also es du gibt hast so doch mit der schöne... Mauer angefangen. Ja, ich, <lacht> hab ich nicht. Ich
1: habe
0: <lacht> hab also der, der
1: Max hat äh, das ich... aufgegriffen, weil das in, in der Diskussion aufkam. Wahr.
0: Also es gibt ja ein paar Wortklaubereien. <lacht> Zum Beispiel, ähm, erstmal werden wir von einer Kopie reden. Hm. Also, ich, ich will ein paar Sachen aufgreifen. Nummer eins: Wir stellen die Sachen umsonst ins Internet. Wenn das jemand kopiert und verlinkt ist, dass er immer noch sagt, wo, wo er das her hat, ist das alles für mich, äh, ich glaube auch für die meisten anderen vollkommen okay. Das ist Werbung für die Seiten. Das ist in Ordnung. So. Ähm, halt. Ich glaube da. Ich jetzt
4: halt. Da hab ich, ich... Ja. Okay.
3: okay also
0: äh,
4: nee, ich würde dann ein anderes Fass aufmachen. Insofern redet äh, weiter, aber da würde ich gerne noch mal ähm, eine Frage Mach, später. Ich
0: den Herrn Fassbender, wenn der bei dir in der Nähe ist. Äh,
4: ja, der ist gerade nicht bei mir in der Nähe, im anderen Zimmer.
0: Ja. Hm. Äh, äh, auf jeden Fall. Äh, jetzt jetzt bin ich halt nichts raus. So, es, es es sind ja viele Definitionssachen. Es gab zum Beispiel ja, wir, wir es sind ja keine, also wir gehen jetzt mal ich gehe mal zur Musik. Es, wir, wir machen ja keine Raubkopien oder Produktpiraterie. Produktpiraterie würde inbegreifen, dass es eine mangelnde Qualität hat, weil es ja schlecht nachgemacht ist. Eine Raubkopie in dem Sinne hat ja keine schlechtere Qualität, es ist ja eine 1 zu 1 Kopie. So. Aha, deswegen ist es keine Raubkopie, das ist für mich Wortklauberei. Nummer zwei ist, es ist ja keine Kopie, es ist ein digitaler Klon und es ist kein Raub, weil es ist ja nicht, äh, es ist keine Gewalt angewendet worden und es ist sowieso äh, ähm, kein Diebstahl. Weil es wird ja niemandem was weggenommen, das Original ist ja noch da. Ach, das ist so, doch echt ein... ist für mich alles politische, das ist quasi für mich politische kleinkarriere Ja, da lege ich, es, so leg ich
2: tatsächlich T auch selber Wert drauf, dass äh, sowas nicht als Diebstahl bezeichnet wird, weil ich war schon öfter Opfer von Diebstählen und ich weiß, wie sich das anfühlt und ich finde das... Äh, Ah, ich weiß nicht, ich habe dann so ein Problem damit, wenn da irgendwie so ein so ein Gangster-Rapper ankommt und sagt, ich bin bestohlen worden, weil ich mir meinen zweiten swimming nicht kaufen kann, wegen der bösen Piraten. Also, sorry, da habe ich kein Verständnis für. Und ja,
0: natürlich, aber trotzdem ist es deswegen nicht, ist es deswegen
4: noch nicht in Ordnung. Also der Begriff Raubkopie.
2: Nein, nein, ich sage nicht, dass es in Ordnung
4: ist. Ist es ist ein sehr polemischer und ich finde auch immer, dass so eine Diskussion am Tiefpunkt ankommt, wenn man dann irgendwie um irgendwelche Begrifflichkeiten sich nur noch streitet. Weil im Endeffekt geht es ja um die Tat an und für sich. Du lädst etwas runter, ob du es stielst, backst oder häkelst, ist doch egal. Du lädst etwas runter, dafür dass du eigentlich hättest bezahlen sollen.
0: Also eine komplett immaterielle Dienstleistung wäre ja zum Beispiel die Straßenbahn. Der öffentliche Nahverkehr, von dem die Piraten ja auch wollen, dass er kostenlos ist. Und da ist es ja halt wirklich so, ähm, du stiehlst die Bahn nicht. Die Bahn würde, wenn du, wenn du die Bahn steigst, ziehst <lacht> keine Fahrkarte. Die Bahn fährt ja auch ohne dich. Das heißt, in dem Sinne erleidet die Bahn keinen keinen Schaden ja, Aber irgendwer bezahlt es doch oder? trotzdem. Genau. Es ist ja die Kosten fallen ja an Richtig. und die Kosten müssen gedeckt werden. Das heißt, die anderen Leute zahlen für dich mit. So und du schmarotzt dich halt mit durch. Entschuldigung, also,
4: liebe Genau. Vater. Was ich ähm, kurz einhaken möchte in Portland zum Beispiel, wo ich ja öfters zu Besuch bin in den USA gab es ein System äh, des öffentlichen Nahverkehrs, wo du im Stadtzentrum kostenlos fahren konntest. Du konntest mit der Bahn und mit dem Bus in einem bestimmten Kerngebiet, halt in der City, äh, kostenlos fahren. Nachdem ich, also ich war davon ganz begeistert, natürlich, unvorstellbar, so, mein Gott, wie geht das? Und ähm, innerhalb von ein paar Jahren war das dann platt. Also das System gab es auf einmal nicht mehr. Es wurde ein Argument angebracht, dass äh, die ganzen Obdachlosen mit dem Bus fahren und dass das ja auch äh, unangenehm sein könnte. Ähm, die wahren Gründe waren aber Kosten. <lacht> also die Stadt okay. muss das irgendwie finanzieren natürlich und hat einfach die Kosten nicht äh, mehr tragen können oder wollen. Und insofern, okay. es gibt Städte, die mit sowas experimentieren, ähm, aber die Verwirklichbarkeit muss einfach ein starkes Konzept haben. Und da mangelt es mir noch bei den Piraten. Also einfach nur zu sagen, ja, wir fänden schön, wenn das kostenlos oder kostenfrei oder Fahrgeld... Ich finde
5: alles schön. Das, das also. Problem mit der Bahn ist ja jetzt auch, dass, dass da viele scheinbar denken, alles, was ich nicht anfassen kann, das sollte kostenlos sein.
4: Ja, das ob ist ja auch die Frage,
5: Irgendwelcher digitaler Kram ist oder ob das jetzt zum Beispiel die Straßenbahn ist oder dann kann man ja genauso gut sagen, ich gehe kostenlos ins Kino, weil der Film ist ja dann immer noch da, wenn ich da drin war und so weiter.
2: <lacht> ah, ja, der Unterschied auch ist beim Kino ist, merkst du, dass eine Dienstleistung passiert. Das, ja, ja, natürlich.
5: Das noch ein bisschen, bei der Bahn aber eigentlich auch. Da kann man jetzt den 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 Bogen schlagen, von wegen dass, mhm. dass halt viele da draußen der Meinung sind, alles, eben was man nicht körperlich anfassen kann, sollte kostenlos sein. Und in dem Fall bei uns sind es halt die äh, erbrachten Zeichnungen oder, oder sonstige Auftragsarbeiten oder so. Ich meine, ihr habt bestimmt alle schon mal Aufträge gehabt, wo es dann hieß, ja, ich hätte gern das und das äh, gezeichnet, aber zahlen können wir dafür nichts. Und Nein, noch nicht Situation. Und das Ganze nee, äh, ohne, das, ohne das Gericht... Hm, kenn ich äh, äh,
3: nicht.
6: <lacht> Na, die entscheidende Frage ist, ob ich will, dass das kostenlos ist. Ich, der ich das mache und nicht ja, jemand anderes. Ich anders.
0: möchte da direkt ja. zwei Sachen verbinden. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz vorgreife. Ähm, es gibt diese äh, 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 gibt diese Argumentationskarten der Piratenpartei und dann gibt es ja mhm. dieses, ja, aber wir sollen die Künstler Geld verdienen. Das hatte ich vorhin im Vorgespräch schon mal kurz vor äh, betont, aber ich möchte da einen Zusammenhang gleich mal herstellen zwischen dem, was der Michael gerade gesagt hat. Ich lese mal kurz mal diesen Satz vor für alle. So, wie sollen die Künstler Geld verdienen, wenn das Urheberrecht abgeschafft ist, beziehungsweise äh, reformiert ist? Was die genau wollen, da gehen wir nachher noch drauf ein. So, also, wenn alle Sachen kopierbar sind und legal kopierbar sind. So, bei jedem Geschäftsmodell sind die wesentlichen Faktoren die Bekanntheit und Verbreitung des Werkes sowie die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Das ist völlig völlig richtig. Wenn auf jeden Tag auf RTL Superstars läuft, dann kaufen die Leute auch die schlimmsten Platten. So. <lacht> auch mit einer Lockerung des Urheberrechtsgesetzes im privaten Bereich können weiterhin CDs gekauft, sowie Konzerte und Kinos besucht werden. Können. Können, können weiterhin CDs gekauft sowie Konzerte und Kinos besucht werden. So, ist jetzt alles erstmal nicht falsch. Äh, klar, das können ist der Aufreger. Jetzt will ich aber noch so zurück <lacht> zu, Michael, zu Michael schlagen, der meinte, ja, da kommen Kunden, die habe ich, die wollen vielleicht eine Illustration von mir, wofür die ich acht Stunden brauche und wollen 20 Euro bezahlen. Ja. Das Problem ist, wenn ich die Sachen legal runterladen darf, So, warum sollte ich sie noch kaufen? Und ähm, man entwertet
4: ja Sachen damit. Was ist so. denn mit der Kultur? Wenn Kostnutz, ja. Ja? Was ist denn mit dieser Kultur-Flatrate? Die ist ja schon auch mit. Gehen wir
0: gleich noch. Okay. Gehen wir gleich noch. Aber ich <lacht> also, gesagt, Wenn jemand kostenlos mit der Bahn fährt, weil er sagt, 2 Euro, was weiß ich, ist mir zu teuer und die Bahn muss deswegen erhöhen, weil nicht alle Leute bezahlen, dann sagt er, jetzt zahle ich ja erst recht nicht mehr, jetzt kostet er 2,50 Euro. 50. So, und genau dasselbe ist es ja, wenn. wenn ja. Also, die Ware wird entwertet. Theoretisch müssen wir dadurch aber noch teurer werden, wenn wir davon leben wollen. Nach irgendeinem Punkt können wir es dann nicht mehr. Das heißt, ähm, theoretisch gab es der Michael ist oder irgendwer von uns, wir haben dann zehn Kunden, zehn Anfragen, die sagen, hey, wir wollen dieses... 48 seitige Hardcover-Comic von dir gezeichnet und wir geben dir 5 Euro pro Seite.
4: <lacht> Nicht, no? dass Leute, die ihr <lacht> kennt, schon mal für ähnliche Preise no. gearbeitet. <lacht> Nein, das war mindestens äh nein. Ähm,
0: und äh, äh, also solche solche Angebote Hier sind halt unnormal ja. und ähm, immer weniger Leute, die dann halt tatsächlich noch wissen, okay ich muss auch einen normalen Stundenlohn bezahlen. Also ich bin ja auch ein Fan davon, dass man von seiner eigenen Arbeit, wenn man denn Vollzeit arbeitet, auch leben kann. Also das gilt auch für ein Putzfrauen, die sieben Tage in der Woche acht Stunden arbeiten und davon nicht leben können. Ähm, nee, also Preise werden ja dadurch jetzt? kaputt gemacht. Pre nee, die Frage ist, Preise werden ja dadurch ah. kaputt gemacht und das führt ja dazu, dass irgendwann überhaupt nichts mehr produziert wird. Und die Argumentation... Okay. Da, darf
7: Ach, ich also, ähm, ich fasse mich kurz. Ihr seid auch noch alle dran. dann. Ähm, Folgendes. Ähm, es ist, also ich habe es vorhin schon mal angedeutet, es ist natürlich jetzt sehr schwer für den Kunden den Wert, gerade beim Illustrator, den Wert einer Sache zu erfassen. Es ist eine, sehr schwer für den Kunden, verständlicherweise. Man muss es natürlich als äh, Einzelkämpfer, Selbstständiger, äh, muss man das versuchen zu kommunizieren die Kunden werden natürlich dadurch, dass sie viel im Netz bekommen, kostenlos, was heißt kostenlos, die zahlen ja trotzdem für den Internetanschluss, Computer etc., die werden da erzogen, dass sie alles bekommen und warum sollten sie jetzt noch jemanden etwas zahlen, wenn sie es doch im Netz kostenlos bekommen. Das heißt, es Weil ist es natürlich...
0: Ist das, was du vorher gesagt hast, es ja. ist eine Auftragsarbeit.
7: Und ähm, Ja, aber den Kunden interessiert er das nicht. Der sieht natürlich den Vergleich. Das ist wie, wenn sich Kunden im Geschäft beraten lassen und es dann günstiger online kaufen. Ja, So ungefähr diese gleiche Mentalität. Und dann kommt natürlich das Gegenargument, dann muss man als Unternehmer oder als Illustrator in dem, in dem Fall, äh, muss man das kommunizieren, dass da ein Mehrwert da ist. Aber es ist... Sehr schwer, diesen Mehrwert dem Kunden zu verklickern, weil der Kunde sieht zuallererst erstmal die Kosten. Ja, das, das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wenn man dann, um den Auftrag zu kriegen, sich Unterwert verkauft, man den Kunden ja weiter, also es ist wie so eine Spirale, man zieht den Kunden ja weiter dazu. Ja, also bei dem kriegst du es günstiger, weil der muss dir es verkaufen, sonst hat er gar keinen Auftrag. Und das ist natürlich ziemlich heftig. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich kann halt nicht äh, für Werbung allein mhm. oder äh, weil es eine tolle Referenz ist oder am besten. Also meine Lieblinge sind ja die Folgeaufträge, die da nie kommen.
2: Ja. Und und, und, genau,
7: und so ist und ja solche Leute so schicke ich jetzt mittlerweile auch nach Haus, weil äh, ich kann das nicht mitmachen. Ich ich kann mir das einfach nicht leisten, weil wenn ich was für Ume mache. Denkt ihr, der kommt nächstes Mal wieder und ist dann plötzlich bereit, Geld dafür be zu bezahlen?
4: Wir also haben ja zum Beispiel ein sehr konkretes Beispiel. Wir haben alle <lacht> haben wir alle mitgemacht bei dem Spiegel Online Adventskalender. <lacht> ja! Klar. Also, ähm, mir wurde schon nachgesagt, dass ich äh, versuche, das schlecht zu reden. Ähm, Fakt ist, wir wurden nicht dafür bezahlt, weder das eine Jahr noch das nächste Jahr.
1: Was ihr alle wusstet vorher.
4: Was wir alle wussten ja, und worauf ja okay. wir uns eingelassen haben. Aber die erwartete Gegenleistung kam auch teilweise sehr zögerlich. Es kann jetzt niemand was für, ähm, für Klick zahlen.
0: Vielleicht sollte man das kurz einmal ausführen, was genau der Vertrag ist. Also es ging darum, man macht einen Comic oder nimmt einen bestehenden Comic genau, für ist ja auch den Spiegel okay. Online Adventskalender, also irgendeinen Comicstrip, der was mit Weihnachten zu tun hat. Und das ist ja wie am anfangs oder zwischendurch schon mal gesagt, wenn man einen alten nimmt, klar das ist eine Wiederverwertung, man hat nicht neue Arbeit damit und es ähm, ist halt Werbung für die eigene Seite. Dann kann man das halt machen. Ja, man
4: kann das so also, das oder so. Und
0: habe auch neue Sachen ja. gezeichnet.
4: Genau, also ich habe diesen Strip immer neu gezeichnet ähm, und das wollte ich auch mir überlassen bleiben. Und das ist ja auch alles okay. Nur fand ich es dann ärgerlich, dass halt bestimmte Fehler in der Verlinkung immer wieder auftauchen. Genau,
0: also die Zahlung wäre ja quasi die Verlinkung. Dass man die dass man, dass die Leser zu einem selber kommen. Also jetzt für die Zuhörer nochmal. Unsere Währung sind Klicks. <lacht> Hätten Klicks sein sollen. So. Hätten Klicks sein sollen, wenn die Leute den Comic nehmen und die Links richtig setzen und nicht den Urheber falsch referenzieren. Richtig? Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja. Äh, ja. Und was ist da genau passiert abgesehen davon? Niemand. Was? Ja, war das schon der ganze Aufsehen, Ja, aber also du hast gerade,
1: wolltest du was erzählen äh, von einem Adventskalender und <lacht> dann, dann ja, habe
4: ich zehnmal unterbrochen. Ich hatte nur nicht verstanden, ja. dass das jetzt eine Frage ist.
1: <lacht> ja, red weiter einfach. Red weiter.
4: <lacht> ähm, nee, die Frage, die sich dann, oder sagen wir mal so, die Erwartungshaltung, die äh, wir Webcomics-Zeichner dabei hatten bei dieser ganzen Sache, war: Okay, wir bekommen Klicks und Klicks bedeuten, äh, Leute sind auf unsere Seite gegangen und haben sich unsere Comics durchgelesen. Das ist eine Plattform für uns. So, Richtig. Genau, das, äh, darauf kann man sich willentlich einlassen, wenn man möchte. Man kann aber auch irgendwann auf die Idee kommen, diese Plattform zu hinterfragen. Und, und ähm, jetzt ist es halt so gewesen, dass die... Dass es nicht so viele Klicks gehagelt hat... Äh, wie sich das einige vorgestellt haben. Das ist die eine Sache, für die auch keiner was kann.
0: Das ist natürlich privates Pech.
4: Ja genau, das ist privates Pech. Und ähm, das andere war aber, dass halt auch von der Gegenseite öfters mal Verlinkungsfehler waren. Also es wurde dann halt vielleicht auch falsche Seiten verlinkt und äh, auch teilweise Leute, die ähm, dafür was gemacht haben und was eingeschickt haben, keine Rückmeldung bekommen haben. Das war ich. <lacht> <lacht> Zum Beispiel der Halle, Herr Malambré.
1: Okay, was hat das jetzt noch mit der
4: zu tun? Das hat zu tun, das hat was mit der Kostenloskultur zu tun. Ja, und äh, weshalb heißt, es nicht immer ja. äh, weshalb man hinterfragen sollte, ob es sich immer lohnt für uns kostenlos etwas zu machen und wie viel wir von Plattformen leben können. Ja, ähm, ich
2: möchte auch gerne einhaken, weil. Ja. Ähm, es gibt kostenlos Kultur und es gibt kostenlos Kultur. Oder besser, das eine ist eine kostenlose Kultur und das andere eine kostenlose Unkultur. Und die Unkultur ja, sind klar. für mich Auftraggeber, die meinen, uns nicht bezahlen zu können. Aber die gibt es auch ohne ja. Internet.
0: Richtig. Die gibt
3: ja, es klar.
2: nicht wegen der Downloads. Die gibt es einfach, weil Leute versuchen, uns zu behumsen.
0: Ja, klar. Es geht halt einfach, ja... Ähm ja, du hast recht. <lacht> ich habe den Faden schon verloren, bevor ich den Satz genau, aber die, die,
4: die Argumente sind da ja ähm, teilweise auch immer dieselben und ähm, ich wollte damit nur sagen, dass es halt auch sich nicht immer lohnt, nur auf den Effekt Werbung zu setzen. Mhm. Also,
2: jetzt fällt mir gerade ein, dass ich das genau nach der Sache mit dem Adventskalender gesagt habe, klingt jetzt so, als würde ich sagen wollen... Die Spiegel Online Leute hätten uns benutzt. Das ist äh, Nein, natürlich das nicht, was ich sagen nee, wollte.
0: <lacht> nee, äh, nee, also äh, da, da da auch gewisse Verteidigung. Nee, äh, was halt ist, ist, wie gesagt, die wir dadurch, dass wenn man Sachen um kostenlos bekommen kann, ist, geht natürlich de, dass das äh, Preisverhältnis kaputt. Eigentlich ich nicht. Eigentlich müsste man erhöhen, andererseits muss man es muss billiger machen, damit die Leute es überhaupt noch kaufen und so weiter. Ähm, das gilt ja auch für, für Produkte im Laden, was weiß ich, äh, wenn, wenn einzelne Lebensmittel subventioniert werden oder sonst irgendetwas. Das ganze Preisgefüge geht ja, ist ja nicht richtig in dem Moment oder äh, ja, wenn man wenn ich Sachen raubkopieren kann wenn ich sie später legal raubkopieren kann, warum sollte ich sie denn noch kaufen? Und wenn ich äh, Sachen billig bekommen kann, warum sollte der Auftraggeber, das ist ja nicht der End Endkunde, ist, warum sollte der überhaupt noch großartig
1: dafür bezahlen? Ich glaube
2: einfach, dass so, also, das, das Kette ja? da ist. Max, bitte, ja. Ja, gerne. Äh.
1: Was? Ja, ich wollte gerne auch was sagen, aber du zuerst.
2: <lacht> äh, ach so, das, so war es mit dem, Bitte, ja. Ähm. Nee, ich glaube nicht, dass das wirklich so eine so eine wirkliche Kette ist. Ich glaube, die die Leute, die online umsonst was runterladen, also es gibt da ja auch irgendwie anscheinend Untersuchungen drüber, dass die jetzt auch einiges dann kaufen, und zwar zum vollen Preis. Ja. Und ich habe auch erlebt, also die die ähm also erstmal Leute, die meine Comics online für lau schon gelesen haben, haben sich hinterher für 10 Euro ein Album gekauft und hatten da überhaupt kein Problem mit. Und andere haben sich beschwert, aber die hätten sich auch bei jedem Preis beschwert. Und ich ja, weiß aber nicht, ob das, das damit zusammenhängt wirklich. Also das ist einfach, Leute wollen einfach ganz gerne was billig haben und gerne noch billiger. Das ist aber kein, keine Sache, die sich durchs Internet ergeben hat. Und ich sehe auch nicht, dass sich die Preise wirklich groß verändern durch die Downloads.
0: Ja, das Einzige, was was ich dabei noch beängstigend finde, ich geb dir vollkommen recht, das bin mir genauso, das Einzige, was ich dabei beängstigend finde, ist, dass manche Leute glauben, sie haben das Recht darauf, etwas unglaublich billig zu bekommen. Ja, da habe ich auch überhaupt
2: kein Verständnis für, das ist klar. Aber so. das, ich weiß nicht, ob da wirklich ein Zusammenhang jetzt direkt mit dem Internet ist.
1: Ja, da sind Weil, wir, sind wir das ja genau wieder bei dem Punkt, dass man sagt, das ist eine Dienstleistung, genau wie zum Beispiel der Maurer sie erbringt oder eine Handwerksleistung Ja, und du als Künstler Du kannst nicht einfach sagen, ich möchte so und so viel dafür haben. Das war ja auch der Diskussionspunkt, der irgendwie am, am Montag in den ganzen Kommentaren auftauchte. Ähm, du, du kannst nicht bestimmen, ich möchte so und so viel Geld dafür haben.
7: Ähm,
1: darf ich? Hm, doch. Ich weiß, darf ich, ja, <lacht> ähm, ja finde ich
7: äh, ja. absolut richtig. Äh, ja. äh, ich finde schon, natürlich kann man das sagen als Künstler, ich ja. finde auch äh, ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt ich bin jetzt nicht so produktiv wie einige von euch, weil ich eben noch damit zu tun habe, eben Geld zu verdienen äh, in einer Region, die <lacht> relativ strukturschwach ist, okay. das muss ich leider so sagen ähm, und wo man tatsächlich ähm, ähm, dann macht es die Masse ne? hm.
3: ähm,
7: was ich ich muss jetzt mal ich gehe jetzt von mir aus und das muss ich ganz klar trennen also die Webcomic-Sachen die ich da reinstelle die sind natürlich kostenlos und die sollen auch kostenlos sein wenn jetzt jemand wie zum Beispiel also Sarah oder Max wenn die ähm, die Sachen ausdrucken bzw. publizieren lassen und das Ganze dann als kleines Album oder als Buch äh, rauskommt dann ist das äh, natürlich ein Mehrwert weil ich habe das Ding ja in Buchform. Ich kann das mitnehmen, ich kann das verschenken und so weiter. Das ist natürlich ein Mehrwert, der gegeben ist. Und ich denke, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich die, die, die Webcomics, ich gehe jetzt, wie gesagt, von mir aus, äh, dafür will ich ja gar kein Geld haben. Und ich sehe da auch keine Überschneidung äh, zu den Auftragsarbeiten, die ich mache. Aber ähm, ich sehe sehr wohl bei den Auftragsarbeiten, die ich mache, die Überschneidung, dass eben viele ähm, Dinge über Suchmaschinen finden im Netz, sich runterladen, ähm, mit verbauen in einem Flyer zum Beispiel und dann der Meinung sind, das ist so okay und das kostet ja nichts und äh, sie müssten nicht die Illustrationen, die sie bei mir extra angefordert haben, bezahlen. Und das ist halt ein riesiger Unterschied. Ne? Da
1: haben wir wieder diese ist, Auftragslage und äh, gleich... ja. Das war das, was du damit meintest, an der Stelle zu sagen: Ja, da kommen Leute und sagen, ja, wenn ich das für umsonst kriegen kann, um solchen das be bezahlen bei dir.
4: Genau. Ja? Das heißt, die ja, haben sich äh, das
1: vielleicht irgendwie zusammenkopiert und richtig. sagen ja, dann, ja, ja, das ist ja, das ist ja umsonst, dafür muss ich ja nichts geben.
0: So. Ja, ich, ich, ist es ist umsonst, um es dir anzugucken, um das, mit der um das mal mit der Mauer zusammenzubringen. So, du sagst, man kann nicht eine Mauer die Mauer hinstellen und sagen, naja. ich möchte so und so viel dafür haben. Der oder? muss laufen. So. Sag's doch, <lacht> das ist der Geschütz der Kinder. Spruch, hm? Auch nicht. Kinder, ihr habt doch vorhin gesagt, du kannst dich einfach eine Mauer hinstellen und dann sagen, was du dafür haben willst. So, wenn aber ein Produkt in einem Laden liegt, ein Salatkopf für einen Euro, dann ist es ja genau das. Entweder du nimmst ihn mit und zahlst einen Euro Richtig. oder nimmst ihn nicht mit, anschauen im Laden ist kostenlos. So, und genau dasselbe ist das wär, es hier. Wir stellen die Sachen hin, Anschauen ist kostenlos. Kommt auf Wir sind an. eigentlich der Supermarkt, wo das Comic-Heft drin steht. Du kannst hingehen, du kannst das ganze Comic-Heft am Zeitungsstand lesen. Oben steht sogar ganz groß. Lies es, es ist kostenlos. <lacht> ähm, von mir aus ist es eine Stadtbücherei, du kannst das Buch sogar ausleihen, du kannst es dir herunterladen und sonst irgendwas. So, aber du kannst es nicht weiterverkaufen und du kannst es nicht irgendwo weiterverwenden oder weiter einbauen oder so etwas. So, wenn ich den Salatkopf haben will und nehme ihn mit, jetzt kommt natürlich wieder das Ding, wenn Du ich nehme ihm ja nichts weg. Ich mache in einer kopie So, die wenn -Kopie ich das mitnehme, ja. dann soll ich doch dafür bezahlen. Okay. So. Also
7: ich möchte. Und da, auf, denke ich, ist vielleicht ein ja. Punkt mit dem Kontext anzusetzen. Entschuldige, Sarah. Kein äh, wenn man, also wie, wie bei deinen Comics, ähm, die waren ja irgendwo auf dieser. Was, was war das nochmal für eine Seite, wo das eingebunden ist? Das kam bei der Diskussion, ich weiß es nicht mehr. Genau, dazu kann ja? ich äh,
4: auch später noch ein bisschen was ja. sagen. <lacht> nehme ja, ich, eine, ich möchte euch eine Frage dann dazu stellen und eure Meinung wissen. Und, und da ist es auch ich so,
7: okay. das ist keine Kopie, in dem Sinne, so äh, oder beziehungsweise man könnte natürlich sagen, es ist eine Kopie, weil äh, jede Datei, die ich mir ansehe, jeden, jeden Webcomic, das Ding wird runtergeladen, zwischengespeichert auf dem Rechner und dann wird es angezeigt.
4: Ja, also... Das
7: könnte man sagen. Aber es wird aus dem Kontext gerissen. Das heißt, dieser Comic ist nicht mehr auf dem Kontext, äh, also im, im Kontext, Sarah Burini eingebettet. Also jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und ich denke, das muss vielleicht einigen klar werden, wenn, wenn man Sachen aus dem Kontext herausreißt. Das ist wie, wenn man jemand einen Comic nimmt und äh, einfach in die Sprechblasen einen anderen Text reinmacht. Ja? Dann, äh, dann, dann das
4: Ja, das sehe ich noch so, so ein bisschen differenzierter. Geht also, ähm, ich äh, habe ja jetzt auch wirklich diese Creative Commons Lizenz eingebaut. <lacht> ähm, das heißt, meinen Strip darunter gestellt. Das heißt, sehr wohl, dass Leute diesen Comic ähm, bei sich nicht nur verlinken können, sondern auch einstellen können unter Namensnennung. Und ähm, Aber sie dürfen nicht zum Beispiel ihn bearbeiten. Das ist eine ja, andere... Es gibt
0: ja auch noch, dass die Leute den Namen rausretuschieren. Genau. Also
4: genau. Aber das wäre ja dann halt nicht erlaubt. Also ich ja. habe diese Lizenz gewählt, bei der man sagt, okay, ihr dürft das irgendwie verlinken, ihr dürft das sogar bei euch auf den nicht kommerziellen Blog stellen. Eine Arschlochfrage von der Seite,
0: ist Ist diese Lizenz bei uns überhaupt gültig in Deutschland? Ich ja, ja, nicht.
4: doch.
7: Doch, doch. doch, für doch. Deutschland, ja. Ja.
4: Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Also ich kann euch sagen, wie das mit dieser Seite weitergegangen ist. Die Seite hieß oder heißt immer noch Quite Comical. Und ich habe ja geschrieben, hier äh, folgende Seite, also übrigens der Arne Schulenberg hat mich darauf aufmerksam gemacht, folgende Seite lädt sich von sehr vielen Webcomics den letzten Strip runter und äh, stellt die bei sich irgendwie auf die Seite. Immer nur den letzten aktuellen Strip. Und ich habe ihn verlinkt, beziehungsweise gesagt, guck mal, das macht er hier. Und bin aber eigentlich so zum Schluss gekommen, ach ja, was soll's, äh, soll er doch. Dann hat er mich angeschrieben, weil er natürlich ganz viele <lacht> Klicks von meiner Seite bekommen hat und schrieb halt irgendwie so, ja, ich habe gesehen, also ich hätte nie gedacht, dass meine Seite so viel Aufmerksamkeit bekommt, ich hätte nie gedacht, dass sie jemand findet und das Ganze war irgendwie ein privates Projekt und es tut mir leid, ich hoffe, es gibt kein böses Blut zwischen uns. Habe ich halt gedacht, so, ja, okay, das ist ja eigentlich sehr nett, dass der sich von sich aus bei mir meldet und ich habe halt auch gedacht, so, ja, es ist, wenn der Typ jetzt irgendwie 14 ist oder so. Und dann schrieb ich halt so, ja, ich habe meinen Comic jetzt unter diese Lizenz gestellt. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, was du machst, und es ist okay für mich und es gibt kein böses Blut. Solange du halt irgendwie da keine, zum Beispiel keine Werbung irgendwie drauf schaltest. Dann schrieb er zurück. Genau, weil dann schrieb er zurück, ja, aber ich würde, ich werde irgendwann Werbung auf dieser Seite schalten. Wäre es okay, wenn ich die dann trotzdem weiterverwende, wie Strips. Und da ist es halt so, ich denke, also, naja, Moment. Das ist so ein bisschen, da fühlt man sich so, ähm, man reicht den kleinen Finger und dann wird mm. die ganze Hand genommen. Ja, außerdem es ist, ist ja das dann kein Maßen. rein
2: privates Projekt mehr, wenn er wäre. Ja,
4: ich frage, ja, eben, er schrieb halt so, er würde dieses Projekt nur machen, um seine ähm, Programmierkenntnisse zu erweitern und ohne ja, so tolle ja. Leute wie uns hätte er keinen Inhalt. Meine, ja,
0: das stimmt, ja, das ist ja das Ganz genau. Ich meine.
1: Das, das Tolle
0: ist ja, wir verdienen ja, wenn überhaupt, mit der Werbung äh, Geld oder halt, weil, weil die Leute uns lesen und später das Buch kaufen. Und die glaubt, ist auf so. unserer Seite. Werbe, die ist auf unserer Seite und deswegen habe ich ja zum Beispiel auch keine RSS-Feed oder so etwas, weil ich kann keine Werbung schalten. Ja. So, und wenn wenn dieser Mensch jetzt aber das macht, ich, der unterstellt mir jetzt keine böse Absicht, von mir aus war das alles privat, so, und stellt diese Sachen online und, äh, äh dann kann er aber mit der Arbeit anderer Geld verdienen. Das heißt, wenn ich einfach, ähm, ich glaube jeder von uns hat wahrscheinlich weniger Klickzahlen als die Sarah, das war jetzt auch völlig Latte, wenn ich einfach mehr Klickzahlen haben will als die Sarah, dann nehme ich die Comics von der Sarah und die von Michael und die von Mario und meine eigenen und noch irgendwelche anderen mache eine Seite, wo ich nur mir die Sachen runterlade, habe ich jeden Tag nur eine halbe Stunde Arbeit anstatt acht Stunden Arbeit und habe viel mehr Geld verdient als vorher.
4: Ja, also die das Sache ist halt, ähm, deswegen habe ich ja auch die nicht kommerzielle Verwendung zugelassen. Ja. Und das wäre auch für mich vollkommen okay gewesen. Aber warum muss er jetzt, wenn es ein privates Projekt ist, sagen, dass er da Werbung drauf schalten
0: muss? Klar, die also, Leute haben ja selber auch Kosten von Webhosting.
4: Ja, aber da. Wenn muss er das ich dann
0: regelmäßig macht, ist das was anderes.
4: Ja. Also die Sache ist ja. halt so, ihn hat ihn halt wirklich niemand gezwungen, sich auf diese Kosten einzulassen bei einem privaten Projekt. Richtig. Also es ist was anderes. Machen. Also ich persönlich bin auch,
0: ähm, hab auch schon Sachen zugestimmt, die kommerziell im Nutzen waren. Mhm. Aber es ist was anderes, als wenn man immer deinen aktuellsten Comic da lesen kann, als wenn jemand sagt, wenn, was weiß ich, ich habe einen WoW-Comic gemacht, der auf dem aktuellen Flyer drauf war, der dann bei joystick.com, was so eine der größten Videospielseiten ist, ja. dann als, als Main-Dings gelaufen ist, mir ist der Server explodiert. Da sage ich natürlich, super gerne, nehmt den. Wenn auch nur ein Prozent der Leser bleiben, ist okay. Aber das darf nicht jede Woche passieren.
4: Vor allen Dingen, es soll dir halt selber überlassen bleiben, ob du es möchtest oder nicht. genau Und meine das Frage ist an euch wäre jetzt, wie würdet ihr denn jetzt reagieren auf diese auf die Anfrage von diesem vielleicht 14-Jährigen? <lacht> Also genauso wie du.
5: Weil die, die Frage, ob überhaupt eine Anfrage kommt, ne? ob man gefragt wird, ob man das benutzen darf oder ob man es einfach macht.
4: Ja, also mhm. er hat es jetzt zuerst einfach gemacht. Dann hat er mich aber kontaktiert, als er gesehen hat, ich habe das gemerkt. Und es steht halt auch unter den Comics, please. So your favorite webcomics by going to their website. Clicking a comic will bring you there. Also es ist halt so ein bisschen ambivalent. Man kann sich sogar als Zeichner durch einen Buttonklick austragen lassen. <lacht> das geht auch. Aber ich meine, der hat hier so Sachen wie Penny Arcade auf seiner Seite. Das ist schon, ja, das ist schon so ein bisschen...
2: Äh also ich merke das wahrscheinlich jetzt
4: nicht auch nichts Böses <lacht> Ja genau. Ja, also, wenn, wenn ich gut. ihm was Böses unterstellen
1: wollte, dann würde ich sagen, er sammelt mal alle... Äh Webcomic-Macher, die jetzt so richtig viele Klickzahlen haben gerade, ähm, versammelt die auf seiner Seite mit dem jeweils aktuellen Strip. Ich glaube, er macht das so, dass äh, die per iFrame eingebunden werden. Ne? Ja. ja, oder sowas wie RSS.
4: Ist. Also da kenne ich mich ja. nicht. Ja.
1: Whatever. Die, äh, ja. Und dann wartet er eine Weile ab, bis er richtig viel Suche hat und dann äh, schaltet er die Werbung drauf.
7: Quite comic. Huh? Genau.
2: Ja, also in dem Fall würde ich sagen, also ich hätte wahrscheinlich genauso reagiert wie du, Sarah, und in dem Fall jetzt, wo er sagt von den, äh, ich würde aber gerne irgendwann Werbung draufnehmen, ich meine, das ist ja ganz klar in deiner Lizenz geregelt, in dem Moment muss er deinen Comic da nehmen.
0: Okay. Oder bezahlen.
3: Oder neu Oder, bezahlen. Oder was auch immer. Oder, genau, ja.
2: ja. Genau.
0: Ich, also okay. ich würde mal jetzt mal reinschneiden, nämlich wir haben jetzt ganz viel Wein gehabt, unsererseits. Du! <lacht> <lacht> ähm, Lass uns doch einmal von der Piratenpartei gucken, wo denn die Probleme sind mit dem vorherrschenden
1: Urheberrecht.
0: Wer ist dafür?
1: Äh, es gibt ja jede Menge User, die das dann umsonst runterladen werden, aber die kaufen ja auch zum Teil, ja? Mhm. Das, das ist das Argument, was immer wieder auftaucht, was eben äh, auch, äh, es wird ja lang und breit diskutiert, inwiefern das überhaupt irgendwelchen Schaden erzeugt, wenn äh, umsonst runtergeladen wird. Und das wäre ja in eurem Fall auch so, wenn irgendwie Sachen umsonst kopiert werden ähm, und irgendwie genutzt werden. Ja Und du wird gesagt, ja, aber die Leute, die kaufen ja auch. Das wäre in dem Beispiel ja, der Fall, wenn, weiß ich nicht, die Leute von, äh, von Max das Buch kaufen oder von der Sarah das Buch kaufen oder von Mario das Heft kaufen. Oder von dir das Heft kaufen, David. Richtig. Und äh, der, andere, der andere Punkt ist aber, dass gesagt wird, äh... Habe ich gerade selber ein bisschen den Faden verloren. <lacht> 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 äh, sorry. Ähm, Willst du
0: ihn wiederfinden oder soll ich reinknien? Was sagst du? Willst du ihn wiederfinden oder soll ich rein, darf ich reinknien?
1: Nee, ich hab, ich hab den Punkt jetzt wieder. Ja. Okay. Ich, ich finde aber, also es kann durchaus sein, dass das so ist, ja? Dass die Leute äh, trotzdem was kaufen, ich gebe gerne zu, ich habe mir auch schon mal was runtergeladen. Oh. Du warst das. Niedel. Niedel. Ich kaufe aber trotzdem eine Menge CDs auch DVDs, Filme. Und dass man sagt, ja, das gleicht sich ja irgendwie wieder aus, die Leute, die kaufen das sowieso und ich glaube gar nicht, dass dadurch wirtschaftlicher Schaden entsteht. Das kann sogar sein, aber in dem, in dem Fall, und da kommt man wieder auf das Urheberrecht und diese Einschränkungen, die das für euch haben könnte, in dem Fall vom Dimitar beispielsweise, wenn er seine Dienstleistung nicht an Mann bringen kann, weil da sich jemand einfach was zusammenkopiert, dann hat er einen direkten wirtschaftlichen Schaden davon. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
4: Aber das ist ja schon wieder genau der alte Streit, oder der alte Streit, der, der seltsame Streit. Wir reden einerseits von der so, sogenannten Content-Mafia und dann von den etwas kleineren Künstlern.
1: Nein, aber der Punkt der, Punkt, der gemacht wird, ist, ja, das, das stimmt, da muss man auch nochmal, Punkt Content Mafia und Verwertungsgesellschaft und so weiter, <lacht> oft mal hinkommen. Aber es geht ja in dem Fall wirklich darum, äh, entsteht ein Schaden und das ist in, in beiden äh, Fällen, kann man das ja diskutieren.
2: Ja, ja aber hier bringt du halt zwei Sachen äh, auf eine Ebene, die nicht unbedingt auf eine Ebene gehören. Der, die Diskussion darum, ob äh, bei illegalen Downloadsen äh, direkter Schaden, also ein direkter Umsatzausfall entsteht, die geht ja. tatsächlich nur um das Kaufen von CDs oder von Downloads oder von ja. E-Books oder was weiß ich. Ja. Es geht nicht um Folgeaufträge bei der Diskussion.
3: Ja, ja, genau. Da kann
2: man, das ist eine, eine andere Diskussion, die, die man darauf ansetzen kann. Aber das ist halt, das muss man trennen. Ich Jetzt. sehe das halt auch bei, ich habe das auch mal beobachtet bei, also es gibt ja dieses Argument dass Leute, die illegal ähm, MP3s runterladen, auch mehr CDs kaufen. Das ja. habe ich immer für Augenwischerei gehalten, bis ich mal selber nachgerechnet habe. Ja, das ist Nachdem so. ich nämlich von Kassetten auf MP3s umgestiegen bin, habe ich zwar weniger CDs gekauft als vorher, mhm. aber die habe ich dann neuwertig gekauft und nicht mehr gebraucht wie sonst. Ja. Und auf die Weise hat die Industrie dann tatsächlich mehr Geld von mir gehabt, dadurch, dass Sachen mehr verfügbar waren. Ja. Also es stimmt irgendwo in meinem einen Fall schon, aber ja, das andere ist halt ein anderes Pro Problem, das dann darauf ansetzt. Aber dafür gibt es ja auch schon Instrumente. Wenn jemand sich meine Sachen äh, irgendwo runterlädt und ohne meine Einwilligung auf den Flyer babt, dann kann ich ja. den ganz schön verknacken.
0: <lacht> genau, aber das ist ja das Urheberrecht, wie es jetzt existiert. Ja, genau. So Und äh, da sieht, die, setzt ja genau unsere Bedrohung, äh, die, die Bedrohung, die wir sehen. <lacht> ja, den, Wobei natürlich, ja. man sagt ja, privates Urheberrecht... Eigene, ja, die einige von uns sehen, wir reden ja von privaten äh, Menschen, das heißt, wenn jemand einen Flyer macht, wird er damit wahrscheinlich etwas bewerben, was nicht privat ist. Das heißt, wenn es eine Schulfeier ist, wird uns das wahrscheinlich allen herzlich egal sein. Ja? Und äh, wenn da jetzt eine top Super-Duper-Disco mit zigtausend Besuchern äh, ein Event bewirbt mit einem Bild von uns, dann wäre uns das halt nicht egal, weil es kommerziell genutzt wird. Mhm. So ähm, Zu den Sachen, dass nicht automatisch ein Schaden entsteht. Wenn der Mensch bei der Sarah User die Comics da rausnimmt und die werden trotzdem von der WordPress-Seite geladen, mhm. hat sie natürlich äh, einen wirtschaftlichen Schaden dadurch, dass sie ihren Server ja bezahlen muss, der mehr ausgelastet ist und diese Einnahmen nicht wieder bei Werbung einspielen kann, die äh, natürlich bei dem anderen dann laufen würde, wenn er dann welche geschaltet hätte. Mhm. Übrigens Aufruf an alle unsere Leser, schaltet doch bei uns den Werbeblocker aus, wir haben keine Pop-Ups, keine böse Werbung, der Mario hat gar keine Werbung. So. Ich auch nicht. Und bin ich ich habe einen
4: Google-Ads, aber das ist so hinfällig. <lacht> ja, und, und,
0: und du hast ganz tolle äh, äh, Project Wonderful-Werbung, Wonderful die andere tolle Comics bewirbt.
2: Genau. Ja, zum Beispiel der militians Squad ähm, wird da oft beworben.
0: Ja, genau.
4: <lacht> so was, dass, dass jemand so, aufgefallen das, ist. Der militians
2: Squad wird auch bei mir mit der Werbung äh, beworben. Ja. Das kriegt er alles nicht mit, wenn ihr die Wertblocker aus äh, entscheidet. Ja ja, 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 ja.
4: So, ja, ja.
0: Ähm, das Einzige... Argument, was ich da jetzt noch mitnehme, ist natürlich dieses, nicht alles, was kopiert wird, wird gekauft. Ja. Das ist vollkommen richtig. Ja. Mhm. Da, da gehe ich vollkommen mit d'accord, aber äh, die Frage ist halt, ähm, äh, habe ich eine, hab, hab ich denn ein Anrecht, alles zu besitzen, was ich mir nicht kaufen kann? Es gibt immer dieses Beispiel, wenn ich mir einen Ferrari nicht kaufen kann, dann darf ich ihn ja auch nicht
7: kaufen. Ja, das ist aber eher die moralische
1: mhm. Frage. ne? Das äh, ist
0: die moralische Frage. Die ist ja relativ,
7: laut der Kommentare. ne?
1: Ja, exakt. Ja. Ja. So, auf Sarah's also Seite. würde ich jetzt
0: einfach ja, mal gegen ähm, das vorherrschenden Urheberrechts eingehen, ja? Das von den Piraten original, äh, darf ich? Den Ja?
7: Darf ich noch mal was einwerfen <lacht> zu dem Spruch, den du gerade gelassen hast? Also, das ist das keine Frage. Nein, also ich meine
0: das auch... Nein, 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 nein,
7: nein, zu dem Spruch, das meine ich durchaus positiv, liebe Freunde. Ich meine positiv. So, äh, ich könnte das jetzt so weitermachen. Ähm nochmal, ich glaube, der Max hatte vorhin schon sowas erwähnt, ähm,
3: Was dass man
7: Sachen äh, geklaut hat oder dass es immer welche gab, die sich Dinge äh, raubkopiert haben, oh, böses Wort oder die äh, Sachen um, ja, unter der Hand eben mal mitgenommen haben oder gestohlen haben, das gab es ja schon immer und das wird ja. auch so bleiben. Das ist jetzt keine neue Thematik und beziehungsweise kein neues Problem des Internets. Ich habe natürlich so ein bisschen meine Bedenken, dass äh, dann der Klau legalisiert wird und ähm, das ist wobei ich ich denke das wird die das werden die bei der Piratenpartei schon irgendwie differenzierter sehen äh, bloß weil bloß weil so ein paar Trolle äh, in den Kommentaren dann immer äh, provozieren wollen äh, das muss ja jetzt nicht unbedingt die vorherrschende Meinung sein ne? nee davon ähm, würde ich
4: auch echt nie genau. nicht ausgehen bei den ganzen also ich möchte das nur kurz mal erwähnen nicht um anzugeben sondern ist einfach ein Fakt ich habe kurz meine Amazon Wunschliste erwähnt auf meiner Seite und BAM hatte ich irgendwie äh, Weihnachten also es kamen total viele Pakete mit Comic und äh, Videospielen an ich habe jetzt Phoenix Wright David <lacht> und, oh. yeah. und das war also ich hätte beinahe ein, ein Glückstränchen vergossen weil ich dachte dass das ist so eine dermaßen große Wertschätzung. Natürlich kann man auch sagen, ja, das haben jetzt nur ein paar gemacht, aber mir reicht das vollkommen. Es ist auch überhaupt kein Muss und ich freue mich äh, so sehr über diese Wertschätzung, dass ich das eben, also dass ich nie irgendwie blöd über meine Leser denken würde, bloß weil jetzt einer sich da in den Kommentaren vielleicht äh, hinreißen hat, lassen zum, zur Streitkultur. <lacht> oh.
7: Und genau das ist doch im Endeffekt das, was es dann auch für einen so positiv macht, wenn dann so eine Wertschätzung kommt. Aber das wäre natürlich nicht gekommen, wenn die Leute sich deine Comics nur über Quite Comical anschauen, weil dann dieser ja, Kontext ist einfach nicht da, also ich, um, um jetzt nochmal ein anderes positives Beispiel zu bringen, ich habe gestern nachdem ich äh, vor zwei Wochen mich so tierisch drüber aufgeregt habe über Twitter, das waren so meine zwei Minuten auf Fame, <lacht> äh, dass die Leute, äh, viele, warum die immer mit, ja, viele Leute zu mir in den Laden kommen, ins Büro, mir meine Zeit stehlen und dann äh, die Sachen für Umme haben wollen. Ja, das, äh, da hatte ich mich tierisch aufgeregt, da ist mir fast der äh, Kragen geplatzt an dem Tag und ich äh, bin, äh, ich werde jetzt 35 und das Herzattackenrisiko, das zeigt.
3: Ja, das Deswegen habe ich gestern,
7: Alter. so jetzt muss ich wieder ins Russische. Gehen. Deswegen habe ich gestern geguckt auf meine Konto und da hat jemand, mit dem ich länger schon zusammenarbeite, mit dem ich ein Projekt laufen äh, habe, der hat mir gestern äh, beziehungsweise vorgestern hat er mir einfach mal auf mein Konto Geld überwiesen. Ähm, ich sage jetzt nicht, wer es ist. Ich sage, es waren 800 Euro. Oh. Oh. Die hat er mir überwiesen. Und dann habe ich heute mit ihm gequatscht und so sage ich, was hast du dich da um den Null vertan oder was? Nein, ich möchte dich unterstützen und weil ich weiß, dass der Druck gerade bei dir sehr hoch ist, äh, habe ich dir das überwiesen. Äh, 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 ja, gönn dir was davon unterm Strich. Wow. Und das oh. sind halt Sachen. Also das ist mir jetzt einmal passiert. Aber das ja, sind halt ja. so Sachen, wo ich dann sage, es ist halt doch nicht alles schlecht. Und wenn nicht. einfach viele Leute einfach mal fairer wären, und es gibt ja viele Leute, die das schon tun, dann dann mag ich, dann kann ich auch mal über solche Sachen hinwegschauen. Aber, aber wenn so etwas, also bloß weil es alle machen, heißt es nicht dass es äh, unbedingt richtig ist oder oder legal und äh, ich glaube da rutschen äh, wir bei vielen rein weil die überhaupt gar keinen Blick mehr haben was bedeutet es überhaupt wenn mir etwas etwas wert ist Na? und das finde ich echt echt heftig und ich weiß auch nicht der Max hatte vorhin erwähnt dass wir uns bei der Diskussion auch auf verschiedenen Level bewegen also es werden immer wieder Sachen zusammengemehrt die eigentlich nicht also zusammenmehren, ihr kennt das Wort
3: gemischt.
5: Ja. Jetzt, ja. Jetzt
7: schon. Ja. Es werden Sachen zusammengemischt, meine Damen und Herren, die nicht zusammengehören und ähm, beziehungsweise schwer miteinander zu verbinden sind und deswegen ist natürlich diese ganze Diskussion sehr ähm, schwer auf einem fachlichen Niveau zu führen, weil eben viele Parteien nicht nur aus einer ganz anderen Position heraus diskutieren, sondern auch was ganz anderes. Also äh, in eine ganz andere Richtung wollen. Und da äh, weiß ich, also ich dachte, Sarahs Kommentar, beziehungsweise der Comic, den du da hattest mit den ganzen äh, Kommentaren, dass das ein bisschen Klarheit für mich schafft,
3: mhm. hat
7: mich aber unterm Strich eigentlich mehr äh, 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 aufgeregt, beziehungsweise noch noch mehr <lacht> verwirrt. Und ich bin natürlich Don't Feed the Troll, aber I, but I did it. Ja, ich habe ja, hab das, das nicht mehr, äh
4: nicht ja, Ich, ich, ich habe es auch erschlagen, ehrlich gesagt. No?
7: Also ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie jetzt eine Gratis-Mitgliedschaft bei der WWF kriege, weil ich da irgendwie Trolle äh, war. <lacht> das ist ja irgendwie eine geschützte Art, nehme ich mal an. Über, über was hast also, du denn so genau? So. Ich hatte mich, ähm, oh Gott, das bin ich ich rufe jetzt die Seite von der Sarah auf, da wollten wir eigentlich eh hin, auf die Kommentare irgendwann, ne?
0: Ja, wir sind eigentlich die ganze Zeit schon am weinen, Ich, weiß, ich ja, wir sind schon seit über einer Stunde am weinen, ich würde gerne nämlich gleich noch auf die Position der Piraten eingehen, auf die Mankos am jetzigen Urheberrecht und dann einmal Gut, kurz Kulturflatrate und äh, Sarah auf die, Seite, was wir aufgeregt die Piraten haben ja eine Position dazu, das Ganze soll ja auch einen positiven Effekt haben abgesehen davon, dass man nicht mehr ins Gefängnis kommt, was auch ein positiver Effekt ist.
4: Oder so. abgemahnt wird, sagen wir das. Oder wird abgemahnt helfen.
0: wird, genau. Zu lesen auf wiki.piratenpartei.de Die Position der Piratenpartei. Es soll ja eine Reform geben, nicht jede Reform ist automatisch schlecht. Eine Reform will ja erstmal etwas besser machen. So, das heißt, ähm, wir haben zwar diese Diskussion losgetreten, da sind ja sehr viele Emotionen hochgekocht, aber es ist natürlich wichtig zu wissen, worum geht's. So, Es gibt ganz kurz zusammengefasst upp, äh, ganz kurz zusammengefasst eine eine Art äh, wie war die Abkürzung von dem ganzen Ding? Äh, 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 Punchcard? Ist egal. Ich lese es mal vor von den Piraten. Also wir setzen uns für ein freizügiges Urheberrecht ein, das dem digitalen Wandel Rechnung trägt und das in Schieflage geratene Gleichgewicht zwischen Urhebern, Rechteverwertern und der Allgemeinheit im Umgang mit geistigen Werken wiederherstellt. Wiederherstellt. Ja. So, okay. daher wollen wir das nicht kommerzielle Kopieren zugänglich machen, speichern und nutzen von geistigen Werken nicht nur legalisieren, sondern ausdrücklich fördern, um die Verfügbarkeit von Informationen, Wissen und Kultur zu verbessern und lehnen Kopierschutzmaßnahmen wie DRM-Systeme strikt ab. Auch die heutige Dauer der Schutzfristen bis 70 Jahre nach dem Tod des letzten beteiligten Urhebers sehen wir als zu lang an. So, wer möchte dazu irgendwas sagen? Was ist DRM? Digital, digital, right digital Rights Management. Das heißt zum
7: Beispiel ja. Ja, Kopierschutz. Das äh, hat was damit zu tun, Sarah, dass man äh, Sachen, die digital sind, ja endlos weiter kopieren kann. Also die verfallen nicht. Also nimmst du also, zum Beispiel auch eins deiner Bücher zum Beispiel. Wenn das 100 Jahre alt ist, sind irgendwann die Seiten so brüchig, dass man es nicht mehr benutzen kann. Man müsste sich ein Neues kaufen.
3: Mhm.
7: Okay. Deswegen hat man versucht, im Endeffekt ähm, digitale Sachen, also man, man kann mit DRMs verschiedene Sachen anstellen, zum Beispiel begrenzte Nutzungsdauer äh, und, und so eine Geschichten, um, um da irgendwie eine Regelung reinzukriegen, weil ansonsten könnte sich einer ein einziges, also von dem Lied ein MP3 kaufen und könnte das endlos kopieren und alle hätten das und das Lied wäre nur einmal gekauft. Also jetzt jetzt habe
4: ich da direkt mal zum Einhaken. Ähm, also ich habe gerade heute gelernt oder gehört in einem Wissenschaftspodcast, dass es auch ähm, durchaus manchmal zu absichtlichen Verschlimmbesserungen geht oder zu absichtlichen äh, Fehlkonstruktionen, was jetzt zum Beispiel digitale Werke angeht. Sei es die blöde Druckerpatrone, sei es Kopierschutzmaßnahmen, die verhindern, dass man, wenn man die Songs einmal kopiert hat äh, und trotzdem legal erworben, dann nochmal auf seinen MP3-Player abspielen kann. Ähm, wie, wie ist es denn damit gehalten? Also ich meine, im Prinzip finde ich das ja dann auch gar nicht so schlecht, diese Situation zu verbessern, dass eben Kopierschutz nicht auch noch den legalen Käufer behindert. Das ist Beispiel. das Problem
2: bei Kopierschutz. Deswegen wird es auch inzwischen kaum noch gemacht, bei, bei, zumindest bei CDs, weil das von den Nutzern auch nicht angenommen wird. Die fühlen sich dann zurecht verarscht. Gerade werden ja damit die Leute gegängelt, die das kaufen, nicht die, die es illegal kopieren.
0: Also Insgesamt auch im digitalen Bereich zieht sich das völlig zurück. Es wird alles DRM-frei, weil die Leute tatsächlich auch bereit sind äh, oder waren, bei bei iTunes 1,29 hinzulegen, anstatt 99 Cent, wenn sie ihr Lied frei kopieren dürfen. So Was ja einfach auch damit zu tun hat, äh, äh, du willst die Sachen auch im Autoradio hören. Ich, ich will hier keine Lizenz erwerben, das Ding über iTunes zu hören. Ich möchte die Lieder da hören können, wie ich sie hören möchte. Ja. Und das sind auch Sachen, mhm. da brauchen wir an sich gar nicht äh, äh, drüber reden. Ich meine DRM, klar, DRM ist nicht gut, gerade in dem Moment, wo, wo man, ähm, wo es auch die legale Nutzung, also eigentlich auch die vorgesehene Nutzung behindert, wenn ich eine CD habe und die hat einen Kopierschutz und ich kann sie im Autoradio nicht ab, abspielen, brauchen wir uns über DRM gar nicht zu unterhalten. Auch Dauer von Schutzfristen von 70 Jahren, das, das lassen wir mal ganz außen vor. Also, auch wenn ich natürlich dafür bin, dass das Angehörige auch noch teilweise etwas davon haben soll.
4: Ja, da fehlt mir. Also das ist dann halt schon wieder nochmal ein nächster äh, Topf, den man aufmachen kann. Und das ja, ist echt dann auch schon wollen so wir nicht komplex. Machen.
0: So, das ist, das kann man nicht verallgemeinern, da muss man dann so drauf eingehen. Aber der eine Satz, wir wollen das nicht kommerzielle Kopieren zugänglich machen, speichern, nutzen, von geistigen Werken nicht nur legalisieren, sondern ausdrücklich fördern. So, um mhm. Verfügbarkeit Wissen und Kultur zu verbessern und lehnen, ja so das heißt an sich ähm, das was bis jetzt kopiert wird wo die Industrie schon sagt und Künstler sagen äh, 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 das ist uns zu viel das soll legalisiert werden und gleichzeitig soll es auch noch gefördert werden um die Verfügbarkeit von Informationen zu verbessern äh, was haltet ihr davon
2: Oh, ich bin dafür. Vorausgesetzt, man findet eine Lösung zur ähm, Bezahlung der Leute, die es gemacht haben, mhm. dann bin ich danach bin ich jederzeit dafür.
0: Natürlich, aber wenn wir dann können wir ja kurz auf die Kulturflatrate schon eingehen. Ähm, was haltet ihr von der Idee der Kulturflatrate? Weil nämlich ähm, bei den Problemen des Urheberrechts oder wenn man das Urheberrecht durchsetzen will, sind viele Sachen wie Polizeistaat oder so etwas aufgelistet, dass man dass man Vorratsdatenspeicherung machen müsste und Internetsperren mhm. einführen müsste und so weiter. So, Aber wenn wir eine Kulturflatrate haben, dann geht es ja auch darum, wie wird dieses Geld aufgeteilt ja. und dafür, das hat ja vorher schon so grandiose äh, Organisationen hervorgebracht wie die GEZ oder die GEMA.
4: Genau und das wäre auch genau meine allererste Frage, wer überwacht ja. denn äh, die Verteilung und ähm, wer garantiert mir, dass da wirklich die Künstler auch zu gerechten Anteilen eben auch das bekommen und wie kann man das manipulieren? Also das erscheint mir halt irgendwie ein wirklich riesiger Verwaltungsaufwand, um das irgendwie gerecht zu halten. Naja, ja, man kann ich das mit so geringem
2: ganz. Verwaltungsaufwand überhaupt erstmal machen. Dann geht das Geld halt an die Verwertungsgesellschaften und die machen das nach ihrem üblichen Schlüssel. Aber dieser übliche Schlüssel ist ja auch noch ein Problem. Weil da kriegen ja ganz viele Leute auch kein Geld, die eigentlich was kriegen sollten. Ja. Aber das also, ist natürlich nicht ein Problem des Urheberrechts, das ist ein Problem des Verwertungssystems.
0: Genau, aber, ja, das, aber das ist ja. Man will es doch vereinfachen und nicht verschlimmern. Eben, also das, das,
4: das ja, das klingt halt irgendwie äh, pf, nach einer sehr bürokratischen Sache und auch nach einer äh, Sache, die ich jetzt auch noch nicht ganz verstehe, wie man die auf alle Kulturbereiche ausdehnen kann. Also das Ich meine, vor allen Dingen, wenn, wenn ich, wenn mein
0: Album Mal runtergeladen worden ist, dann möchte ich doch von der Kulturflatrate was in dem, in dem Bereich haben an Geld. Das heißt doch, aber ich müsste doch überw überwachen können, wie oft etwas
4: runtergeladen wurde. Das ist das dann ich halt doch wie wieder ein Überwachungssystem. Ja, das wäre dann wieder ein bisschen... Äh, also es sei denn, man macht alles über iTunes und hat dann eine riesen Monopolstellung äh, vergeben. Mm. Das wäre jetzt auch nicht so. so. Also wenn jemand irgendwie einen total tollen Vorschlag, konkreten Vorschlag hat, wie das funktionieren soll, dann höre ich mir das gerne an. Aber im Moment höre ich halt immer nur, ja und was ist mit einer Kulturflitrate? aber es kann mir keiner erzählen, wie das technisch und bürokratisch konkret funktionieren soll. Das ist doch genau die Frage. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, also das ist auch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, ob das so bald kommen
0: würde. Also die Grundidee ist ja nicht schlecht und wenn man das Ganze mit den anderen Punkten der Piraten kombiniert, sagen wir dieses bedingungslose Grundeinkommen ja gut, dann arbeitet ihr, wenn ihr da ein bedingungsloses Grundeinkommen habt, arbeitet, arbeitet ja jeder eben noch zum Spaß.
3: <lacht>
7: das ist ja, äh, Und Schein manche ist gar nicht. <lacht> was? Und manche gar nicht.
0: Und manche gar nicht, aber ja, die
4: kriegen ja auch, auch weniger. Dazu weiß ich jetzt wiederum nichts. Da habe ich Angst, dass man da komplett irgendwie zu was äh, eine Meinung hat, was man überhaupt nicht so richtig kennt. Also ich kenne es zumindest ich kenne mich nicht aus mit äh, Grundeinkommen und ähm, mit gerechter Verteilung über Kulturflatrate. Ja, ich
0: glaube, das ist ja unser Hauptproblem. Also Kulturflatrate äh, haben wir äh, ein bisschen zerredet. Wie gesagt, die Grundidee, glaube ich, ist ja gar nicht schlecht. Das Problem ist, je nachdem, wie man es verteilt, ist es nicht besser als die Probleme, die man bis jetzt beim Urheberrecht sieht. Und jetzt ist es halt so, man hat das Recht an seinen eigenen Sachen. Und ich kann meine Preisforderung daran stellen und wenn jemand nicht darauf eingehen will, dann bekommt er es halt nicht. Punkt. So. Das heißt, in diesem Moment ist jeder dafür selbst zuständig. Natürlich, wenn wir, äh, äh, wenn das System funktionieren sollte und die eigene Kultur, die eigene Kunst ins Internet stellt und dafür Geld bekommt, kann es natürlich sein, dass es im Endeffekt ein besseres System ist. Aber klar, das müsste
4: ausgearbeitet werden. Ja, das ist halt ähm, mein ganzes Problem bei der Sache. Einfach die Ausarbeitung <lacht> und einen konkreten Vorschlag zur technischen Umsetzung. Also, es klingt für mich wie eine zweite GEZ erstmal. Ja. So. Das muss ich aber, das sage ich aber jetzt absichtlich pauschal weil ich mir das eben anders noch nicht äh, vorstellen kann und auch nicht äh, konkrete ja ko konkrete Vorschläge zur Umsetzung sehe. Kann sein, dass ja, es im Endeffekt anders wäre, keine Ahnung. So,
2: wenn ich es richtig verstanden habe, wäre das im Prinzip eine zweite GEZ, was auch so ein bisschen mein Problem ist. Ich mochte die erste schon nicht. Ja.
0: <lacht> <lacht> so. Also, wichtige, also, ich, ich bin weiterhin. Hände einer
4: Verwertungsindustrie
0: ich bleibe weiterhin mal bei der, bei der, äh, Seite der Piratenpartei, also piratenpartei de slash urheberrecht mit großem U. Ähm, die wollen ja auch Sachen schützen. Also, wichtige Rechte des Urhebers, äh, möchte ich einmal ganz kurz vorlesen für die Leute, die uns zuhören. Ähm, Creative Commons als Vorbild, also so wie es die Sarah auch schon genannt hat, Namensnennung, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, Namensnennung, keine Bearbeitung, Namensnennung, nicht kommerziell, Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung. Das oh. heißt, man kann es quasi aussuchen. Aber man kann es verwenden. Das Problem ist, das steht bei diesen Sachen immer bei nicht kommerziell. Und klar, es geht ja um die Privatkopie. Aber äh, eine Sache, die ich einwerfen möchte, ist, was ist denn das Gegenteil einer Privatkopie? Hm. Hm. <lacht>
4: Tja. Ja, das Gegenteil einer Privatkopie
2: du... ist eine, die du veröffentlichst. Ja
4: aber du kaufst ja auch Sachen und nutzt die privat wie einen Apfel eine oder sagen ja, wir mal CD. genau das also ist das,
2: das <lacht> sind Privatkopien dann wenn du also Privatkopien im CD Bereich ja, ist, das, was ist das, Gegenteil? das das Gegenteil, Gegenteil das
7: sagt Gegenteil. er und ich denke das Gegenteil ist eben wenn wenn du wenn wenn du was kopierst und zum Beispiel ähm, zu einer Disco mitnimmst und dann als DJ das Zeug auflegst dann ist es denke ich keine Privatkopie mehr weil du ja damit Geld verdienst mit dieser Kopie äh, ja aber dafür zahlst
0: du Gema das gibt es also schon.
2: Nee, das, das Gegenteil wäre für mich einfach ein Upload in irgendeinem Blog oder sowas. Oder ja, halt eine eigene Veröffentlichung unter meinem mein Namen. Werbung,
0: die auch nicht kommerziell ist ja dann keine ist. Warum ich das nenne ist, es gibt ja Sachen, die ähm, kommerziell genutzt werden können. Zum Beispiel, wenn ich ein Fertigungsverfahren entwickle, wobei da an sich schon wieder das Patentrecht greift, weil ich kann mir Sachen ja patentieren lassen. So, angenommen, das mache ich nicht Angenommen, ich habe irgendwas, was kommerziell Weiterverwendet wird, also in einer Firma So mhm. ähm, äh, Klar Dann müsste ich Geld bezahlen, aber was ist denn Mit Sachen, die primär an Privatmenschen Gehen und eine DVD oder eine Blu-Ray äh, Oder eine CD Die geht nun mal an eine Privatperson Und zwar eigentlich auch nur An eine Privatperson, das ist die Zielgruppe
4: Tja, ja, da
7: Ich verstehe, äh, was du
2: meinst. Ich noch nicht ganz. Also ist ja.
4: <lacht>
0: bin ich eine.
2: Du willst damit
4: sagen, wer soll denn eigentlich sonst? Äh, wer hat denn eigentlich primär Interesse an äh, Musik außer Privatpersonen? Wenn die Privatkopie
0: erlaubt ist, heißt das ja, dass die kommerzielle Nutzung nicht erlaubt ist. Ja, aber was... Die äh, kommerzielle Nutzung oh, ich glaube, ich
2: fange Welt. an zu verstehen, hm? worauf du willst. <lacht>
0: <lacht> aber, aber welche von diesen Sachen werden denn, sind denn für für die Privat... Äh, es gibt auch viele Sachen, die nur für private Nutzung vorgesehen sind.
7: Ja, aber wenn du eine Privatkopie von etwas hast, dann hast du es eigentlich meines Wissens nach erstanden. Das heißt, du hast eine CD hm? gekauft genau. und machst dir eine Privatkopie. Es ist nicht der sagen wir mal also es, in dem Fall ist es ja kein Erwerb es ist jetzt nicht du äh, möchtest ein Album haben und ziehst du das runter und speicherst das und das ist eine Privatkopie denn das ist keine aber das ist
0: leider falsch also eben. also das ist die jetzige Definition aber die Änderung die man jetzt haben will ist ja dass ähm, also hier es muss geprüft werden inwieweit der Begriff Privatkopie au ausgelegt werden kann eine Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl an Kopien ist nicht mehr zeitgemäß dennoch soll der Unterschied zwischen zum Beispiel peer to peer tausch oder der öffentlichen Zugänglichmachung über eine Webseite gemacht werden. Eine Webseite kann aber auch einen Kontext haben, mit dem der Urheber nicht in Verbindung gebracht wird, möchte. Ja. Vereine oder Parteien sind nicht kommerziell, aber eben nicht privat. Das heißt, theoretisch wäre es hier tatsächlich auch noch so, wenn ich eine Webseite privat betreibe und, und biete die Sachen zum Download an, wäre es immer noch privat oder halt Peer-to-Peer, -peer, weil es ja Privatmenschen sind. Also das ist halt, äh, äh, also sie schreiben jetzt nicht, dass es automatisch erlaubt ist, aber auf jeden Fall wird dieses Privat- oder Privatkopie aufgeweicht. Das heißt, privat ist alles so lange, solange keine Firma dazwischen hängt. Das heißt, wenn ich für den Download, für meinen Traffic Geld verlange, dann wäre es kommerziell oder wenn Werbung läuft, dann kann man auch sagen, okay, das ist kommerziell, aber in dem Moment, wo ich jetzt eine Seite mache, hey, hier sind meine Lieblings Top-10-Alben mit Download-Link, das wäre privat.
7: Wenn du das Original legal hast, das heißt, was heißt Original? Wenn du wirklich das Ding erstanden hast, wenn es geldpflichtig wäre und du hast es verstanden, kannst du dir davon eine Privatkopie machen. Das ist für mich äh, und ich denke, diese, 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 dieser, dieser, äh, das was du vorgelesen hast, ist relativ schwammig und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich, äh, dass ich es nicht komplett verstehe, was sie da geschrieben haben. Also das. Also
0: ähm, ich, ich, ich fasse es kurz zusammen. Also ähm, es sollte Unterschiede, es sollten Unterschiede noch gemacht werden, bla, über eine, zum Beispiel mit der einer Webseite, auf der die Musik angeboten wird. Mhm. So. Das heißt, und jetzt mit einem Beispiel, eine Webseite kann einen Kontext haben, mit der der Urheber nichts zu tun haben will, zum Beispiel einen Verein oder eine Partei. Und einen Verein oder Partei sind zwar nicht kommerziell, aber auch eben nicht privat. Das im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich eine private Webseite mache und lade dort etwas auf meine private Webseite hoch, und es gibt, private Webseiten sind ja öffentlich. Es ist ja eine öffentliche Zugänglichmachung, weil jeder kann ja auf die Seite. Dann können jetzt in diesem Moment sieben Milliarden Menschen diese Lieder runterladen und es wäre eine Privatkopie.
5: Nee, weil dann hört doch die Privatkopie mhm. auf, privat zu sein. Ja. Weil dann ist er ja öffentlich. Also,
4: also ist das also, nicht die wieder die, jetzt ein bisschen Wortklauberei?
5: Also ja, aber das ist die Wortklauberei. Ist nicht, ich ich Solange solang die meinen eigenen Haushalt, sage ich jetzt mal, nicht verlässt, dann ist es meine Privatkopie, solange ich die dann ja aber, der es, Welt, ja, aber die Webseite mache. liegt
0: ja Ja, aber ich, ich gehe jetzt nur von, von, den, von den Forderungen der Piraten aus Und hm. hier steht halt man, kann es, man darf es auf einer Webseite Öffentlich machen
2: Nee, das heißt, nee, steht da eigentlich gar nicht Die, nee. die, die bringen das als äh, Argument Dass da eben Unterschied gemacht werden muss so Es Privatkopie. muss ein
0: Unterschied gemacht werden Zum Beispiel zwischen einem ja, das sagt Verein einer Partei oder privat, weil ein Verein oder eine Partei nicht zwar nicht kommerziell ist, aber nicht privat. Das heißt, was sie hier eigentlich sagen ist, man muss, muss definieren, wann ist eine Webseite privat und nee, wann nicht.
2: Nee, nee. Nee, Liebe, nee, so lese ich das nicht. Also, sie nee. sagen, eine Webseite ist eine Veröffentlichung.
4: Aber ist das jetzt, ist das Fazit nicht eigentlich dann, dass es einfach immer noch zu schwammig ist, dass diese Arbeitsgruppe da
2: ja. sind die gerade, Die arbeiten noch dran.
4: Ja, aber ja. Ach, es ist eine Veröffentlichung Aber darum geht's nicht. Es
0: geht es um nicht Es geht um kommerziell Du darfst es doch öffentlich machen
2: mm -mm. Es gibt, mm. Das so, ist so schlimm. Sie sprinten. haben nirgendwo
0: das öffentliche ausgeschlossen Sie haben das kommerzielle ausgeschlossen
2: es ist, nee, Ich weiß nicht, ob die überhaupt schon was ausgeschlossen haben
0: Okay <lacht> Schließt mir das Ganze ab Mit den Problemen <lacht> des vorherrschenden Urheberrechts So, Vielleicht finden wir da ein paar Einigungspunkte <lacht> Also, wer ist dafür, ja. dass wir zum Ende kommen? Ach, wir können noch hier <lacht> zwei Stunden...
7: Ja, ähm, also... Wer fängt an? Also ich äh, fange jetzt mal nicht an. So.
4: <lacht> das ist ein ich, ich lese auch. einen Satz vor
0: und ihr, ihr Antwort. Ja. Also, Probleme des vorherrschenden Urheberrechts aus Sicht der Piraten. So. Das Urheberrecht reduziert die Wiederverwendbarkeit kultureller Erzeugnisse.
2: Hey. Ja. Das stimmt, da würde bloß nicht jeder zustimmen, dass es ein Problem ist.
0: Richtig. So, Also würde ich genauso sehen. Ähm
2: also ich halte es tatsächlich für ein Problem in dem Moment, wo du halt Sachen... Also wo du inzwischen einen Anwalt brauchst, um irgendwas, äh, um, die, um den Film anzugucken. Das ist doch irgendwie...
4: Stimmt, wir haben noch gar nicht über Abmannanwälte gesprochen. <lacht> <lacht> ich habe hab sie kurz erwähnt. Ah, ja, okay. Aber ähm, also ich, ich finde es tatsächlich wichtig, äh, ein wichtiges Thema, wie ich ja auch schon mal im Comic dann geschrieben habe, warum so wenig Leute über eigentlich die Abmann-Anwälte als Bo Männer reden.
6: Das Angst vor Abmahnung.
2: Genau.
0: <lacht> Stimmt.
2: Die wissen genau, wie sowas geht.
4: Genau.
0: Äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also ich würde, also wir reduziert die Wiederverwendbarkeit kultureller Erzeugnisse. Ich sehe da jetzt auch nicht das
4: äh, Problem. Also es ist eine Diskussion, also ein diskutierwürdiger Satz. Schon allein da wieder Verständnisfrage.
0: So. Also es geht ja auch um Verwendbarkeit, also mhm. von wegen darf ich es weiter verarbeiten, das ist was anderes, als wenn ich es einfach nur abrufe. Egal. Äh, einigen wir uns, wir können uns nicht einigen. Weiter. Das vorherrschende Urheberrecht hemmt die Verbreitung und Nutzung von Kultur. Ich denke, da kann man schon sagen, ja, es stimmt, mhm. weiß ich nicht. Äh, Satz geht weiter und mindert so den mhm. Wohlstand. Das ist
4: das finde ich jetzt ein bisschen äh, weit ausgeholt und auch so verallgemeinert. Klingt sehr nach
5: Sprechblase. Ja. Mhm.
4: ja. Nicht, nicht Sprechblase. <lacht>
3: also es,
0: es geht doch darum, Wohlstand, Man ich, 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 ich habe diesen Satz vorher schon versucht zu verstehen, man demonstriert auch Wohlstand mit Sachen nach außen. Durch teure Kleidung, durch teure Autos und mit dem, was man besitzt. Das ist nun mal leider so in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ende. Äh, in Afrika ist es vielleicht, wie viel Ziegen ich habe. Ist mir völlig egal. So. Wie kann ich denn Wohlstand demonstrieren mit Sachen, die kostenlos sind? <lacht>
4: okay, also es ist jetzt auch wieder total wortglauberisch. Wohlstand ähm, ist für mich zum Beispiel auch, dass man überhaupt genügend hat äh, oder, oder ein gutes Einkommen hat, gut überleben kann und gut um die Runden kommt. Aber also das, diese Forderung oder diese, dieses Pamphlet schreit ja geradezu nach Definitions. Fragen.
1: Also, ja, ich
4: ja, finde aber, es genau, aber gerade, kein, dass Kultur überhaupt
1: nicht als Kultur als Wohlstand oh. gesehen wird anscheinend. Hm. Ich
7: denke, es geht auch gar nicht um die Kultur. Das, das ich finde es ziemlich polemisch <lacht> von den Piraten.
0: Oder hast du jetzt gerade was ich gesagt? Find aber dass, das, ähm, das ich finde aber schon, Es ist natürlich richtig, was der Jörg sagt. Es kommt natürlich darauf an, äh, was hier der Wohlstand ist. Klar, also die Kultur ist auch ein Wohlstand, alleine wenn du Wissen hast, oder auf das Wissen zugreifen kannst, hast du euren
4: Wohlstand an Wissen. Das ist natürlich
0: klar. Aber
4: ist Wissen denn jetzt so beschränkt? Also was ist, da, und was ist wieder der Unterschied zwischen Wissen, Kultur und Unterhaltung? Also hä. Ja. Also ich
0: denke, das ist wieder Wortklauberei. Also, vor allem, weil du gerade gesagt hast, von...
1: Bitte, Jörg? von Wissen ist da überhaupt nicht die Rede an dem Punkt. Es okay. geht um Verbreitung und Nutzung von Kultur. Das ist der Satz, den der David vorgelesen hat.
0: Okay, ja, mhm. was sagst du dazu? Jetzt wurde wieder da. Ja, bist. ich
1: finde das ähm, ist durchaus ein Punkt, der valide ist, weil äh, wenn ich es nicht verbreiten kann und nicht nutzen kann, dann geht ein Stück geistiger Wohlstand verloren. Und wenn geistiger Wohlstand nicht zum, zum, zum Wohlstand der Gesellschaft dazugehört, äh, dann finde ich das ein Armutszeugnis. Also, das, das ist
0: korrekt, mhm. aber dann würde ich sagen, müssten wir den Satz auf geistigen Wohlstand umformulieren, weil Wohlstand kann sehr vieles
1: bedeuten. Ja, natürlich. Ich sage ja nur, ja. Ähm, wollte nur das unterstreichen, was Sarah gesagt hat, dass man das äh, und was äh, auch andere gesagt haben, dass man das ausdefinieren muss.
3: Ähm, aber ja. Ich
1: finde es gerade nur interessant, dass, dass alle nur von materiellem Wohlstand reden.
0: Natürlich, das, das haben wir gelernt.
1: <lacht> ja,
3: <lacht>
7: das, was was Jörg jetzt gesagt hat, finde ich richtig. Allerdings finde ich, dass dieser Satz, also dieses Ganze, es verhindert die Verbreitung von Kultur hepp, hepp, ist relativ, also ich finde das so dermaßen schwammig und polemisch, also das Urheberrecht, so wie es jetzt ist, verhindert eigentlich nur zeitlich begrenzt die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke. Das ist ein Fakt. Das ist eine feste Aussage. Kultur. Kultur ist auch die Art und Weise, wie man, wie man redet. Kultur ist die Art und Weise, wie man argumentieren kann.
3: Oder essen und, kann.
7: Es äh, oder essen Kultur. kann. Ja. Also, äh, ich finde, ja. das ist sehr, sehr schwammig und äh, äh, das ja. Urheberrecht verhindert die Verbreitung vieler Sachen. Aber Fakt ist, es verhindert die, und das zeitlich begrenzt, das mit den 70 Jahren wird ja noch kommen, ähm, die Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke. Bloß damit lässt sich natürlich auch kein Fisch fangen jetzt. Ja. Na? jetzt ähm, deswegen... also,
0: man muss aber auch dazu... Okay, red weiter, Julio.
7: Ich finde mit der Kultur, das ist sehr, sehr polemisch. Es ist äh, nur ein Teilaspekt des Urheberrechts und genau da geht es wieder drum. Urheberrecht, Kultur. Urheberrecht ist nicht nur Kultur und Kunst. Das ist totaler Humbug. Das Urheberrecht schützt geistiges und, also schützt geistiges Eigentum. Und dann hat Jörg natürlich recht, dass es zu einer geistigen Armut oder sagen wir mal nicht Armut führt, sondern zu einem geistigen Gewinn. Also es verhindert einen Gewinn. Das heißt ja nicht trotzdem, dass wir, das heißt, wenn man etwas, die Verbreitung von etwas verhindert, heißt es ja nicht, dass man automatisch dann arm ist. Das heißt nur, man ist nicht, man ist weniger reich. Ich glaube, Boah, das habe ich jetzt mal gesagt so
4: Ich glaube hier bräuchten wir echt an dieser Stelle einen Piraten der uns das erklärt Also natürlich muss man erst muss man sagen, das was da steht, das sollten wir auch so verstehen können, aber ich würde schon gerne mal wissen, ob wir das jetzt im Sinne der Piraten oder einiger Piraten so wiedergeben weil so ist es halt immer nur unsere Interpretation von ja, relativ äh, offenen Standpunkten und ja, da würde ich gerne. Genau,
0: wie unsere Comics Spielraum für Interpretation fallen lassen. <lacht> genau. Das heißt, meine, meine Poenten nicht zu verstehen, <lacht> äh, weil sie meinen Gedankengang nicht nachvollziehen sollen, ist in dem Moment ist ja äh, daran gelegen. Äh, es allen eindeutig äh, klarzumachen, wie die eigene Position ist. Also
4: ja, Prinzip so. ist es noch ein bisschen eine weiße Leinwand. Und das ist ja. positiv in dem Sinne, dass man das noch gestalten kann, wie man es möchte. Äh, negativ in dem Sinne, dass eben auch Idioten dazukommen, die sagen, Kunst muss total kostenlos für alle sein, Künstler brauchen überhaupt kein Geld. Also das bietet halt genauso für extreme sowie auch vernünftige Ansichten viel zu viel ja. Spielraum <lacht> mhm.
0: oder vielleicht also so, eine Sache auch bei dem Satz, die mir noch einfällt: Es ist ja auch noch eine Definitionsfrage, was ist Kultur? Weil das ist ja tatsächlich auch eine Frage. Es ist, es mag einem klar sein, aber genau wie Kunst nicht wirklich eindeutig definiert ist, da wird einem jeder Duden oder jedes Erzeugnis eine etwas andere Aufschlüsselung von geben. Ist auch Kultur teilweise im Sinne des Betrachters, was überhaupt Kultur ist, ab wie vielen Jahren wird etwas zu Kultur, ne? wann ist es nur ein eben ein, 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 ein sozusagen Popkultur oder ein Phänomen, oder ein so ist Popkultur überhaupt Kultur und so weiter und so fort. Oh
4: Gott, ja, ja wer will das denn irgendwie festlegen? Ja. Also das ist. Das haben das die schon extra nicht zum...
2: Kunst gesagt, damit diese Diskussion ja. nicht aufhört.
4: <lacht> ja genau. Ja, ja. Aber am Ende so.
0: fängt, ach, kommen wir ja. kommen wir weiter. Weit. Nächster Punkt. Das vorherrschende
1: Urheberrecht erzeugt künstliche Knappheit. Also.
4: Was heißt das? Was heißt das? Es ist, das nicht. ist
1: auch einfach nur die Umkehrung von dem Satz davor. Weil, weil der Satz davor sagt, dass die Verbreitung gehemmt wird. Also weitergehen. Okay. Ja, klar. Okay. Äh,
0: nicht ganz, nicht ganz. Eine künstliche Knappheit ist natürlich, wenn man auf das auf das Gebot der Angeb auf die Sachen der Angebot-Nachfrageschiene zurückkommt, ja. wie zum Beispiel, dass sie auch Milch wegschütten oder, oder Wein wegschütten sollen oder Ähnliches, ist natürlich, es treibt die Preise in die Höhe. Das heißt, Kultur wird teurer. Ich gehe jetzt von Kultur aus, weil im Satz vorher Kultur gesagt mhm. worden ist. Kultur wird teurer dadurch, dass sie beschränkt ist. Darf ich da eine Frage stellen?
7: Ja. Sarah, verkaufst du jetzt teurer durch die ganze Verknappung? So, also ich habe ja ich wollte mir jetzt neulich ähm, vergeudeten Genitalschmuck zulegen und das muss ich wohl dann übermorgen machen ähm, ähm, diese Verknappung also man muss wir leben in einem Land der Dichter und Denker ich weiß nicht ob es noch so ist
3: also ich denke äh, das,
7: man versucht sich ja doch. Ich versuche mich ja da schon irgendwie äh, für, für die deutsche Kultur zu interessieren und mich äh, zu, 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 äh, einzubringen. Ähm, <lacht> das würde ja bedeuten, dadurch, dass neue Dinge zumindest erstmal unter Urheberrecht gestellt werden, beziehungsweise dass es ein Verwertungsrecht gibt oder ein Nutzungsrecht, äh, würde das heißen, wir haben eigentlich gar nicht genug Kultur da. Es gibt eine Verknappung der Kultur. Das könnte ich jetzt als Unwort des Monats April. Das unterschreibe ich euch.
4: Ähm, Kulturverknappung.
7: Äh, Kulturverknappung, das klingt wie äh, äh, Verstorpfung. Ähm,
4: das klingt so nach ddr
7: Ich komme aus der DDR.
4: Oh, sorry. <lacht>
7: ähm, ich finde das ist, das ist das ist auch wieder polemisch und ich finde, also kann mir jemand erklären, was denn da jetzt verknappt wird, haben wir äh, haben wir nicht genügend also haben wir nicht genug Musik zu hören haben wir nicht genug Bücher zu lesen, haben wir nicht genug Filme zu sehen, was verknappt denn da? Also ich
2: kann äh, es mal versuchen äh, das geht da nämlich, glaube ich zurück auf ein Argument von Cory Doctorow oder von Chris Anderson einer von beiden, ich habe beide ziemlich viel gelesen in den letzten Jahren und einer von den beiden hat es irgendwo mal angebracht also Chris Anderson hat das mal irgendwie, ich glaube, in Free auf den Punkt gebracht. Es gibt halt eine Ökonomie, die über ähm, Vernappung funktioniert. Das ist die normale Ökonomie, die eine bestimmte Anzahl von, von Produkten liefert und sie dir nicht gibt, bevor du sie bezahlt hast. Und dagegen gibt es halt eine Ökonomie der Abundance. Ich weiß gerade nicht, was es auf Deutsch heißt. Äh, wo alles verfügbar ist und die ähm, das Geld irgendwie anders aufgetan wird. Cory Doctorow bringt seine Bücher umsonst im Netz raus und lebt von Lesungen und von Vorträgen. Und Chris Anderson, keine Ahnung, wovon der lebt. der lebt ganz gut.
0: Also für mich ist das ein bisschen mit dem, äh, mit der künstlichen Knappheit eure Preise hochtreiben. Warum kostet CD dann 15 Euro? Warum kostet die nicht 2 Euro, was die Pressung und die Auslieferung halt kostet, plus vielleicht die Lohnkosten vom Verkäufer? Da sind wir vielleicht bei 4 Euro oder 5. So. So. Und das ist halt... Äh, ich verstehe hieraus, dass es darum geht, dadurch, dass es nicht frei erhältlich ist, kann halt eine CD für 15 Euro verkauft werden, anstatt für 5 Euro, die vielleicht das Plastik plus das Hinfahren und das Aufstellen und das Licht im Laden und der Typ, der es halt dir verkauft, Wert dafür, ja, die es halt dadurch wert ist. Das würde aber gleichzeitig wieder bedeuten, dass... Also in mein, mein, mein meines Erachtens, wenn die Privatkopie illegal wäre und der Inhalt quasi kostenlos ist, dass man auch jetzt noch sagt, für die Leute, die es sich kaufen wollen, darf das Produkt auch nur so viel kosten, wie die Materialkosten sind. Hm. Nö, nee, die
2: Leute, die es dann kaufen wollen, die können das für so viel kaufen, wie sie wollen. <lacht>
0: ja klar, aber ja. Okay, aber jetzt haben Sie ja nur die Wahl, das für dieses Geld, Geld zu kaufen. Aber okay, ja, das da ist das
2: Problem. Ist, äh, ist nicht, für die du
0: hast recht, du hast recht. du hast recht. Ich, bin, ich war auf dem Holzweg. Es gibt Nächster, ja auch dieses
2: System, dass äh, Platten zu verschiedenen Preisen angeboten werden und man kann sich dann ein Paket aussuchen. Ein Musiker hat das online so weit getrieben, dass du ein Paket hattest, da hast du nur den Download gekauft und dann ein Paket, da war der Download plus die Platte, dann ein Paket, da war der Download plus die Platte plus sein Schlagzeug. Und dann konntest du ein Wochenende mit ihm verbringen und hast dein Auto gekriegt <lacht> und sonst was. Er hat sogar das Auto auf die Weise verkauft. Es hat jemand für 20.000 Euro dieses Paket gekauft.
4: Okay, aber das cool. ist das, ist, das klingt ja jetzt so nach Kickstarter oder ja. Crowdfunding. Da wollte ich übrigens auch noch kurz kurz, aber
0: egal, wir schauen mal, wie wir durchkommen. Oh. So. Also erzeugt ein durch Recht, erzeugt einen Bruch zwischen Recht und Rechtswidrigkeit bzw. Rechtsempfinden. Kannst du es
7: nochmal langsam vorlesen? Ja. Also,
0: das vorherrschende Urheberrecht erzeugt einen Bruch zwischen Recht und Rechtswirklichkeit, beziehungsweise Rechtsempfinden.
7: Ich mit meinen jungen 35 Lenzen <lacht> behaupte jetzt mal, dass einer meiner Lieblingssprüche ein, ein, äh, eine starke Behauptung ist besser als ein schwaches Argument. Äh, da hätte ich jetzt erstmal gern Belege dafür, was jetzt der Bruch ist und weil das ist jetzt auch wieder eine Aussage, also es kann mir da jemand weiterhelfen also wel welcher Bruch also das, das wird jetzt genannt das klingt Man auch wieder das ist auch wieder sehr polemisch und äh, ich ich weiß es gar nicht was der Inhalt eigentlich der Aussage ist
4: also kann man das so lesen, dass man äh, sagt, okay, man wird quasi zum Download gezwungen? Also das ist jetzt ganz blöd gesagt, ich verstehe das wirklich auch nicht. Ich möchte da auch nicht ruminterpretieren
0: Wenn was. ich etwas einfach rum runterladen kann, wieso ist es dann illegal? Also dass das Rechtsempfinden bei vielen Leuten einfach nicht da ist. Ähm, das heißt für mich aber nicht, dass man es deswegen legal machen muss. Richtig. Das reicht. Das heißt für mich, dass man das rechtsempfinden stärken sollte und äh, gleichzeitig natürlich auch die Rechtswirklichkeit anpassen. Ich möchte das Beispiel geben. Jetzt mal ganz. Ich habe es am Anfang schon mal gemacht, aber nochmal auf diese Abmannanwälte kommen. Es gibt das Öffentliche und es gibt das Zivilrecht. Wenn, wenn Lieschen Müller sich ein paar Lieder runterlädt und wird eine Klage eingereicht, eine öffentliche Klage. Also dann beziehungsweise man versucht erst mit dem öffentlichen Recht hinzugehen, sich die Erlaubnis quasi normalerweise einzuholen, die IPs zu bekommen, ähnliches. Auf jeden Fall auf dem öffentlichen Weg ist nicht viel machbar. Es gibt dort eine Bagatellregel mittlerweile. So, es wird nicht jeder dieser Anzeigen verfolgt, weil äh, es lohnt nicht, jemanden, wenn er sich ein paar Lieder runterlädt oder eine Folge von der Fernsehserie, irgendwie die 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 Hölle heiß zu machen. So, es gibt aber auch den privaten Weg, und das sind halt diese Abmahnanwälte, ähm, und äh, es ist halt so, klar, dass das Delikt liegt vor, es wird vom Staat aber nicht verfolgt, aber es wird bestätigt, dass es vorliegt. Und deswegen ähm, ist es halt so, kann ich auf dem Privatweg jetzt gehen, kann mir die ip information einholen und kann jetzt privat klagen, auf, auf welchen Betrag auch immer ich lustig bin.
4: Und es gibt so. private, also es gibt Anwälte, die das durchaus ohne äh, mit dem Urheber gesprochen zu haben. Also es geht da nicht um die Urheberrechtsverletzung, sondern einfach nur, um äh, eine private Bereicherung dieses Anwalts. Genau, es gibt aber tatsächlich auch Sachen,
0: die werden angeboten, ähm, was weiß ich, die German Top 100 oder die Season 2 von Walking Dead, die werden vom Rechteinhaber tatsächlich zum Download angeboten, um die Leute, die, oder angeblich, ich, ich sag mal angeblich dazu, ist besser, bevor ich hier Verleumdung was sage. Naja, also es gibt schon,
4: schon Fälle. Ähm, sorry, <lacht>
0: Es, ja, es gibt auf jeden Fall, also angeblich gibt es Fälle, wir sagen ja angeblich, weil nichts ist bewiesen. Nee, es,
4: ist, es gibt schon ein paar Fälle, wo es bewiesen
0: ist. Was
1: denn, worum geht's denn? <lacht> ja.
0: Dass Sachen angeboten wurden vom eigentlichen Urheberrechteinhaber, um den Leuten den Arsch weglagen zu können.
4: Genau, weiß, also so. zum Beispiel diese, dieser berühmte, oder, naja, berühmte äh, Fall von ähm, Marions Kochbuch, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört mhm. hat. Ja, genau. Ja, genau. Es ging um Bildrechte und es ging darum, dass es eine, ähm, eine, eine Seite gab, die zu, von einem Fotografen äh, und dem Seiteninhaber gestaltet wurde mit ganz vielen Kochrezepten. Und innerhalb von diesen Kochrezepten befanden sich eben auch Bilder. Bilder von Weintrauben, Tomaten und so weiter und so fort. Und jetzt haben sich Leute ähm, an diesem Bildmaterial bedient, auch unter anderem, weil die Search Engine Optimization ähm, relativ super war, sodass man immer genau man immer auf deren Seite kam, wenn man irgendwie ein Bild von der Tomate äh, verwendet hat. Und die haben zusammen unter der Hand mit einem Abmahnanwalt zusammengearbeitet, der dann Leute äh, abgemahnt hat, sofort auch mit einer Geldstrafe, die... Bilder aus diesem diesem Blog entwendet hatten aus dieser Seite, auch wenn es nur unkommerziell für einen Blog war. Da gab es halt keine Verwarnung. Da wurde sofort Bam mit einer hohen Geldstrafe gedroht. Und das haben die halt systematisch betrieben. Und das ist auch bewiesen, dass sie da unter der Hand äh, mit also zusammengearbeitet haben. Der der Fotograf, der war irgendwie glaube ich der Lebensgefährte der Seiteninhaberin dieser Marion und der Abmahnanwalt, die haben sich das Geld geteilt. Das ist einfach nur eine, eine, eine beschissene äh, Betrügerei, würde ich fast sagen, die ähm, aber auch ein Extrem sein sollte. Nur, solche Leute werden halt äh, begünstigt in ihren komischen Vorhaben. Ja.
0: Was ich damit sagen wollte, war eigentlich, ich finde, das Recht müsste eigentlich insofern geändert werden, dass wenn der Staat schon sagt, das ist eine Bagatelle, dass der Zivilweg in dem Moment nicht mehr möglich ist.
2: Mhm. Dann ist
0: nämlich der Privatmensch geschützt und eigentlich ist damit alles durchgesetzt, was, was die Piraten haben wollen. Meines Erachtens nämlich die Privatkopie oder der, der Endkunde wird entkriminalisiert. So. Für wenn er sich da mal irgendwie was zieht, sei es aus Versehen oder aus Absicht, das ist ja völlig Latte. Ähm, der, der, der Endkunde wird entkriminalisiert. Und äh, wer es denn im großen Stile macht, wenn ich wirklich äh, zig Sachen äh, auf meiner Homepage und vielleicht musst du noch Geld bezahlen, dass du den Zugang hast oder sonst sowas, mache, dann ist es kommerziell, das ist, das ist keine Bagatelle mehr, da wird ermittelt. Also ich finde, natürlich sollte es auch möglich sein, den Leuten Bescheid zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, aber zumindest beim ersten Mal dieses... Also was wir, das Beispiel von Marions Kochbuch, die Leute müssten einfach gezwungen sein, den öffentlichen Weg zu gehen, die sagen, es ist eine Vagatelle, hier sind aber die Informationen und dann kommt ein Unterlassungsbescheid oder man sagt halt, nehmen Sie es doch bitte raus oder wenn Sie es verwenden wollen, zahlen Sie uns den und den Betrag.
7: Ja, es war
4: halt auch so, dass diese Bilder, ähm, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, die waren halt so allgemeingültig. Also die haben zum Beispiel eine Tomate von allen möglichen, also einen Tomatenstrauch von allen möglichen Positionen fotografiert, um dann sogar Illustratoren zu verklagen, die diese, diesen Strauchtomaten als Bildvorlage zum Abzeichnen benutzt haben. Das ist tatsächlich vorgekommen und das war auch in der Illustratorenorganisation ein Thema, weil da ein Mitglied voll in die Falle getappt. Ist, da frage ich mich, also wie geht das denn, dass du eine Lizenz an einem Bild einer Tomate, einer Tomate äh, erwirbst? Eine Tomate ist eine Tomate. Also wenn du es abzeichnest, sieht hier nicht viel wäre, anders
0: aus. Das wäre tatsächlich, glaube ich, auch irgendwann wenn es tatsächlich vor Gericht geht, eigentlich nicht mehr durchsetzbar. Ich meine, das ist natürlich eine interessante Frage für uns, weil in dem Sinne, wir machen es natürlich. Wir nehmen Bilder aus dem Internet und, und zeichnen ab oder lassen uns inspirieren. Ja. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber normalerweise gibt es diese Richtlinie na gut, wenn du drei Sachen änderst, was weiß ich, der Tomatenstrauch hat drei neue Äste oder irgendetwas <lacht> anderes, dann hat sich das erledigt.
2: Ich habe mal Andererseits, gehört, dass das ein Gerücht ist, dass es dieses, diese Richtlinie gar nicht gibt. Ja, was es allerdings das? gibt, ist, äh, dass es... Äh, in dem Moment, wo du ein eigenständiges Werk schaffst, dass du dann auch andere Werke zitieren kannst. Also das ähm, ist ja nicht, äh, das ist dann kein Plagiat mehr, sondern eine neue Schöpfung. Zitat.
7: Ähm, da habe ich gestern was ganz Schlimmes äh, erlebt, eventuell. Also gestern war Horror Day. Ähm, <lacht> ich äh, arbeite gerade, äh, ich mache beim Comic Clash mit, ja, Und, ähm, ist ja, genau, das die stimmt. Erzählt. Erzählt, richtig. Diese Geschichte da, ähm, ich habe dann ähm, im Januar ähm, mich schon so ein bisschen kundig gemacht, aber es gibt halt äh, äh, eine gewisse Geschichte, ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, es gibt eine Geschichte, die hat mir ganz gut gefallen, dann dachte ich, Mensch, als Idee. Ist es ganz gut, ähm, lässt sich bestimmt was draus machen, weil mich einfach diese Geschichte angesprochen hat. Die Geschichte ist an sich also so allgemeingültig, dass ich erst gedacht habe, es ist bestimmt irgendwie eine chinesische Geschichte. Ihr wisst ja, wenn du den Drachen besiegen willst, fahrt zum Berg und hol den so goldenen Kristall. Also, mhm, es hat nicht ja. immer, also, man kann das auf alles münzen. Und äh, habe dann ein Setting geschrieben, das ganze Ding, ähm, also, ein Skript geschrieben und so weiter. Hab dann, bin dann, äh, hab versucht, einfach der, wie sagt man's? Äh, um einfach wirklich mal alles abgecheckt zu haben, äh, versucht mit den Rechteinhabern in Kontakt zu treten und äh, ist mir das gestern dann endlich gelungen nach drei Monaten,
3: wow. weil ich mich dann
7: von Position A nach B nach C hangeln musste. Und äh, so. langer Rede äh, kurzer Sinn, das ich habe hab einen Comic äh, zu einer Geschichte von äh, eines bereits verstorbenen Autors gemacht, also eine Geschichte, die eine, über eine halbe Seite geht und fürs Radio produziert worden ist mal und ähm, es gibt jetzt einen Verlag, einen europäischen, noch nicht mal einen deutschen, der jetzt die Exklusivrechte erworben hat, letztes Jahr für die bildliche Darstellung.
3: Tada. Und äh,
7: das Ende vom Lied ist im Endeffekt der, die haben mir jetzt gesagt, äh, das Ding zu publizieren, beziehungsweise ich habe noch keine offizielle Absage, ähm, aber ich gehe davon aus, dass es eine Absage wird, und, äh, Und sie haben mir sogar, sie haben mir sogar untersagt oder mir geraten, es nicht zu tun. Äh, ich habe gesagt, na ja, wenn ich nicht gut, ich mache halt in der Woche einen neuen Beitrag, äh, kann ich dann wenigstens das, was ich, woran ich jetzt sechs Wochen gesessen habe, kann ich da, ähm, ich, ich würde es dann gerne für, äh, kostenfrei ins Netz stellen. Es ist ja eine Interpretation, es ist nicht der gleiche Wortlaut, es ist nicht das gleiche Setting, nur die Idee. Die Idee, die dahinter steckt, ist im Endeffekt die des Originalwerkes. Und dann haben sie mir dann auch noch davon abgeraten. Also gestern war ich da ziemlich angefressen. Äh, okay. Jetzt habe ich, ähm, jetzt texte ich halt das ganze Ding einfach um. Und ähm, ja, aber das Obst ist. Aus so ein... dem Drachen
4: wird ein Häschen.
0: <lacht> Liebe Sarah,
4: das ist ziemlich <lacht> naiv. Es <lacht>
0: ist halt die Frage, wann Also das, was du bis jetzt erzählt hast, hört sich so allgemeingültig an Dass das jede x-beliebiges japanisches Rollenspiel sein kann oder Nein, ich, oder ich will jetzt keine Spiel Namen nennen
7: Das ist mir nämlich gerade ein bisschen heikel Weil ich nicht weiß, wie, wie ja, okay. gekocht das wird äh, 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 ja ich, ich könnte mal, ich weiß noch nicht Wenn, wenn ich das euch äh, privat schicke so, Sarah, du kennst es ja mhm. Ich hatte es dir geschickt Ach
4: so. ah ja. Ach so. ja, ja. okay
7: Genau. Ja, um, also
4: hätten die äh, hätte der äh, äh, das in Creative Commons Lizenz ähm, gestellt, dann hättest du das Problem jetzt
0: nicht. Ja, aber der Comic Clash selber ist ja kein ist ja in einem kommerziellen Magazin, oder? Das, ja, ja das wäre es ja
2: eine entsprechende Lizenz gewesen. Es gibt ja auch Creative Commons Lizenzen für mit. Seid ihr alle noch da?
7: so, so ich still, wird. Das
2: bin ich gar nicht gewohnt ja, äh, redet, schweigen das die Menschen. Ja, ja, das bin ich gar nicht gewohnt, genau
7: Ist der Jörg eigentlich noch da? Und der Mario? Ich bin sowas von hier Und
5: der Micha? Aber <lacht> hallo <lacht> Erstaunlich Wir lauschen gebannt ja. der
6: <lacht> So
7: weit möchte ich nicht gehen, aber <lacht> der Jörg ist wieder weg der Mario spielt sein eigenes Katzenfutter-Gelaispritzer-Rollenspiel. Nee, Adventure. Ja, und ich habe schon ja. gewonnen.
0: <lacht> ja, zweimal. <lacht> äh, so, äh, Max, sag.
2: Äh, ja, nee, weiß ich nicht mehr. Es ging, glaube ich, einfach darum, dass es auch äh, Creative Commons-Lizenzen für kommerzielle Nutzungen gibt. Die kann man auch freistellen.
0: Ja, gut, aber dass das niemand freiwillig
2: macht... Oh, nein, das gibt es. Das gibt's, das gibt's eine ganze Menge sogar. Also... Eine Sache, die ich sehr süß fand, die habe ich leider selber bei Creative Commons nicht gefunden, ist, ähm, Cory Doctorow hat ein Buch rausgebracht mit der Creative Commons Lizenz, das konnte man kommerziell verbreiten, vorausgesetzt man tut es in einem Land, das nicht zu den G20 an sich gehört. Auf <lacht> die Weise könnten äh, afrikanische Indie-Publisher da irgendwie ankommen und sagen, wir machen jetzt unsere Version von dem Buch, drucken das und gut ist. Und das wäre erlaubt gewesen. Ich
0: glaube, die werden das so oder so machen. Egal. <lacht> <lacht> Kommen wir weiter. Ja. Kriminal, also Das vorherrschende Urheberrecht kriminalisiert die digitale Kommunikation und das Zitierrecht.
2: Nö. Nee.
0: Ähm, ja, kriminalisiert ist, ist es ja genau das, was ich gerade gemeint habe. Also jetzt nicht die digitale Kommunikation das Zitierrecht. Ja, eben. <lacht> ja. Ich, ich denke, die
7: Abmahnanwälte kriminalisieren das.
2: Ja, und einige ja, Leute, die über Urheberrechtsbrüche ich... sprechen, die kriminalisieren es auch, weil sie es durcheinander kriegen.
7: Also, ja, das sollte. Recht... Entschuldige. Ja, bitte. <lacht> also, in jedem Rollenspielregelwerk gibt es vorne, oder in den meisten gibt es immer vorne so einen Absatz, dann steht dann da, ja, das sind aber alles nur Richtlinien. Und manchmal habe ich so das Gefühl, also Anwälte sind wie Rollenspieler. Also. Die kennen halt das Regelwerk und dann wissen die, ja, aber bei Vollmond von hinten mit den hobbit kann ich den Troll mit einem halben Streich vom Löffel töten. Und äh, genau so läuft das. Also wenn du finde ich genug bist, also, äh, ich, ich lehne mich ich lerne mich jetzt aus Fenster, wenn du in Deutschland äh, clever genug bist, ist Recht nicht gleich Recht bekommen. Und das ist halt so der Punkt. Äh, äh, die Abmahnanwälte, also ich, ich habe auch da, auch da habe ich mal einen Fall gehabt. Aus das ist dem ja ein Bekanntenkreis. Ja, ja, das ist halt so. Ja, im Bekanntenkreis ähm, ähm, ein Anwalt für äh, bestimmte Sachen und dann ähm, ging es eben darum, ähm, ja, äh, da haben wir über einen Abmahnfall äh, im Freundeskreis gesprochen und dann sagt er, ja, hätte ich genauso gemacht, sag ich, wie jetzt. Da war ich ganz baff. Also Bas heißt. Ich war ganz erstaunt. Ähm, <lacht> ähm, weißt du, was Bas heißt? Ja, dann sagte der: Ja, warum hätte ich es so gemacht, wenn ich da die Ahnung hätte, würde ich das auch machen, weil damit kann ich richtig Geld verdienen. Mm, ja, das ist ja dann das. Das ist dann schon. da muss ich, das, das war das war das war 2005 <lacht> und da musste 2005. Ne, also auch da, liebe Zuhörer, ich das ist schon gehabt. sowas. Äh, da musste ich echt schlucken. Und das hat so ein bisschen, also da war der kleine Dimitar wieder weniger naiv. Ja, also es ist ja
0: folgendermaßen, dass um das anders, ich würde es anders sagen, nicht mit dem Rollenspiel mit auf der ersten Seite, sondern ich würde sagen, Anwälte sagen ja immer, was nicht verboten ist, ist erlaubt. So. Und äh, es ist halt nicht definiert, es ist keine Schlafhöhe definiert. Und du das heißt, ich darf ein fliegendes
7: Flugzeug von unten anpullern, wenn ich hoch genug komme.
0: Ich weiß nicht, ob man Sachen auf anfliegende Flugzeuge sperrt. Ja,
7: nee, von unten. Da weiß ich nicht, ob du ein Gesetz findest, das du mir
0: das verbietet. Ich glaube, es gibt ein Gesetz, dass du äh, den Flugverkehr nicht stören darfst. Aber egal, komm mir weiter. Also das bezieht sich eigentlich auf das, was wir vorher
6: hatten. Boah, so. oh, die Sarah hämmert in die Tasten. Ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung.
4: Das ist, weil also das
6: Mikro das... hier auch so nah an der Tastatur ist von dem iMac. Ich dachte, weil du so
4: emotional bist jetzt. <lacht> das Problem des vorherrschenden
0: Urheberrechts ist nicht vereinbar mit dem Recht auf digitale Redefreiheit und Privatsphäre. Wie, was hat das mit Privatsphäre zu tun? Da ist auch ein Link dabei. Den habe
2: ich schon mal geprüft, ist äh, veraltet.
0: <lacht> Oder war das
2: der andere, den ich äh, geprüft habe? Nee, den geht's Die auch.
0: Ist, äh, auf Copyright. Ähm. Ja, äh, ja, äh, ja. wer will,
5: du hast was man, gesagt. Man, man darf doch über alles reden, aber das ist doch, äh, solange ich nicht immer über alles, was ich rede, gleich eine, eine, eine Ausgabe oder eine Kopie davon äh, äh, schicken möchte, äh, ist das doch alles völlig in Ordnung. Also das finde ich jetzt Quatsch, den, den Artikel.
2: Ich glaube, was die <lacht> meinen ist, dass man ja dadurch die ganzen IP-Informationen von Leuten dann irgendwie von, von den Providern beipressen kann, was dann auf die Privatsphäre geht und was dann aber auch wieder auf die Redefreiheit geht, weil dann können die Leute, die da die Razzia bei dir machen, deine ganzen Computerdaten einsehen.
0: Aber wenn ich demonstriere, kann ich auch ein paar aus Maul bekommen. Ja,
2: also ja ist ich sag nicht, gleich. dass ich das nachvollziehe. Also das ist <lacht> so hey, was Also ich was ich da, ich da hier ist
0: schon ist sehe ist, also sagen wir mal, digitale Redefreiheit. Wenn ich sagen möchte, hey, ich habe auf der Seite so und so, wir bleiben bei Susis Kochbuch, oder wie es hieß. Barions äh, Kochbuch. Ja. Barions Kochbuch <lacht> Wir, wir bleiben bei Marions Kochbuch. Ich habe da ein Rezept gefunden, bla bla bla, und äh, äh, schreibst das ähm, hin. Was weiß ich, Du kopierst das inklusive der Bilder. Klar, ähm, das in dem Moment äh, ist das natürlich fraglich, dann ist meine Redefreiheit schon eingeschränkt, weil theoretisch darf ich es nicht zitieren. Ich müsste direkt darauf verlinken oder darf ich es halt zitieren, wenn ich einen Link setze darunter oder sage, das ist von dem und dem? Das ist halt ein Problem. Das sehe ich tatsächlich so.
2: Ja, aber das Zitierrecht ist doch klar im Urheberrecht geregelt.
0: Rede weiter.
4: Das heißt, äh, wäre, das war schon was ich die gesagt. Habe. wäre doch ganz
2: legitim. Ja, wenn er die Quellen genannt hätte, wäre das legitim ja. gewesen. Richtig.
0: <lacht> Ja gut, aber wenn du das wenn du das Bild noch jetzt wenn du das Bild mit reintust und sagst das Bild ist von da und da,
5: es gibt doch Bildzitate, Sie sich doch gar
0: nicht verklagen ja, das können, Man kann doch verlinken.
5: Es gibt so. doch immer die Möglichkeit auf, auf, auf Inhalte zu verlinken. Man muss dann immer ja, natürlich. Gleich, ah, das das
0: bedeutet ja, das hm. bedeutet ja, dass ich selbst nicht mehr sagen, dass ich selbst nicht mehr bei mir darstellen kann. Und selbst wenn ich etwas Uff. zitiere und nehme das Bild mit, oder mache einen Schnappschuss von der Seite. Alleine, wenn ich einen Bildschirmschuss von der Seite mache und baue den ein äh, äh, und mache den Link dahinter, äh, äh, dann könnte ich dafür ja schon eine Watsche bekommen. Also da sehe ich das schon. Das ist wieder was mit der Kriminalisierung. Also da sollte man einfach den, den, den Leuten, die das machen wollen, mehr Sicherheit geben. Und wie gesagt, mein, meine Idee für diese Sicherheit ist, dass man nicht ein Schreiben vom Anwalt an, an, vom Abmahnanwalt bekommen kann, sondern halt einen Brieflein bekommen: hey, du hast da was gemacht, das möchte ich nicht, bitte mach so und so, das wäre total lieb. Ja, das wäre auch ja, recht so. und billig eigentlich.
2: Aber das ist ja nicht ein Problem des Urheberrechts, das ist ein Problem von Leuten, die sich auf das Urheberrecht berufen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sollten.
0: Richtig, deswegen... <lacht> ja, Lieder. aber wie gesagt, was nicht
4: verboten ist, ist erlaubt. Hm. Wenn so eine Klage durchkommen kann, ist ja irgendwas im Recht nicht in Ordnung. Okay. Das heißt, man müsste das Urheberrecht dahingegen modifizieren. Also es ist doch schon wieder ein Problem des Urheberrechts. Und da sehe ich halt auch genau meine Zustimmung, wo ich sagen würde, ja klar, das darf nicht möglich sein, dass da jeder Anwalt aus Privatvergnügen so etwas durchziehen kann. Da muss man irgendwie rechtliche Grundlagen schaffen, aber auch eben konkret das formulieren und da
0: nee ja also die rechtlichen Grundlagen existieren ja beziehungsweise sind nicht ausgeschlossen und deswegen funktioniert es ja auch also das, das ist das ist ja genau das Problem man braucht halt nur wie gesagt jetzt noch Schutzmechanismen weil es offensichtlich klappt es nicht aber es ist ja auch schon so weit dass diese bekannten Abmahnbüros die es halt gibt ja, jetzt auf die Finger bekommen. Ich habe das immer mal vor ein paar Monaten äh, auch gepostet auf Twitter. So, ähm, das Aus für Abmahnanwälte. Also sie sind davor. Es gibt Gesetze. Ja, also ich habe zumindest
4: gehört, dass die Justizministerin Lloyd Häuser-Schnarrenberger da was machen wollte, aber wie wirksam das dann im Endeffekt sein wird, das kann ich als nicht einfach nicht beurteilen. Nur also nochmal ganz kurz gesagt: Abmahnanwälte gab es auch schon immer. Nur es ist halt jetzt im digitalen Zeitalter <lacht> noch viel mehr zu holen für die.
2: Ja, das ist für mich das eigentliche Problem mit Internetpiraterie, dass solche Leute damit durchgefüttert werden. Nee, aber ich glaube, was die auf jeden Fall vorhaben von Gesetz her, ist die. In ihrer ja. Strafen zu deckeln, dass das ja. nicht mehr über mehr als 100 oder 120 Euro glaube ich gehen darf. Ja, genau,
4: das ja Oder, auch
5: so oder dass das ist. die erste Mahnung eben nichts kostet. So, man wird darauf hingewiesen, dass da was, dass dann Rechtsverletzung vorliegt und man soll die bitte beheben. Aber da, dass man eben nicht sofort beim ersten Schrieb zur Kasse gebeten wird.
3: Oder das
5: noch Verlieren die, die ganz schnell die Lust dran.
7: Da geht es eben um nicht Angemessenheit, helfen wir mal auf die Sprünge. Nicht Angemessenheit, sondern um Verhältnismäßigkeit. Um, um Vielen Dank. Und das ist eben das große, große Problem. Und ich denke, dass man, also Sarah sagte gerade, äh, man, man, man muss da ganz konkret mal werden, was jetzt, äh, was man darf, was man nicht darf. Es wird nie so sein, dass man alles verbieten kann, was wirklich äh, widerrechtlich ist, weil man gar nicht alles erfassen könnte. Irgendeiner könnte dann irgendwas Besonderes machen und dann sagen, ja, so steht's aber nicht im Gesetz. Und ich denke, da geht's auch wieder a, a um Verhältnismäßigkeit und auch äh, ganz sicher um, um, um den Kontext, dass man da sieht, ist hier wirklich eine Böswilligkeit passiert. Wir leben jetzt aber in einer Zeit, wo man alles so streng reglementieren will, um ja keinen auszugrenzen dass es dann natürlich ganz schwierig ist, sowas zu erfassen. Natürlich, im Endeffekt fragt man sich häufig, der gesunde Menschenverstand sagt einem, eigentlich, das ist total, das ist ein Skandal, was da passiert, aber rechtlich gesehen kommen dann bestimmte Sachen, kommt es halt durch. Und das ist extrem, extrem schwierig. Je mehr Fälle, umso, umso mehr Fälle es geht, umso schwieriger wird es, das irgendwie schlüssig zusammenzufassen. Versteht ihr, was ich das meine? Warum mein mhm. also, ich
0: Kaiser werden sollte? Du bist Kaiser? <lacht> ja, ich werde ja Zar.
4: <lacht> ja, das stimmt, man kann nie alle Eventualitäten irgendwie ausschließen. Das stimmt, aber da es ja hier einfach zu so krassen, äh, konkreten Fällen immer mit dem gleichen Sachverhalt geht, nämlich jemand stellt irgendwie absichtlich äh, zum Beispiel einen Song online, dann wartet man darauf, dass irgendjemand sich den runterlädt. Oder so, kann man halt schon fragen, inwieweit dürfen Anwälte das provozieren und inwieweit ist denn ähm, zum Beispiel der Sachwert äh, der Straftat angemessen? Also, wenn jetzt da jemand einen Song runterlädt, äh, dann den 14-Jährigen 800 Euro zahlen lassen, das ist ja auch irgendwie unverhältnismäßig. bescheuert. Unverhältnismäßig.
0: Ja,
3: ja, genau.
0: Unverhältnismäßig. Und deswegen gibt es das ja eine Bagatelle im normalen öffentlichen Recht.
7: Aber, Aber wie gesagt, ähm, Entschuldige.
0: Aber. Was ich nur sagen wollte ist äh, äh, den Satz kurz zu Ende zu führen Ich finde schon eine Strafe muss eine Strafe sein richtig? Also, Weil die Leute immer sagen äh, dann, dann sollen sie halt die drei Euro nachfordern Nein, es kann ja nicht jeder überwacht werden Sonst, sonst würde ihr wirklich einen Überwachungsstaat fordern In der Straßenbahn muss ich fürs Schwarzfahren Auch 60 Mark bezahlen oder 40 Euro Ich weiß nicht wie viel es jetzt ist ähm, Klar, die Euro. Es, es sollte schon ein, ein, ein höherer Betrag sein Es soll eine Strafe sein Wie gesagt, ich bin trotzdem dafür, dass wenn dass man erstmal verwarnt wird, von wegen, hallo, apropos, falls du es nicht wusstest, äh, äh, es ist nicht legal äh, fürs nächste Mal, kriegst du Haue, und dann musst du halt man wie auch die 60 Euro bezahlen. Ähm, das würde ich. Dir... Ja, jetzt darfst du. Nee, entschuldige, ich, ich denke immer, du
7: bist fertig, aber ich habe hier ein Problem mit dem <lacht> Kopfhörer und das unterbricht bei mir immer. Das ist voll nervig. Ach so. Ja, und dann rede ich immer und dann kommt wieder der Ton. Es ist echt, ich werde verrückt. Ähm, ich würde das unterschreiben, so, so wie du sagst Ich finde, also das Thema mit den Abmahnanwälten haben wir jetzt nun äh, durch Und ich, Ruhig, ja. der, der andere wichtige Punkt für mich ist Selbst wenn, wie Sarah jetzt sagt, wenn einer äh, einen Song runterlädt Und dann für 800 Euro verknackt wird äh, Das ist nicht verhältnismäßig Aber es, ist, der, es muss ja, okay. klar sein aber es muss klar sein, selbst wenn die den jetzt bloß verwarnen und das finde ich okay. Ich finde eine Verwarnung, wenn es einmal passiert, okay. Aber es muss dem Betreffenden trotzdem klar sein und das muss rüberkommen, dass das nicht richtig bzw. nicht legal war. Bagatellen hin oder her. Äh, äh, es muss klar sein, dass es trotz auch eine Bagatelle ist etwas nicht legales und das muss ich rüberkommen. Und äh, ich, vor 100 Jahren war es erlaubt, seine, oder vor 120 Jahren war es erlaubt, seine Ehefrau mit einem Zollstock zu schlagen, das war dann keine Waffe, wenn der Zollstock nicht dicker als der Daumen des Schlägers war. Sorry. was <lacht> wenn der Zollstock nicht dicker war. Heute machen wir wieder auf. Und zu Recht. Ja, also. Ich bin begeistert. <lacht> 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 äh, äh, ja, äh, ich kann ja auch mal eine Lesung machen oder so von Agatha Christi. <lacht>
3: ähm,
7: nein, es äh, ist wirklich äh, dieses Rechtsempfinden, es geht nicht um Moral nur, es ist natürlich geht es auch darum, aber einfach, äh, ja, ich klaue jetzt was, aber das ist nicht legal. Also es wird aber vielleicht ich möchte ist, das ist, Ja, aber es ist nicht legal und das muss rüberkommen auch bei einer Bagatelle. Aber doch 300 genau. zu, zu verlangen ist einfach sorry, aber ja. das ist doch kein gesunder, also das ist doch nicht, das ist doch reine Abzocke.
5: Das ist wie beim Autofahren, da funktioniert es ja auch. Jetzt bin also, ich fertig. So, Entschuldigung. Ja. <lacht> ich meine, jeder jeder weiß, äh, zu schnell fahren ist böse, aber jeder macht's irgendwie und wenn man erwischt wird, geblitzt wird, dann äh, gibt es halt, ein, mich gibt's ja, halt... Zurück. ja? Bitte.
0: Was? Hallo? Irgendwas stockt halt es stockt, ja. Bei mir nicht.
5: Ja. Sind wir wieder alle da? Ja,
0: ja. also Jörg nicht. Du aber da sein. Hallo? Weil er sagt nichts mehr.
5: Sind jetzt wieder alle da? Ich
0: ja.
3: Okay, da.
5: okay. Ich bin immer da. Hm. Ja. ja, Auto. Nee, wie beim Autofahren. Also, wenn man zu schnell fährt man weiß, man hat was falsch gemacht und man kriegt die Strafe dafür, die tut meistens weh. Aber sie sprengen eben nicht gleich dein Auto, deswegen. Also
4: und du wolltest halt auch nie auf die das Idee ist... kommen, zu sagen, ja, dass ich jetzt über Rot gefahren bin. Natürlich war das okay. Also ich bin okay, ich bin okay dafür. Ich trete dafür ein, dass jetzt alle über Rot fahren sollten.
0: Das Problem ist, das Problem ist, da haben wir eindeutige Regeln und es gibt Schilder. Und du machst einen Führerschein, aber niemand macht einen Führerschein fürs Internet. Was ich kurz als Beispiele bringen möchte, wie sowas auch schief gehen kann, ist Nummer eins, Du hast ein WLAN, das ist nicht gesichert, weil du es gar nicht weißt. Oder jemand knackt dein WLAN und benutzt dein WLAN, um irgendwelche Sachen runterzuladen. Dann mal viel Spaß, nachzuweisen, dass nicht du das warst, der die ganze Scheiße runtergeladen hat. Richtig. Hast. So. Nummer zwei ist äh, ähm, zum Beispiel, das ist Entfernen, äh, 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 das habe ich in einem Forum aufgeschnappt. So, der hat sich äh, Musik runtergeladen und zwar äh, auch so ein, was er sich Top 100 Album, ja. Und das Schöne ist, er hat eine Abmahnung, eine, hat eine Abmahnung bekommen zu einem Lied und hat dann aber äh, von, also der hat von, ich glaube, zehn Abmahnkanzleien Ab Abmahn äh, zu diesem Album zu verschiedenen Liedern Klagen bekommen. Oh Gott. Das heißt Theoretisch könnten Sie ihn ja nur einmal verklagen, aber jede Kanzlei verklagt ihn wegen eines anderen Liedes.
4: Okay, das ja. ist
0: aber sehr absurd. So. Und ähm, das ist genau das. Äh, äh, ja, und das, das ist halt nicht in Ordnung, dass man mich, dass mich 10, 100 verschiedene Anwälte auf 100 Sachen gleichzeitig ähm, äh, verklagen können. Tja. Hm.
4: Ich so, denke, mh. da gibt es auch also, keinen Künstler oder Urheber, der das irgendwie begrüßenswert äh, findet. <lacht>
0: so, äh, letzter Punkt wegen äh, Kommerzialisierung. Ähm, äh, eigentlich ähm, äh, kommerzialisieren doch äh, die Abmannanwälte den Urheberrechtsbruch, oder? Könnte ich dir nicht auch verklagen?
2: Ich überlege die ganze Zeit, Sch ob das nicht Betrug ist, was die machen. Ja, also du dich zum Beispiel wegen Nötigkeit oder Erpressung dranbringen könnte Also,
4: es gibt doch mal, ich möchte nur mal kurz eine lebendige, konkrete, ja. äh, absurde Geschichte einstreuen und zwar von diesem komischen Abmahnanwalt äh, Gräfenwert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so eine, ein total obskurer Typ, der ähm, zum Beispiel bekannt dafür geworden ist, dass er die, ähm, dass er die Taz abgemahnt hat, weil die ihm äh, Newsletter zugeschickt haben und er fühlte sich dadurch belästigt, weil er die gar nicht bestellt hatte dann hat er ähm, irgendwie versucht, die Taz-Webseite pfänden zu lassen. <lacht> also das ist ein total absurder Typ, der inzwischen sich auch selber umgebracht hat. Und der hatte zum Beispiel auch damals... Uh, da ich, muss ich das nicht überpiepen. <lacht> <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Der ist, äh, der ist weg von dannen. Der ist auch ähm, namentlich
2: bekannt geworden da irgendwie damals. Das ist ziemlich durch die Medien gegangen.
4: Genau, und der hatte zum Beispiel schon damals in den 80ern in so Computerspiele-Magazinen ähm, Brieffreundschaften angeboten. Und zwar hat er sich als Sabine oder sowas ausgegeben, als kleines Mädchen. Und oh. hat dann halt irgendwann Brieffreundschaften mit ähm, Jungs da irgendwie angefangen. Und halt äh, irgendwann, wenn der Kontakt zustande kam, beschrieben, ja, hättest du denn nicht paar c 64 er äh, Datei, äh, Spiele, die du mit mir tauschen könntest, die wir tauschen könnten. Dann haben die ahnungslosen Jungs das irgendwie <lacht> gemacht und zack hatten sie einen Brief von dem Herrn von Gräfenwert in, der, in, in dem Briefkasten und wurden verklagt. Das ist, geil. das ist total geil. Und natürlich ist das halt, da fragt man sich, also das ist jetzt schon über, das ist jetzt vielleicht 30 Jahre her, wie ist das möglich? Warum ist das möglich, dass Leute so etwas machen? Und natürlich hat der sich dann auch noch besonders raffiniert sowas einfallen lassen. Aber auch diese Systematik ist gar nicht mehr so. Also es ist ja an
0: sicher Anstiftung.
4: Hm? Ja, es ist ein sicher Anstiftung. Genau, es ist, aber er ist durchgekommen, er hat es halt geschafft. Es wurde kritisiert, dass es anstiftend wäre, provozierend, dass er halt die Minderjährigen selbst dazu aufgefordert hätte. Das aber im ja, aber im Endeffekt hat er gewonnen. Also, ja klar, er hat mal. recht, Muss musst eine Gegenklage machen. Ja, ja. <lacht> ja, <gut. lacht> ja ob sich ja. da jetzt jeder drauf einlassen möchte und ob das richtig ist, ist ja wieder genau die Frage. Also ich meine halt auch, Abmann-Anwälte sind inzwischen ein bisschen gemütlicher geworden. Jetzt müsst ihr nicht mehr Anzeigen schalten in Computerspielmagazinen und gefakte Brieffreundenschaften vorgaukeln. Ähm, ja. Aber das ist halt immer so die Frage, das warum ist es
7: was <lacht> Tja, ich glaube, ich es ist eine Frage, normal? der... der ich bin oh, ja. habe dich schon wieder unterbrochen, David. <lacht> <lacht> es tut mir sehr leid.
0: Nein, nein, Red, ich habe dich...
7: Äh, okay, also, ähm, ich denke, bei vielen... Ist, also, seien wir mal ehrlich, wir sind ja alle... also wir, die wir hier an diesem äh, Skype-Cast, ich finde das Wort übrigens toll, äh, teilnehmen, sind im Endeffekt ja auch, ich denke, äh, alle nicht ohne Skrupel. Und ähm, bei vielen ist es im Endeffekt so, sie sehen eine Chance, denke ich, äh, haben die Intelligenz und haben aber auch, äh, dem fehlt die Skrupel, das durchzuziehen. Äh, und äh, wenn die damit durchkommen, dann ist das für die äh, eben so eine Abmahnung so absurd das klingen mag und äh, äh, ich denke auch man die Gerichte an sich sind teilweise ja ein bisschen gebunden an an das Gesetz und wenn er, wenn wenn äh, man, und da steht der Schwarz auf Weiß da nur ist es halt eben interpretierbar oder es ist biegbar und jeder der 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 was anderes glaubt ist schlichtweg naiv ich ja. finde es halt ein bisschen schade insofern dass äh, man im Endeffekt also ich habe als Architekt mal gearbeitet, habe das dann aufgehört, weil man immer mit einem Bein im Knast ist, weil man unter dem Strich immer äh, haftbar gemacht wird und äh, man lebt eigentlich für die Versicherung. Und gerade äh, bei so einer Geschichte, äh, wenn es um Recht geht und um Abmahnung, dann, äh, dann, ich habe deinen Nachfahren verloren, äh, dann, äh, wenn man keine Skrupel hat und wenn man weiß, wie man das Recht für sich zu biegen hat, äh, dann äh, hat man das ganz gute Karten, mit so einer Nummer durchzukommen. Das ist einfach, äh, und das ist nichts Neues. Also wenn ein Trickbetrüger nee, clever nice. genug war vor 200 Jahren, dann war der halt clever genug. Nur ist es dann natürlich bitter, wenn es existenziell wird. Und äh, wenn es für manche von uns dann existenziell ist, wenn man keine Aufträge mehr kriegt, aufgrund des Urheberrechts, oder weil man Angst hat zu zitieren. Äh, also diese, diese... Diese Angst vor dem Zitat, wenn, wenn wenn das besser werden könnte, dann würde ich natürlich äh, diese Änderungen unterschreiben. Ja, Aber so, ich glaube, Sarah hat es vorhin gesagt, es ist ja noch nichts konkret. Und Max sagte, es wird ja noch bearbeitet alles. Ja? Wobei äh, du mir, Max, da hast du mir schon ziemlich äh, Angst eingejagt, äh, als du in diesem ruhigen Tonfall sagtest, man könnte doch die Abmahnanwälte selber mal verklagen wegen Nötigung. Ja, ich weiß nicht, ähm, ob man
2: es kann. Ich fände es toll. Doch, also. aber,
7: nein, aber ich kennst du so Hannibal Lecter, der sagt das in genau so einem ruhigen Ton, dass er in Leber ist. Und das
3: kann ich, du solltest überlegen,
7: ob du äh, lass, mach das doch mit der Juristerei. Also ich kann mir so, mit dieser sonoren Stimme äh, kann ich mir, ich, also ich würde dich nehmen, also äh, als Anwalt.
2: Ich könnte dich auch zum Abendessen einladen, apropos Hannibal Lecter, ne? Ja, vielen Dank auch.
3: Ja, das also, vorherrschende alles, Urheberrecht ist
0: nicht durchsetzbar.
3: <lacht>
4: <lacht> haben wir denn jetzt so ein, können wir denn sagen, dass wir jetzt mittlerweile drei Stunden später ein Fazit haben? <lacht> ja, ich würde es mehr sagen. Wir sind doch fast durch, komm, komm. Außerdem <lacht> haben
0: wir eine Viertelstunde so gequatscht. Wir, sind nur, wir haben nur zweieinhalb Stunden.
4: Okay. <lacht> ja, dann. Ich das nehme einmal schnell durch. Besser.
0: Wir machen es schnell. Also, das vorherrschende Urheberrecht ist nicht, miss ist nicht durchsetzbar. Jeder hat einen Satz. Ich sage, äh, stimmt. Ist mir egal. Was? Was? Jeder hat einen den, den Satz. Weiß, nicht...
7: Kannst du bitte mal einen richtigen Satz bilden und nicht einmal
0: einen Satz. So, die Sarah Alter, will Schluss machen. Die Sarah hat ja auch recht. Also äh, ich will die Sachen aber noch abhaken. Also ich lese jetzt jedes Ding einmal vor und jeder sagt einen Satz dazu. Was ist Ding? Also, Was meinst du mit Ding? Ding? Die Forderung oder die Mankos, der, die die Piraten feststellen am vorherrschenden Urheberrecht. Aber das also, haben wir doch
4: schon gerade
0: eben gemacht. Ja, ja, wir sind doch dabei. Du wolltest abbrechen. Also mach es jetzt kürzer. Ach so, also ach so. das vorherrschende Urheberrecht ist in der derzeitigen Form, also das es ist nicht durchsetzbar. durchsetzbar. Also das vorherrschende Urheberrecht ist nicht durchsetzbar.
7: Das kann ich so gar nicht, oh Gott. was Soll ich dazu sagen?
4: Hm. Mario, du fängst an. Hm. Aber das hm. vorherrschende Urheberrecht ist doch da. Hä? Ja. Wieso das durchsetzen?
0: Nein, nein. Also nochmal, das vorherrschende Urheberrecht ist nicht durchsetzbar. Klammer. Das ist der Grund, warum es geändert werden muss. Klammer zu. Mario. Verstehe ich nicht. Ja. Das ist mein Satz. dazu,
7: Verstehe ich, ich versteh, nicht. Ich
4: verstehe versteh versteh das nicht. Das vorherrschende ich, äh, Urheberrecht ist
7: durchgesetzt. Vielleicht in Bezug aufs Internet. Denke ich mal. Vielleicht ist der Satz einfach nicht ganz komplett. Also, ja, ich, ja, das
4: kann sein.
7: <lacht> Oder wollen wir den Satz umsetzen? So mein... Urheberrecht. Urheberrecht muss in Bezug aufs, Urhe äh, aufs Internet äh, umgestaltet werden.
4: Das könnte ich unterschreiben. <lacht> ja. Oder modifiziert, was auch immer. Ja, das könnte ich unterschreiben. Weil das ist ein Satz, den ich verstehe. <lacht> <lacht>
7: okay. Ja. Ich auch. Okay, weiter. Sorry. Das
4: vorherige Urheberrecht die
0: Schutzzeitdauer ist zu hoch für die meist schnelllebigen Produkte.
7: Unterschreibe ich.
2: Unterschreibe ich auch, das aber nicht wegen der Schnell, ja, ich es auch, aber nicht wegen der Schnelllebigkeit der Produkte, sondern einfach, weil es also das Ding ist, die Produkte sind so schnelllebig, die sind in einem halben Jahr out, zum guten Teil. Da hilft es auch nichts, wenn man die Schutzzeitdauer auf 35 Jahre runtersetzt.
4: Ja, teilweise, aber das kann man ja auch nicht verallgemeinern. Also ich finde die Schutzfristen auch zu hoch, aber ob das jetzt, was das jetzt mit der Schnelllebigkeit zu ja, tun hat, das eben. weiß ich nicht. Das so Michael? Nicht.
5: Ich glaube auch nicht, dass es groß was ändert, wenn man die Zeit halbieren würde. Also die ist sehr hoch, aber
0: Also im Endeffekt, äh, ich sag dazu, ja, aber im Endeffekt, so ein abmahn, unter abmahn anwalt also diese ganze Geschichte, dass jemand, wo kein Kläger ist, ist keine Klage und nach, nach einer gewissen Zeit sucht es eh keiner mehr. Ähm, Aber klar, allgemein ja. Wo ja. war denn das mit diesen zwölf Jahren eigentlich? Ich hatte
3: das
7: irgendwo gelesen jetzt heute, als ich mich auf diesem skype vorbereitet habe. Irgendwas stand mit, mit erst, äh, mit, äh, also nach, nach Veröffentlichung zwölf Jahre und dann noch mal verlängerbar um zwölf Jahre. Was waren das? Das habe ich jemand?
4: auch gelesen. Ähm, und
7: das finde ich ganz angemessen
2: eigentlich. Ja. Aber Moment,
4: da äh, muss ich sagen, was passiert denn dann zum Beispiel, also zwölf Jahre ist doch ein bisschen knapp, das ist ja noch zu deinen Lebzeiten.
2: Das heißt ja nicht, dass du danach aufhören musst, Sachen zu verkaufen. Das heißt nur, dass du dann nicht dass mehr das alleinige Verwertungsrecht ja. hast. Das okay, aber heißt das ja zum Beispiel,
4: so. okay, aber heißt das denn jetzt zum Beispiel, ich entwerfe die Tigerente und nach zwölf Jahren kann jeder andere die Tigerente verwerten?
0: Also meiner Meinung nach wäre es für kommerzielle Sachen natürlich äh, äh, wichtig, dass sie weiterhin geschützt sind für eine kommerzielle Verwendung, wenn der Verlag noch da ist und denkt, der muss dich jetzt nicht mehr entlohnen wenn du noch lebst. Aber äh, das privat, dann noch zwölf Jahren, wenn ich dann noch etwas haben will, äh, das frei verfügbar ist, das sind auch die, die Argumente, die teilweise bei dir kamen im Blog, wenn ich etwas nicht bekomme, weil es das schon längst nicht mehr gibt, dann warum sollte es mir nicht erlaubt sein, das runterzuladen? Wenn ich eine Fernsehserie haben möchte, die in den 70 ern im Fernsehen lief, ja. die keines auch interessiert, die aber irgendjemand zum Download bereitstellt, dann darf ich die nicht runterladen. Warum ist das so? Mhm. so? Da kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte das so nicht, ich möchte, das, äh, dass das geändert wird. Oder, ja.
2: ja. und dass es auch ja. klar, ist, dass man nicht nachforschen muss, wann der letzte davon dem Teil <lacht> gestorben ist und dann 70 mhm. Jahre dazu rechnet.
0: Ja.
4: Ich, ja. Okay. So, also das kann ich
0: verstehen. Ja. Aber um, hm,
4: hm, hm. Also so. ich, ich fürchte fast, dass es gar nicht so einfach ist, weil was ist denn zum Beispiel, wenn du irgendwie, also du hast etwas geschaffen, das ist das geistige Eigentum und ja. Geistiges Eigentum gehört dir und wenn du jetzt sagen wir mal ein Haus gebaut hast, dann kommt ja nach zehn Jahren auch nicht der Nachbar und sagt, ich darf da drin auch mit drin wohnen. Okay. Ähm, also ich möchte schon auch, dass meine, meine Arbeit auch kommerziell äh, verwertbar bleibt, zum Beispiel auch für meine Nachfragen, wie das jetzt äh, meine Erben, also wie das jetzt speziell wie lang das sein darf. Finde ich äh, diskussionswürdig. Ja, also, das finde ich schon gesagt, 50 deswegen, Jahre deswegen, auch sehr
0: lang. Deswegen sage ich ja kommerziell verwertbar. Also kommerziell heißt, deine, deine Nachfahren sollen schon noch das Recht haben, äh, einen gewissen Jahreszeitraum, was, weiß ich, was sie jetzt da haben, 30, 50, 70 Jahre, je nachdem, was es halt ist, ähm, davon leben zu können, weil sie das exklusive Recht haben, das drucken zu lassen und so also weiter und Fall. dann in den Handel zu bringen. Also Aber so man sollte nicht mehr straffällig werden, weil irgendwer deine ja. Comics als Download-Archiv ja. in 50 Jahren äh, auf auf, auf Peer-to-Peer-Network einstellen.
4: <lacht> Nein, das sehe ich ja auch so. Aber äh, inwieweit kann man gut. denn da also wirtschaftliches Interesse von persönlichem Interesse trennen? <lacht> weil Wenn es im
0: Laden liegt, ist es wirtschaftlich. <lacht> <lacht> wenn es im Laden liegt, wäre es wirtschaftlich. Ja, also gesagt, gut, wir gut, wollen, wir kommen, ja wir auch wollen auch jetzt schnell durchkommen. Wir wollen doch jetzt schnell durchkommen.
4: Ja, okay, war das war. Was mit den, mit den äh, Schutzfristen hätte ich halt gerne noch ein bisschen mehr verstanden. So, okay, also das das
2: das stimmt das aber auch schon. Wenn die Schutzfrist ist. verfällt, dann gilt das auch für kommerzielle andere Veröffentlichungen. Richtig, das hat einen, jetzt kann ja auch jeder einen Goethe-Text nehmen und rausbringen und damit Geld verdienen. Richtig. Ja, aber deswegen würde ich
0: noch, das gerne trennen.
2: Müsste man dann. Das müsste man dann da hinzufügen. Also ich kann beide Argumente nachvollziehen. Ich finde, 24 Jahre wären das dann ja. Also 12 sowieso ja, und 12 mit Verlängerung. Ja. Äh, ich würde das vollkommen ausreichend finden, um eine Originalfassung von was... Äh, Auszubeuten und danach kann man ja immer noch eine Sammlerausgabe oder irgendwas rausbringen, die ganz toll besonders ist.
7: Also, wie die Beats das gemacht haben. Das, das, das Beispiel jetzt bei Sarah zum Beispiel eben, danach könnte man, weil, wer soll das machen, äh, äh, deine Bücher eben mit dem Signum und mit der Skizze, das ist ja ein Mehrwert. Da weiß man, das kommt jetzt hier, das ist ein Original Burini und ja, nicht irgendwie was nachproduziertes. Ja, und das ist natürlich ein Mehrwert. Ich denke, da, da würden die Leute das dann natürlich kaufen, wenn sie wirklich drauf äh, Wert legen.
0: Na? Was auch wichtig ist, das darfst du nicht vergessen. Da möchte ich ganz kurz, wenn wir jetzt dann doch uns jetzt kurz darauf aufhängen wegen hier Game of Thrones oder irgendwas kommen. Einerseits, warum sind Sachen wie sie sind? Das warum, warum ist das so gekommen, wie es ist und was hat das für Nutzen oder wer hat Nutzen davon? Warum ist das so gemacht worden? Ähm, es ist ja einerseits, wenn Sachen alt werden und die Originalleute besitzen so noch in guten Zustand. Es gibt ja Leute, die es gibt tatsächlich die sammeln und zwar nicht nur digital. Ähm, diese Leute, die sammeln es vielleicht später, um, tatsächlich, um es vielleicht später auf zu verkaufen, ähm, die ist es natürlich, denen macht man die Preise kaputt. Ist das jetzt schlimm, ist die Frage. Ich will es nochmal erwähnt haben. Wenn man wenn man die digitale Kopie erlaubt ähm, und die Nachfrage hoch ist deswegen, ist es dann okay, das digital anbieten zu können, wenn man den Leuten, die es gesammelt haben, das Original noch zu Hause haben, das werden wir vielleicht teuer verkaufen möchten, ist das in wir gehen da.
3: <lacht>
0: so, das andere ist mit dem, äh, jetzt umgekehrt gedacht, mit dem neuen Kram, klar, wenn Game of Thrones in Amerika läuft, wieso darf das nicht bei uns in iTunes? Das war deine Frage vorhin, wieso darf das nicht bei uns in iTunes stehen am nächsten Tag? Kann genau. ich dir sagen. Das kann, glaube ich, jeder sagen. Was sagst du uns? Oh, also, ah, ich bin dran. Okay. <lacht> äh,
7: ich habe ja heute noch nicht so viel gesagt.
3: Ähm, <lacht> ähm, es ist so.
7: <lacht> es ist so. Äh, ich, ich denke. Also ich finde es, gesagt, erstmal kacke. Ich positioniere mich da mal. Äh, ich finde es das kacke, dass man das nicht gleich sehen kann. Weil ich möchte mir den Kram gerne im O-Ton anhören. Aber ich denke mal, äh, damit es hier im Fernsehen erscheint, müssen natürlich, also die Sender hier zahlen ja was dafür, für den Kram. Richtig. Das heißt, die kriegen ja jetzt nicht hier, äh, hey, Brother from Germany, you got my series for Ume. Nein, ist ja nicht so.
3: <lacht> die kriegen
7: das ja nicht, sondern die bezahlen ja richtig Knete dafür. Und ja. platzieren dann ihre Werbung. Würden das jetzt alle sehen, aber, und das führe ich gleich zu Ende, äh, würde keiner mehr Game of Thrones auf Pro 7 gucken. War das Pro 7 jetzt? RTL oh Gott, 2. Werbung. Oh Gott, nein. <lacht> ich gucke beides so. nicht. Und warum haben die das Zeug innerhalb von drei Tagen gebracht? Na, wer kann es mir sagen? Weil die DVD kurz danach, oder beziehungsweise erst die Blu-ray und danach die DVD, auf den deutschen Markt kamen. Die wollten, dass die Leute sich das erstmal anschauen, weil die wussten, wenn dann die DVD oder die Blu-ray draußen ist, kriegen sie vielleicht nicht mehr diese Zuschauerzahlen. Das ist jetzt meine Prognose. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte. Aber, und da ist es eben, es würde in Deutschland wahrscheinlich gar nicht im Fernsehen kommen, wenn es nicht den Anreiz für die Leute gäbe, das hier zu gucken weil sie es ja alle schon übers Internet äh, direkt aus den USA bezogen haben. Andererseits schätze ich mal, und nichts, äh, also nichts gegen euch, liebe Zuhörer, aber ich schätze jetzt mal ein, dass nicht jeder die Serie im O-Ton gucken wird. Das heißt, es wird trotzdem genug Leute geben, die das Ding im Fernsehen sehen. Ich denke, also das, ja, das als Erklärungsversuch. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
0: Ja klar, also ist, Piraterie kann durchaus werbefördernde Maßnahmen oder werbefördernd wirken. Das heißt, wenn so ein Hype im Internet losbricht weil Leute sich das Original angucken. Freuen sich die Leute darauf, wenn es dann hier auf Deutsch rauskommt. Klar, das ist positiv. Äh, andererseits, wie gesagt, ähm, es gibt Lizenzenhaber, die haben die Lizenzen gekauft, die möchten diese Lizenzen an, äh, wieder äh, herausverdienen. Und was ist, Und wenn man auch, zum Beispiel
4: äh, die Lizenzen billiger machen würde, in dem Moment, wo man eine Kopie hat die des englischen O-Tons, die auch auf, äh, im iTunes-Shop steht, wo man sagen kann, okay, wir können jetzt nicht mehr dasselbe Geld verlangen für den Verkauf unserer Serie das? nach Deutschland.
0: Ähm, das ist eine super Idee, klappt aber
4: teilweise deswegen nicht, weil die Geschäftsbereiche aufgespalten sind. Und
2: deswegen das heißt, nicht, weil gerne mehr Geld verdienen wollen und nicht weniger.
4: Ja, okay, aber dann bedeutet das eigentlich, also es ist einfach nur wirtschaftliches ähm, natürlich ist es wirtschaftliches Interesse, natürlich klar, aber das verhindert dann in dem Moment äh, ja so eine globale <lacht> zum globalen Medienkonsum. Also da weiß ja, ich halt nicht wirklich, ob das so noch zeitgemäß ist. Darf ich
6: da was ja, reinwerfen
4: ich. kurz? Ja.
6: Mhm. Oh, yay. Ähm, ähm, bei vielen ist es ja noch nicht mal so, dass sie das im O-Ton sehen wollen, sondern vorrangig geht es ihnen darum, das läuft jetzt in Amerika, ich will das jetzt sehen und nicht in einem halben Jahr. Mhm. Genau. Ähm, da ist der Ansatz, den zum Beispiel jetzt ähm, ein paar Sender machen, also die Pro die ProSieben-Gruppe, äh, also diese 7-One-Media-Group, ähm, die jetzt englische Serien oder amerikanische Serien zeitgleich auf Deutsch bringen. Echt cool. Ähm, zum das? Beispiel, die, ja, die warten einfach mit der amerikanischen Ausstrahlung, bis die synchronisiert sind und strahlen das Tag rauf, tag runter zur selben Zeit aus. Hm. Ähm, ein Beispiel dafür ist irgendeine so Serie mit Kiefer Sutherland, die jetzt läuft. Touch, glaube ich. 24. So? Nee, ja, genau, 24, die 17. <lacht> Staffel. Nein. Ähm, Hatsch heißt die, glaube ich. Die läuft äh, tatsächlich fast zeitgleich in Amerika und in Deutschland. Und ich glaube, das sind die richtigen Wege, um das zu machen. Oh, ähm, nicht eben nicht so, so diese, diese Zeitdifferenzen, die halt einfach in den Zuge von Internet... Mein Gott, die Sarah haut da rein. Ne? Entschuldigung, ähm, entschuldigung, entschuldigung.
1: entschuldigung. Was hast du für einen Anschlag in der Minute?
4: <lacht> Wenn die Sarah
6: nur... was Wichtiges sucht zum Recherchieren, dann muss es schnell gehen.
4: Es tut mir leid, Aber, weiter, bevor du den Faden verlierst. Ja,
6: ist auch <lacht> passiert. Nein, was ich sagen will, ist halt... Wenn, wenn man solche Mittel eben greift, die Leute gucken das im deutschen Fernsehen, da haben die überhaupt gar kein Problem mit. Die Leute wollen nur nicht warten. Im, im Zuge von genau. Internet muss alles sofort da sein. Und genau. ähm, wenn die darauf warten müssen, dann wollen die das nicht. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, um solche Sachen anzugehen.
0: Bei Spielen wird es ja auch so gemacht, dass ja teilweise nur Verzögerung von drei Tagen. Oder ja, oder bei,
6: bei großen Kinofilmen oder so, wo man sagt, okay, bevor Klar. die Leute die sich das
0: ist... im Internet runterladen oder so, dann schnell irgendwie... Aber die Frage ist, die Leute wollen nicht warten. Ist das nicht auch ein bisschen krankhaft geworden?
6: Ja, das,
1: das ist ja eine ganz andere drin. Sache, aber... Ja, aber das genau <lacht> ist die um... Gründung. Da muss ich dem Mario vollkommen recht geben. Da waren ja auch mehrere Leute, die... In der Diskussion, dass genau das am Montag gesagt haben. Ich habe einfach keine Lust, zwei Jahre darauf zu warten. Ich habe Das Lust. kann
4: ich auch verstehen. Ich habe recht. Ja, 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 also ich kenne mehrere Leute, die, inklusive mir. Ich wäre die Erste, ich die auf einfach ein... das ein... kotzen, wenn ich diese ja. Argumentationsweise höre. Ich habe keine Lust, wie so ein
1: kleines Kind. Und, ja, und, das anderen... so, und also... ich will das jetzt haben und zwar umsonst.
4: Nee, umsonst nicht. Moment. Also ähm, ich kenne schon auch Leute, die sagen. Ich wäre der Erste, der auf den iTunes-Button drückt oder auch andere Download-Services, äh, wenn das legal angeboten wäre. Aber mhm. eigentlich will ich auch gar nicht kriminell werden, aber ich will es eben jetzt.
2: Ich kann das auch gut nachvollziehen. Ähm. Ich will diese Sachen dann gucken, wenn sie in den internationalen Foren, in denen ich mich rumtreibe, diskutiert werden, damit ich nicht alles schon vorher weiß aus den Foren.
4: <lacht> Weil die Absolut Welt ist,
7: verständlich.
4: Die Welt ist eben eine andere seit dem Internet. Ja. Das ist halt leider so ob man diesen Wahnsinn jetzt gut
0: findet oder nicht. Also da ist wahrscheinlich, äh, ähm, Marius Marios Vorschlag am vernünftigsten. Ähm, muss ich sagen.
7: So wie Marius gesagt hat, äh, klingt es erstmal vernünftig und ist eigentlich, eigentlich ist es auch vernünftig, wenn es umsetzbar wäre. Denn das Problem jetzt hierbei, das hier entsteht, äh, man geht jetzt davon aus, dass eine Serie automatisch gut läuft. Nehmen wir mal jetzt Game of Thrones. Da war, also das, was Sarah sagte, das war bei mir genau das gleiche, das war der Fall. Ich hab davon gehört, äh, kommuniziere halt so mit ein paar äh, amerikanischen, ich sag jetzt mal Geeks. Und äh, dann ging es um Game of Thrones und, und ich dachte so, was ist das, was ist das, ich will das auch sehen. Und habe bei iTunes geguckt und habe es nicht gefunden, gab es nicht. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, so ein Mist und ich war jetzt ganz froh, dass Prosim das ganze Zo äh Entschuldigung, der ah, Entschuldigung, Prosim, das tut mir leid, ähm, das Zeug auf einen Schlag gebracht hat und ich das zeitnah gucken konnte. Äh, aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass äh, die Serie ein Erfolg ist und äh, das ist eben nicht immer gegeben. Das würde bedeuten, wenn man jetzt äh, bei Film geht, es ja. Äh, scheinbar schon, so wie Marius sagte, dass eben ähm, Film in allen Ländern, also die Premiere ist zum gleichen Tag. Ähm, bei Serien, denke ich, steckt natürlich meistens nicht diese Kohle dahinter äh, und äh, die, die Sender leben davon, im Endeffekt die Serie wird produziert, es wird ein Gewinn eingefahren, denke ich, durch die Werbung und die leben dann davon, dass sie die Lizenz dieser Serie weiterverkaufen. Und jetzt ist natürlich, wenn ein Ausländischer Sender da mitbekommt, die Serie ist in Amerika super gut angekommen.
0: Zahlst auch mehr.
7: Dann zahlen die auch mehr. Ja? ja? Also, warum sollte jetzt ein, jetzt mal Gegenfrage. Warum, Mario, mhm. ich, mein Lieber, Gegenfrage. Ja, warum sollte jetzt, jetzt ein deutscher Sender für eine Serie, von der er überhaupt keine Ahnung hat, weil die auch nicht ausreichend dokumentiert worden ist in Deutschland? Ja? Warum sollte er jetzt Geld für eine Lizenz für die Serie ausgeben, wo, äh, wo er doch noch gar nicht weiß, wie kommt die Serie beim Publikum an. Das ist, das ist nämlich für, für, also für die für, für die Sender, die, die, die andere Serien einkaufen, das ist es natürlich einfach. Die gucken, ist die Serie angekommen oder nicht.
6: Ja, aber da stellst äh, du jetzt die Frage der falsche die falschen Person. Weil ja? RTL 2 macht äh, RTL 2, die 7 äh, One Media Group macht es ja so. Also die haben ja offensichtlich das Vertrauen in diese Serie, dass sie sagen, wir kaufen die ein, aber vielleicht ja, zu einem niedrigeren Moment,
0: Preis.
7: Richtig, bedeutet, aber es geht jetzt
0: um nur machen, wenn die schon komplett produziert ist. Und teilweise wird eine Serie ein paar Folgen abgesetzt, weil die halt nur drei, ja, drei Folgen vorliegen. Das, das kann dir
7: ja in, in
6: Amerika genauso passieren wie in Deutschland. In,
2: richtig, ja, ein Beispiel ist Terra Nova. Die Serie ist jetzt gerade in Deutschland angelaufen und Amerika in Amerika schon Amerika abgesetzt worden.
6: ist schon nicht mehr, genau.
4: Also bei den Sopranos war es ja auch so eine der... Kritik, Kritiker, Lieblinge und Publikumslieblinge in der besten Serien überhaupt und in äh, Deutschland ging die Serie total unter.
2: Ja, kein Wunder, die haben sie Samstagnacht verheizt.
4: Eben genau Samstagnacht und halt eben äh, in der Synchro. Es hat irgendwann keinen mehr interessiert. Das ist immer ein Risiko klar, aber muss ich jetzt fragen einfach wird das noch so funktionieren oder hat sich das Thema Fernsehen einfach langsam erledigt?
2: Also so kann es auf keinen Fall mehr funktionieren. Also ich finde übrigens, das zeitnah bringen, auch wenn die Serie floppt, ziemlich gut. Dann wären nämlich einige Serien, die Lieblingsserien von mir sind, doch in Deutschland gelaufen.
4: Wie zum Beispiel wie Veronica Maas.
2: Veronica Maas ist in Deutschland gelaufen, ja? vormittags und nachts und und wann immer sie gerade nichts Wichtiges zu zeigen hatten.
4: Oh Mann, also... Es
2: das war fürchterlich. Es gibt
4: so viele gute, gute Serien, die auch wirklich keine Chance also gesagt, haben wenn, hier. Wenn man eine
0: Serie kauft, was ich mir ja gut vorstellen kann, wenn man eine Serie kauft und produziert nur ein paar Folgen vor, lässt sie hier gleichzeitig laufen. Das heißt, man synchronisiert drei existierenden Folgen und äh, synchronisiert danach und nach nach, gleichzeitig mit den Amis. Ähm, dann hast du aber natürlich das Problem, dass die Kosten wesentlich höher sind, als wenn du eine ganze Crew in, in ein Tonstudio einlädst und in einer Woche so eine ganze Staffel durchsynchronisierst als wenn du dann pro Woche die Leute mal einmal zusammentrommelst und sagst, so, jetzt synchronisiert mal. Man also das sind natürlich alles viele, viele Faktoren. Man muss
2: doch auch nicht gleich die synchronisierte Fassung zeigen. Äh, nee, mir zeigen. würde
0: auch den Originalton reichen. also Eben, das man kann, kann Internet Deutschland Deutschland ich, ja gut, Nein, das geht nicht. Seit wann kannst du in Deutschland Originalton zeigen? Auf Arte.
2: Ja, weil oh das Gott. In also so erst, ist. erstens wird es Zeit, dass Leute sich das angewöhnen finde ja. ich. Sonst <lacht> kommen wir da nie hin. Zweitens muss das ja nicht im Fernsehen sein. Es kann ja genau. erstmal im Internet verfügbar sein auf Richtig. Englisch für Leute, die es auf Englisch gucken wollen. Und Aber dann, dann steht synchronisiert auf geben, Deutsch für Internet Leute.
7: Richtig, ich würde dafür bezahlen. Also ich ja, unterschreibe, bezahlen. ich würde dafür bezahlen, mir Game of Thrones, wenn es da kommt. Aber was kommt, es tut uns leid, und ich glaube denen das noch nicht mal, dass denen das leid tut, dass das Video nicht angezeigt werden kann. Ja. Und das ist eben... Äh, wir hatten, äh, äh, David, du hattest vorhin äh, diese Frage gehabt, ob äh, das Urheberrecht, also äh, diese, diese schwammige Frage, wo ich dann sagte, äh, man muss das Urheberrecht an das Internet anpassen. Und äh, das ist für mich äh, der gangbare Weg, aber momentan versucht man halt das Internet an das Urheberrecht anzupassen, beziehungsweise ja. das In mhm. Und das ist halt mal wieder so typisch, so, äh, es werden Symptome, behoben, aber es wird nicht an der Quelle angepackt. Ja. Und äh, das ist wie wenn du verzogene Kinder versuchst wieder gerade zu biegen, statt mal mit den Eltern zu reden. Oh Gott, das habe ich mich wieder aus dem Fenster gelehnt. Aber es ist, <lacht> äh, es ist, geht wieder. Nein, es, ist, es geht um. Man muss halt Dinge an der Quelle packen. Und wenn, wenn äh, die Diskrepanz durch das Gesetz kommt, dann muss man halt am Gesetz anpacken und nicht am Internet und äh, äh, dann irgendwie dem Internet Ländergrenzen aufdrücken zu wollen. Also alle regen sich über China auf oder über Nordkorea. Ja, und was passiert hier? Gerade, äh, es werden halt Inhalte geblockt. Und äh, da, ich kann die Piratenpartei in der Hinsicht schon verstehen, dass sie sagen, äh, äh, dass Inhalte, also dass Inhalte, öffentliche Inhalte für jeden verfügbar sein sollten. Ja. Aber es geht um Sitzen öffentliche das nicht Inhalte. Bibliotheken
0: und, und ähnliche Sachen.
7: Und ähm, das würde aber bedeuten im Umkehrschluss, dass jede Bibliothek ein bestimmtes Buch verhalten müsste, weil jeder hat ein Recht auf dieses Buch. Tun ja. sie, ja? tun sie.
2: Du kannst und, in jeder äh, Bibliothek jedes andere Buch, auch das die, die sie nicht haben, bestellen. Gut, ist ja
7: gut. Es sei denn, man macht das so wie ich und verliert das ausgebohrte Buch. Oder dann <lacht> ja. hm, Da muss man ja, einen gut, Medienersatz. Weil,
4: also ich, da ja. müsste es ja auch eine YouTube- äh, zum Beispiel-Bibliothek geben oder so. Also es gibt einfach sehr viele digitale äh, ja. Produkte, wo man das noch nicht in eine Bibliothek so verfrachten kann. Das heißt, es sei denn, es gäbe eine digitale Bibliothek.
7: Ich würde selbst das wäre bei YouTube
0: so ja bezahlen. Ich die
7: würde selbst, arbeiten
0: ja nicht unentgeltfrei, die verdienen ja auch Geld damit. Ich, ich
7: würde selbst bei YouTube, wenn die sagen, es gibt eine Pauschale, dass ich mir jetzt Videos von Warner anschaue oder von äh, was, was gibt es noch, also ich nenne jetzt hier die ganzen Vertriebsgesellschaften, ich würde gerne dafür bezahlen, weil ich klicke ja nicht umsonst auf ein Video drauf, weil ich mir das anhören will. Und wenn dann permanent kommt, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Und ich mir dann immer an, äh, durchlesen muss, es tut denen leid. Ja, so, so leid kannst du den gar nicht tun. so <lacht> okay. Ich würde dafür bezahlen. Und ich möchte bitte die Möglichkeit, also ich, ich ich brech's mal runter. Ich möchte Geld ausgeben und man sagt mir, darfst du nicht. Äh, ja. Und äh, du darfst es aber auch nicht haben. Boah, wow, super. Ja klasse. Um.
0: Das ist, da knie ich ganz kurz noch einmal rein, das ist nicht, das ist die Globalisierung, die nicht beim Endkunden ankommen darf. Die, äh, die, die Firmen etc. Äh, können in, international handeln, aber wenn ich mir was aus Land XY ordern will, dann soll das für die Privatperson gefälligst unterbunden werden. Das ist mit Importen so. Also, also tatsächlich auf physischen Importen teilweise so, weil du keine Sony Spiele importieren darfst, dann haben die Spiele in Regionalcode, ja, dann mhm. ähm, äh, die Sachen für Download. Klar, also das ist äh, die, Comments, äh, die 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 Globalisierung darf nicht beim Endkunden ankommen, weil halt Filmfirmen, unter anderem Filmfirmen, halt eine Division Europa, eine Division Amerika, eine Division Asien haben, die unterschiedliche oder unabhängig voneinander arbeiten und fertig.
2: Ja, wenn die es dann gleich rausbringen würden, wäre es ja kein Problem. Aber wenn sie es zwei Jahre später rausbringen und dann noch gekürzt, dann habe ich ein Problem oh ja. damit.
7: Wie mit ja. Videospielen, wo man mehr dafür bezahlt, dass es dann dass es dann äh, geschnitten ist. Ja. ja, aber der Schneideraufwand kostet ja, Geld. Ich muss, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich es sehr wohl nicht unterscheiden kann zwischen dem Videospiel und der Realität. <lacht> ist das? das ist natürlich... Äh, aber die Diskussion... Was war das das war Jörg. Das jetzt... Ich glaube, er lacht gerade oder hat <lacht> aufzunehmen.
0: Letzte Sachen in der Liste waren, ich überspringe das jetzt, ich lasse euch gar nicht mehr zu Wort kommen, <lacht> zur Übersetzung des, Ur des Urheberrechtsgesetzes in die digitale Welt bräuchte man DRM, Überwachungsstaat, Forschungsverbote etc. pp. Äh, ähm, ähm, äh, ja, teilweise ja, aber ansonsten klar, Kulturflatrate ist auch nicht viel einfacher. Nächster <lacht> Punkt war vorherrschende Urheberrechte. Ganz kurz blödsinn
7: Die brauchen einfach nur die Möglichkeit, den Leuten die Möglichkeit geben für Sachen zu bezahlen, die sie gern sehen würden. Dieses DRM Sim. Sim. Äh, wird immer so verteufelt. die müssen uns einfach, die müssen uns Konsumenten einfach nur die Möglichkeit geben. Hier du kannst es sehen, aber bitte bezahle. Und das muss nicht viel sein. Die Banken sträuben sich dafür, äh, sträuben sich dagegen, dass sie 0,05 Cent irgendwie. Klar. Pro ich gebe dir. Bezahlen müssen. Ich gebe dir. Blätter ist toll. bezahlen für ein Video, für einen Aufruf gerne äh, ein paar Cent. Das passt. Es ist
0: mir ja. wert. Ich gebe dir nicht Unrecht, aber es ist ja auch gleichzeitig, äh, ähm, geht es ja mit dem ganzen Ding konform, dass ja auch die Privatkopie legalisiert werden soll. Das heißt, dass du es eh komplett kostenlos gucken sollst. Ist ja egal. Nee, nächster ich Punkt. würde ja dafür bezahlen. Ja, aber das wollen die ja gar nicht.
4: Bin ich mir ja nicht mal so sicher, das äh, würde ich jetzt
0: doch... So <lacht> ja, ich, ich weiß. Also es ist jetzt sehr, sehr pauschalisiert. Das spielt alles miteinander ein. So, nächster Punkt war... Problem des vorherrschenden Urheberrechts es schließt zahlreiche alternative Nutzungsformen aus. Das es ist, äh, ist nicht stimmt.
2: direkt ein Problem des Urheberrechts, sondern auch wieder der Verwertungsgeschichten.
0: Genau. Des also es ist, der Urheber möchte halt wissen, wo seine Sachen da sind. Das, du hast so ein schönes Beispiel gemacht, Sarah, von Nazi-Cartoon quasi.
2: Ich glaube, das ist nicht also, mal gemeint damit. Das ist sowas gemeint wie Creative Commons Lizenzen. Du kannst als Musiker dein Stück nicht unter eine Creative Commons Lizenz setzen, wenn du in der GEMA bist.
0: Richtig. Echt? Das
4: okay. wusste ich nicht. Ah, das wäre mal interessant. Wenn
7: du einmal in der GEMA bist, kannst du den Kram nicht mehr frei, also dann machst du dich quasi strafbar.
4: Ah. Wo kennt du sich so. damit aus, mit der
7: Russenmafia. mafia Gut. <lacht> 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 das ist doch ganz am Anfang. Da hatte Max das schon erzählt, glaube
0: ne, Max. Ja. ja.
2: Ich
7: Aber da haben wir noch nicht jetzt. Versteht
0: doch. So. Also, das vorherrschende Urheberrecht begünstigt unsachgemäße Geschäftsmodelle. Hm. 100 Prozent ja, weil es natürlich Leute gibt, was weiß ich, früher auf dem Schulhof, eine CD, komm ich verkauft, eine CD mit zehn Programmen, für 50 Euro ist ein unsachgemäßiges Geschäftsmodell oder auch irgendwelche Pornoseiten oder irgendwas, wo du einen Account dir anlegen musst für Videos, die denen gar nicht gehören. die, Klar, Le ja, die, die Leute, Leute,
4: die damals äh, das auf dem Schulhof vertickt haben, sind heißen heute zum Beispiel Kim Schmitz und <lacht> haben irgendwelche komischen Villas in Neuseeland äh, erworben. Und genau. <lacht>
0: genau, das ist das. Das ist schon eine äh, Nutzungsform, das heißt, da zieht jemand Profit aus Sachen, obwohl er die gar nicht gemacht hat, ähm, wo der Urheber im Endeffekt nichts von hat. Ja, ähm, das sollte natürlich nicht unterstützt werden, ist klar. Ich. So.
2: Es gibt auch, ich glaube ich, viele Leute, die sich äh, auch Urheber, die sich äh, freundlich äußern gegenüber illegalen Downloads, ziehen genau da eine Grenze. Sobald da jemand Geld mit verdient, ist ja. das lizenziert. Sein. Also, genau das, das, was wir Eben. vorhin
7: hatten, mit, 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 mit dem Comic, äh, mit, mit dieser Seite, wo Sarah sagte, wenn er Werbung ja, drauf schaltet, ja. das ist ja im Endeffekt dasselbe Prinzip. Ich, ja, ich denke aber, genau. es ist nicht das Gesetz, es ist wieder die Anwendung. Ich, ja. Da muss man ganz klar äh, es wird hier im Bild suggeriert, dass das Gesetz nicht gut wäre. Nee, 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 nee. Die, wie die Leute damit umgehen und was es eben für, für Möglichkeiten
0: äh, gibt, äh, das zu umgehen oder sich zurechtzubiegen, das ist das Problem. Ja. Deswegen, was nicht verboten ist, ist erlaubt und deswegen muss es angepasst werden. Ja. Es ist halt einfach so. Egal. Du hast recht natürlich, aber so, so funktioniert leider das Recht. Dankeschön, das schön, dass nee. du wollte ich hören. So, was denn? <lacht> was wolltest du hören? Dass ich
7: Recht habe. Ach so, ja. Darum
0: so. <lacht> das Problem des, Urheberrechts, des vorherrschenden Urheberrechts ist, nächster Punkt, es äh, erschwert eine vollständige Archivierung durch juristische Probleme. Finde ich jetzt persönlich äh, nicht.
2: Mm, doch schon, nicht. du kannst nicht alles archivieren, weil das gegen das Urheberrecht verstößt.
7: Wenn du es äh, nicht öffentlich machst, könntest du es archivieren.
2: Ja, stimmt, das ist wahr. Aber die denken wahrscheinlich so an sowas wie Archive.org.
7: Oder Web Wayback Machine und so ein Kram.
2: Ja, ja.
0: Nee, es gibt ja, es gibt doch auch, auch, selbst Internetsachen, es gibt ja äh, tatsächlich Archivierungen. Äh,
7: Guten Back ist ja
0: ja, also es, ist, es wird ja auch staatlich gemacht. Eigentlich es wird da ja von jedem Buch, was gedruckt wird, ein Exemplar archiviert. So, <lacht> das, das versinkt dann der Kölner U-Bahn. Nein, nein, das so ist ich
4: tatsächlich muss, ich in muss, Leipzig, ein einziger Leipziger gezeigt. Das, äh, die äh,
0: Nationalbibliothek. Äh,
4: National ja. So ein kleiner ja, dem,
2: was? Wir hier im Westen müssen unsere Sachen immer noch nach Frankfurt schicken und das ist natürlich problematischer.
0: So. Was, was natürlich <lacht> problematisch ist, ist, die Sachen müssten theoretisch digitalisiert werden, weil wir viele Bücher haben, die tatsächlich äh, quasi eingefroren werden oder unter bestimmten Sachen gelagert werden, müssen mal die Bücher auseinanderfliegen. Ähm, Ach ja, das da ist, muss
7: man das ist, äh, da muss man aber ganz klar nochmal sagen, äh, da geht es sicherlich auch immer um das Interesse, um das Öffentliche. Sprich, äh, da ist natürlich jetzt die Frage, ist es notwendig, alles zu archivieren. Äh, ein nettes Beispiel mal aus der Denkmalpflege ist, äh, wann äh, muss man ein Denkmal erhalten und wann nicht. Also wenn das Öffentliche, äh, also ich, äh, kurz gesagt, wenn das öffentliche Interesse an einem Denkmal erlischt, dann ist die Frage, dann muss es neu überdacht werden, ob es äh, erhalten werden muss. Genau das Gleiche ist mit der Archivierung. Also äh, muss man wirklich alles archivieren? Äh, gibt es Sachen? Ich finde schon, äh, wir sollten die Kirche erhalten. Es, es kommt drauf an, ob du wirklich, also wenn du alles <lacht> archivierst, es ja. gibt einen Datenwust, das ist uh, unmöglich. Also äh, ich, ich könnte, wenn ich jeden Tag komplett durchlesen würde, ich könnte gar nicht alles lesen, was, was publiziert wird. Ja, natürlich nicht. Und äh, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also äh, auch
4: diese Aussage <lacht> ist. Mal, für, ich ja, habe das ja, Internet ausgedruckt.
7: Ja. <lacht> oh, das Ende des Internets, jetzt bin ich durch.
0: <lacht> so. Das heißt, die Lösung für alles ist, wir bomben uns wieder in die Steinzeit, dann gibt es kein Internet mehr und auch keine Informationen. So, nein. Also für jeder darf noch einen Abschlusssatz. Wer möchte anfangen? Ich nicht. Oh, und jetzt zieht ein Fazit für heute. Haben wir überhaupt ein Fazit? Ja, ich, eigentlich... ich finde, wir haben ein
4: Fazit. Ich finde. Wir in unserem Podcast, die wir als Urheber tätig sind, sind gar nicht mal so darauf fixiert, das Urheberrecht zu zementieren, sondern wir haben uns eigentlich ziemlich flexibel dazu geäußert, finde ich, und ähm, wären bereit, einer Modifizierung <lacht> zuzustimmen, wenn wir genau <lacht> wissen, was also falls uns jemand fragt. <lacht> ähm, nur, müsste halt klar sein, was will man denn jetzt eigentlich machen? Worum geht's eigentlich? Was soll all der Wind? Ja, Mario?
0: <lacht> ähm, ja.
7: <lacht> Wonderful.
6: Ich glaube, ähm, dass die Sache recht hat mit äh, solchen Sachen, wie dass man das nicht so festmauern sollte. Ich glaube, das sieht man bei uns aber auch. Also ich, wenn mich einer fragt, darf ich dein Bild benutzen und mir davon irgendwie eine Postkarte machen oder so, oder darf ich mir das ins Klo an eine Wand hängen oder was auch immer damit tun, dann sagt keiner von uns, nein, das darfst du nicht. Ähm, was ich möchte als als Urheber ist, dass man respektiert, dass ich das gemacht habe und dass ich entscheide, was damit passiert. Das wäre die einzige jo. Bedingung, die ich als Urheberrecht habe.
4: Unterschreibe
6: ich. Ja. Max?
2: Ja, also als Fazit würde ich das jetzt nicht darstellen, weil das haben Sarah und Mario schon sehr gut gemacht.
6: Danke.
3: Vielen äh, Dank.
2: Für, <lacht> für mich ist eigentlich immer bei dieser ganzen Diskussion im Vordergrund nicht so sehr, wer bezahlt die Urheber, obwohl das wichtig ist und auch nicht so sehr, was ist mit dem Recht auf Privatkopie, obwohl das vielleicht auch wichtig ist sondern was gewährleistet die größtmögliche Verbreitung der Inhalte? Und wie kann man als, als Urheber auch irgendwie auch mit Unterstützung des Urheberrechts äh, halt dafür sorgen, dass möglichst viele Leute von meinen Sachen wissen? Und alles, was dem im Weg steht, ob das jetzt andere Nutzer sind oder de, äh, irgendwelche Verwertungsgesellschaften oder Abmahnanwälte, das ist bäh. Und naja, alles, was diesem Ziel irgendwie weiterhilft, kann doch eigentlich nicht so schlecht sein. Ja. Und das ist also die, die Perspektive finde ich eigentlich von, von, von Urhebern und Nutzern äh, geht oft von Urhebern und Nutzern aus und ich finde eigentlich, man könnte vielleicht einfach mal beim Werk ansetzen.
5: Äh, Michael? Ja, ähm, Urheberrecht, sehr sinnvoll, auch so wie es jetzt gerade existiert, durchaus noch praktikabel. Gerne Darf es eine Erweiterung für das Internet geben und äh, liebe Piraten, wenn ihr dann eine Idee habt, wie das Ding genau aussehen soll, raus damit. <lacht> ich äh, höre es mir gerne an. Nur Es <lacht> ist halt noch sehr schwammig im Moment.
0: Ja, äh, ihr habt recht. Hervorragend. Nein, also klar. <lacht> ähm, wie gesagt, ich persönlich hänge am Urheberrecht, so wie es jetzt ist. Bin natürlich schon dafür, äh, oder das Wichtigste für mich ist natürlich äh, erstmal diese Entkriminalisierung. Das habe ich jetzt immer und immer wieder angesprochen, dass diesen Abmannanwälten das Handwerk gelegt wird. So und ähm, wenn man allein das irgendwie gesetzlich verankert und dann lädt jemand Hunderttausende Lieder runter, dann ist es ja auch keine Bagatellsache mehr, dann wird ermittelt, dann wird auch von der richtigen Stelle ermittelt, dann ist das von meiner Seite auch aus in Ordnung Mit der Privatkopie ist äh, eine andere schwammige Geschichte, die hier drin war, die Privatkopie ist ja jetzt auch schon erlaubt ähm, Man soll halt nur keine keine wirksamen Kopierschütze umgehen, wenn man, die Kopie, wenn man ihn umgehen kann, ist er ja nicht wirksam Das ist alles in der Wortklauberei ähm, aber halt, ich will nicht, das bedeutet Privatkopie heißt, ich als Privatmensch gebe einem anderen Privatmenschen am anderen Ende der Welt äh, etwas über meine IP über ein Peer-to-Peer-Netzwerk und das ist legal. Das finde ich nicht in Ordnung. Das bedeutet nicht, dass dem, dass die Menschen der Arsch weggeklagt werden soll, es soll einen freundlichen, einen freundlichen Hinweis darauf geben, um auch das Rechtsbewusstsein zu stärken. Es soll nicht, das, es soll teilweise halt nicht nur das Recht angepasst werden, sondern auch das Rechtsbewusstsein. So. Hm. Das war sehr lange. Ja, dann bedanke ich mich Stop, für diese ich drei. Noch,
7: oh, ich habe noch gar nicht gar kein Fazit abgegeben.
0: Achso, ich habe dich vergessen. Super. <lacht> das war sehr lang,
7: sagst du, pass also, mal auf. Jetzt, nein. <lacht> ähm, ich fasse mich jetzt wieder kurz. <lacht> <lacht> nein, ähm, das Urheberrecht ähm, an sich ist was Einzigartiges und was ganz Tolles an sich. Ähm, es, muss, es muss, es ähm, muss an das Internet angepasst werden beziehungsweise an die Möglichkeiten des Internets und vielleicht muss das Internet ein bisschen angepasst werden, aber nur ein bisschen. Macht bitte nicht das Internet kaputt. Macht nicht das kaputt am Internet, was das Internet ausmacht. Und ich denke, <lacht> und ich denke und ich denke. Äh, bei all der dieser Politisierung, auch von der Piratenpartei, die wollen sich etablieren, die sind jetzt heiß drauf, okay, und ich bin Sympathisant der de Piraten an sich, aber bitte, 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 lasst euch ähm, einfach mal Zeit damit. Äh, bloß weil irgendwie die letzten 10, 15 Jahre verschlafen wurden, heißt das nicht, also das ist wieder so typisch, ah, jetzt müssen wir was tun, jetzt muss es alles ganz, ganz schnell gehen und möglichst noch hinter verschlossenen Türen äh, mal ein bisschen, vielleicht auch mal zurücklehnen, das ganze Ding einfach mal äh, aus, aus, aus einer etwas weiteren Perspektive betrachten und wirklich mal gucken, was ist wirklich zeitgemäß, sinngemäß und verhältnismäßig. Und bei all äh, dieser ganzen äh, Rechterei ähm, und Diskussion einfach mal auch nicht ein bisschen den gesunden Menschen, Menschenverstand außen vor lassen. Und äh, dann denke ich mal, sollte man vielleicht auch die Leute, die es wirklich betrifft, ins Boot holen, äh, nämlich die Urheber. Und äh, da äh, hoffe ich, dass ein bisschen was passiert und ähm, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich werde das dank Sarah, also dank dem Beitrag, äh, werde ich das jetzt doch etwas interessierter verfolgen, als ich es vorher getan habe. Das war mein Fazit. Ich hoffe, das war nicht länger als deins, David.
4: Noch, aber
7: Ihr seid nicht eingeschlafen, das ist ein gutes Zeichen. Nein,
4: nein, ich nicke hier. Sind alle noch, noch keiner sind alle sehr
0: interessiert, außerdem dem Herrn Zimmerwolf.
7: Ja. Ja, ich hoffe, ich habe nicht also, zu viel ich... missgeredet heute.
0: Ach, was? Quatsch. Ich habe dich sehr lieb.
7: Dann, oh, dann, ich das alle muss ich meiner Frau toll. irgendwie verklickern.
0: <lacht> auch, der, auch der Jörg war ganz toll. Das meine ich ernst, also bis ich ihn vergrault habe.
7: Ja, Jörg Und, ist so ein bisschen äh, wie Clint Eastwood, was weißt so. Du? Der sagt nur dann was, wenn es notwendig ist.
0: <lacht> Na gut, sagt der Jörg dann jetzt gleich los. Ist das notwendig? Weiß ich nicht. Dann auf jeden Fall, äh, liebe Hörer, wenn ihr so lange durchgehalten habt, äh, Glückwunsch. Äh, ihr kriegt den nächsten Comic von uns
4: völlig. Kostenlos. <lacht> Als Entschädigung. <lacht> <lacht>
5: tschüss, tschüss, tschüss,
4: tschüss.